0: привет друзья сегодня у
1: нас как кто-то вот в посте с вопросами заметил будет артхаусный стрим где мы с вами поговорим про итальянскую серию а про возрождение итальянского футбола поговорим очень подробно сначала я давайте поприветствую представлю гостей а потом будет минута просьбы ну, самых самых традиционных сегодня в гостях у меня ваня демидов который болеет за Болонью и э, Миша Садов, который болеет за Ферентину. Привет, ребята.
2: Привет всем. Привет, Вадим.
1: А, да, давайте… А, я обещал минуту попрошайничества. В общем, смотрите, сегодня очень много ссылок у нас в описании размещено. А, конечно, в первую очередь, когда я приглашаю гостей, хочется, чтобы вы и на их ресурсы обратили внимание. А, Иван и Миша ведут канал Лагазета Далькальчо» который очень хорошо всю серию освещает, много всего там и в качестве репостов, именно аналитических постов там размещается, так что обратите внимание. Также есть тематические каналы, это канал Вани про Болонью и Миши про Ферентину. В общем, на все это вы можете подписаться, это все есть в описании. Ну и помимо прочего, если вы цените артхаус, артхаусные стримы, то можете поставить лайк. На самом деле вот таким понедельничным стримом немножко не хватает активности, так что даже если вам тема конкретная неинтересна когда-нибудь, вы все равно заходите ставьте лайк, это это не не пропадет ваш лайк, ваша активность. Но еще больше благодарности тем, кто действительно смотрит и еще что-то пишет в чате, задает вопросы. В общем, давайте переходить непосредственно к делу. И пока немножко народ у нас собирается на стриме, мы давайте обсудим... Просто ваши любимые клубы. Это очень нестандартный, нестандартный выбор. И поэтому хотелось бы услышать, как так получилось, как вы к этому пришли. Давайте сначала самый нестандартный клуб. Это у Вани Болония. Ваня, расскажи, как ты начал болеть за Болонию.
3: Привет, Миш. Привет, Вадим. Спасибо за приглашение. Надеюсь, слышно меня хорошо. Еще раз после тестового запуска. Ну, на самом деле, моя история такая, она началась с обмана. Мне в свое время дедушка сказал, что по телевизору будут показывать самую классную лигу в мире, английскую премьер-лигу. Но именно в тот тот год, по-моему, 2007 АПЛ ушел с российского телевидения и пришлось смотреть то, что нам предложили смотреть вместо АПЛ, то есть итальянскую серию Почему Болония? У меня тогда не было особо каких-то не было интернетов, покупал еженедельник футбол и обратил внимание, что в болоне играет какой-то невероятный забивало Марку Дивайо. В общем, до сих пор как бы, кажется так, что Болонье сильно повезло получить тогда такого футболиста. Непонятно было, что он... Абсолютно непонятно было, что он забыл в Болонье, но... Как-то вот именно с персонального боления за Марко Дивайо началось мое боление за Болонью. То есть я осознанно болею где-то с 2009 года. Года три, наверное, последних смотрю полностью все матчи. Довелось мне там побывать на футболе. И вот стараюсь как-то нести Болонью в массы в общем и целом.
1: Как это прекрасно звучит, нести баллонию в массы. Ну и историю Миши давай тоже послушаем. В первую очередь послушают наши зрители сегодняшние. Фиорентина.
2: Ну да, всем еще раз привет. У меня было немного иначе, но... Местами похоже. Чемпионат мира 2006 года мне очень понравился Лука Тони, несмотря на то, что он не был так сильно результативен. Тем не менее, я ну, начал следить, знаете, так в стиле, ой, а что там происходит, то есть читать какие-то сводки и прочее, прочее. Потом пошла эра футбольных симуляторов. Пес 2009, естественно, я выбрал Ферентину, естественно, пошла Лига Чемпионов, то есть была возможность увидеть все это очень так в прямом эфире. И как-то все закрутилось. И плюс очень подкупила какая-то идея даже, знаете, какого-то противопоставления топом, грандом, то есть не за счет какого-то ресурса огромного, да, денежного, там, финансового, какого-то исторического, скажем, да, в том числе, а какого-то такого более умственного, что ли. Ну, то есть тогда Прандели, его команда брестали и потом еще был небольшой период активности Мантеллы, и как-то так сложилось. И ну, с, тех, с тех пор я, собственно, за команду болею, последний, да, тоже как Ваня. В принципе, очень у нас похожая история, я тоже последние лет пять, наверное, активно слежу за тем, ну, за играми. То есть, смотрю это, очень хорошо знаю, в принципе, так и любовь к лиге возникла на самом деле, так что здесь мы очень даже похожи.
1: Ну и перед тем, как перейдем к основной теме, она сегодня будет достаточно обширной, про возрождение итальянского футбола, связанное в первую очередь с результатами в Еврокубках. Давайте еще по одному более точному вопросу от зрителей именно о ваших клубах. Я думаю, люди специально учли ваши предпочтения и решили кое-что сформулировать про Болонью и про Ферентину. Про Болонию давайте сначала возьмем один вопрос. Он, конечно, сводится к интересной фигуре Тиаго Моты. И спрашивают, лучший клуб для воплощения и развития идей тяги МОТО. Немножко такой уничтожительный вопрос, как будто вот обязательно ему надо свалить побыстрее из Болонии. Но и дальше в самом вопросе Импер предлагается как вариант, а Таланта как альтернативный вариант. Но, конечно, можно выбрать не только эти клубы, а вот любой. Как тебе, Ваня, кажется, где он мог бы себя реализовать лучше
3: всего? Ну, на самом деле, этот вопрос взят не из воздуха. Я так понимаю, что уже пресса активно его сватает и в Интер, и, как ни странно, таланту, нового Ну, почему? Потому что Тиаго Мота является, по сути, очень некомпетентным в У него он реанимировал свою карьеру с тем, чтобы потом поехать в Интер и поработить Европу. Что касается его перспектив, конечно, мне хочется, чтобы Тиагу Мотто остался. И слова Марку Диваю, который раньше был бомбардиром в Болоне, теперь является ее спортивным директором, сводятся к тому, что у Моты контракт до 2024 года как минимум. Сейчас президент клуба Джой Сапута прилетает из Канады уговаривать Мотто остаться еще на год, то есть до 2025 года. Что касается его возможных перспектив в каких-то других командах, ну, не хочется, чтобы он уходил, не хочется даже думать об этом на самом деле, потому что в кои-то веке у Болонии что-то начало получаться и в плане игры, и в плане результатов мне лично хочется продолжения банкета. Ну, попробую все-таки ответить уже как-то более конкретно. Наверное, было бы интересно на него посмотреть сначала в топ-клубе Италии, а затем уже, возможно, и где-то за рубежом. Почему нет? В пассаже вполне себе вариант для Тиаго Мотте, а в Италии пусть будет Интер. По-моему, красивая история.
1: Угу. Слушай, я тебя не сильно разозлил тезис о том, что Пиагомота, ну, кажется, со стороны просто пока не заслужил такое приглашение. То есть он ничего пока, по сути, не показал достаточно, достаточно уникального, чтобы хотя бы котироваться на уровне Итальяна, либо Дезерби. Нет у тебя такого ощущения? Может, это меня наблюдение обманывают?
3: Вадим, согласен на самом деле, потому что у Чьягамоты нет такого выпирающего стиля, как у условно Гасперини лучших времен. Я, наверное, думаю, что мы поговорим сегодня про таланту и упомянем о, о том, как сильно ее стиль изменился по сравнению с тем, что было. Или, например, с тем, что показывает Итальяна, который, ну, когда играет ферентина абсолютно понятно, чего ожидать. Это Они будут тусить у чужой штрафной площади, запирать там всех, прессовать высоко, безумное количество ударов, безумное количество моментов и так далее. У тебя Тягамота этого нет, он берет от каждого стиля понемножечку, что-то у него есть свое. Безусловно, он это привносит, такие вещи, как там смена позиций в полузащите, как ложное использование ложных фулбеков и так далее и тому подобное. Ложная девятка, кстати, о птичках тоже у него в его игре очень приветствуется. Я так понимаю, что вот эти вещи, которые в прессе возникают по поводу тягомоты в большой команде, это, в принципе, пересуды стандартные для итальянской прессы, потому что писать-то нужно о чем-то. Как всегда, мы с Мишей, я думаю, сходимся во мнении, что близится пора, когда мы будем просто каждый день сидеть без футбола и при этом читать о том, что там «Итальяна» переходит в «Реал», вот Ягомота завтра подпишет контракт с «ПСЖ», а послезавтра они просто там… Ну, в общем, вот такого рода вещи… Я думаю, что реальность такова, что Тиаго Мото будет работать там, где будет работать. То есть я ну, научился как-то для себя не, не реагировать на такие на такие пересуды. И, в общем-то, особо вместе с этим не сильно меня волнует то, что пишут пишут там Лагадзета Делоспорт и т.д. и т.п. Поэтому если... Тренер в Италии как бы получает э, хорошую прессу, это хорошо, но обратная сторона медали. Если этот тренер тренирует э, команду, ну скажем так, не первого, не первую, не самую самую сильную, не первую э, не топовую, то обратная сторона медали это то, что э, людей просто начинают сватать то туда, то сюда. Это нормально, но это не значит, что это так так и произойдет.
1: Окей. Okay. Про Ферентину был вопрос от человека с говорящим никнеймом Артемио Франки. И он формулируется так. Добрый вечер. Почему Бартоломео Дранговский, вроде бы перспективный в Радаре, пошел на понижение с Ференсины в Специю? Миша, объясни, пожалуйста.
2: Ну, я думаю, что прежде всего проблема в несоответствии стилю небольшому. То есть Дранговский конкурировал с Тайрачано, и У Итальяна есть... Ну, требования, важные требования для вратаря. Он должен неплохо играть ногами, ну, то есть хотя бы банально да, делать а, достаточно большое количество касаний, уверенно переводить с фланга на фланг при прессинге, да, да то есть такие вещи, участвовать в развитии. Это, а, конечно, не про Нойера, и ну, далеко не, нету такого а, явного вектора, но, тем не менее, а, требования есть, требования осязаемые, нужно... В том числе и страховать высокую линию обороны, это тоже имеет место. У Дранговского были проблемы с этим, наверное, даже э, прежде всего не с пасами, а именно с подстраховкой, потому что была очень такая сразу же демотивирующая игрока карточка красная, полученная им в том сезоне в матче с Ромой, буквально в первом тайме. И потом аналогичный эпизод был с Наполи в кубке, тоже красный закончился, ну и... Опять же, были проблемы с пасами, но мне кажется, это не главное. Главное именно то, что, к сожалению, с подстраховкой у него есть проблемы. Поэтому он ушел в специю, просто проиграв, по сути, конкуренцию Тарачана, несмотря на то, что в плане отражения ударов, пожалуй, Тарачана он превосходит.
0: Как-то так, это mm-hmm. ну,
2: еще а... достаточно здесь, к сожалению, просто.
1: А нельзя сказать, что в целом еще Дранговский переоцененный вратарь. Я постараюсь немножко подкрепить эту гипотезу. Ну, во-первых, на него очень легко было обратить внимание, поскольку он в свое время там рекорд по сывам, по-моему, еще в Эмполе, когда находился, установил в одном матче. И, конечно, такие перформансы впечатляют. Но если взять дистанцию, то даже как, как шот-стоппер, он может чуть выше среднего, но в первую очередь яркий, а не прямо качественный. А остальных... Качество, то есть игра ногами, игра с высокой линией, ему просто не хватает. То есть нет ли опасения, ну в чем тут в принципе разница, что это не просто не подошел он конкретно Ферентине, а что в принципе он выше определенной планки по уровню клуба атаки и не поднимется в своей карьере?
2: Вадим, очень согласен. Мне тоже кажется, что ну, он скажем, получил в свое время слишком много внимания, ну, не соответствует, да, тот шум, который, да, вследствие этого, того выступления, и, в принципе, его игры подняли, не соответствует его классу, уровню. Действительно, есть такая история про яркость, да, то, что бывали такие очень, ну, то есть это очень такой прыгучий вратарь, то есть с хорошими, скажем, природными данными, да, то есть с рефлексами и прочими вещами, которые обычно такие более скажем, врожденные. Возможно, да. Но мне не очень хочется, конечно, это признать, потому что все равно Дранговскому я немного симпатизирую, потому что ну, все равно немножко жаль, когда вратарь не смог адаптироваться, да, как к другому стилю, когда не получилось это. Но в целом, скорее, я тоже склонен так
1: думать. А, ясно. Ну вот с этими водными вопросами, с нашим артхаусным интро мы завершаем. И дальше формат будет такой. Поговорим про возрождение итальянского футбола в принципе. Вот эта тема, которую мне очень интересно сделать основной. И дальше потом, я надеюсь... Все время у нас останется, пройдемся по клубам именно в контексте всего, что происходило с ними в сезоне, а не только вот последний тур, последние матчи. Пройдемся, в первую очередь, конечно, по топовым клубам, но, может, еще какие-то охватим на основании вопросов. Что, давайте тогда поговорим про этот сезон, Еврокубки, Еврокубки хорошие результаты итальянских клубов. Мы в любом случае будем обсуждать, объяснять этот прогресс, но для начала, мне кажется, предельно важным подчеркнуть степень этого прогресса. Насколько этот сезон и, в принципе, насколько один сезон в Еврокубках для любой страны может быть показательным? Где тут истинный индикатор силы, а где стечение обстоятельств? Вот можете по этому вопросу свою позицию сформулировать? Давайте с Вани начнем.
3: Мне кажется, что выступление клубов в Еврокубках может серьезно Серьезную пыль в глаза пустить рядовому зрителю, да и не тоже в принципе, потому что люди обычно привыкли во главу угла ставить результат. И что казалось бы, как не Еврокубки показывают результат команд и их силу или слабость на данный момент. Но при этом, как мне кажется, нельзя забывать о том, что наиболее такой, наиболее. Сильный индикатор сил, мощи команды, ее формы, ее стабильности – это внутренний чемпионат. И в этом смысле я не вижу, на самом деле, откровенно говоря, возрождения кальчера, потому что, несмотря на прекрасные абсолютно результаты в Еврокубках, мы... Смотрим чемпионат Италии, мы видим полупустые стадионы, мы видим разбитую абсолютно угашенную инфраструктуру, если вы позволите мне такие выражения сильные. И мы видим в целом упадок. Упадок как страны, так и, собственно говоря, неких ее институтов, в частности, института футбольного. Я перед стримом вспоминал свой текст, который выпустил в 2017 году после вылета Италии в стыках от Швеции. Тогда я еще думал, что в 2022 году все изменится, но, к сожалению, не получилось. Я там тогда, когда изучал какие-то материалы к тексту, обнаружил, что в Италии, по-моему, то ли три, то ли четыре частных стадиона. И самый свежий на данный момент – это стадион Фразенона, команда, которая сейчас идет в серии «Б» на первом месте. Частный стадион абсолютно независимо от муниципалитета, от мэрии, от прочих-прочих каких-то пиявочных вот этих вот институтов итальянских. С тех пор, то есть, ничего не изменилось в плане инфраструктуры, ничего не изменилось. Милан все так же пытается там, отхватить себе какой-то кусочек земли, на который не будет претендовать Интер, в свою очередь. В Болонье, уж простите меня, опять же, мою любовь, никуда не деть. Летает президент из Канады, из своей несчастной, и каждые там, две недели встречаться с мэром, уже второй мэр на его памяти, и все никак, а вот сыны не там, никак они не могут начать, процесс реконструкции стадиона, про Ферентино Миша, наверное, лучше скажет, Виола Парк, это наше все. Вот, я к тому, что прикольно, конечно, что действительно большой, большой классный результат, то что целых пять итальянских клубов вышли в продвинулись настолько, настолько, насколько они продвинулись, и, наверное, не мне вообще говорить про какие-то результаты в Еврокубках, потому что, ну, вы видите вот эту вот надпись у меня на майке, я вообще ну, не знаю, что это такое. Но шутки в сторону, это не то чтобы течение обстоятельств, но и действительно во многом повезло, в частности в Лиге Чемпионов, где мы знаем о том, что итальянцы попали, в принципе, в одну, в одну часть сетки, минуя э, мастодонтов это европейского футбола, таких как М-Сити, таких как Реал, и, таких как Челси э, и прочее, прочее. Соответственно, вот такая позиция у меня. Не, не самый утешительный вывод, наверное, но на самом деле хотелось бы видеть развитие именно ну, такое более глубинное, что ли, и в этом смысле может очень сильно помочь, если Италия получит евро 20, 32 года, там правительство готовит законопроект, к которому в случае, если у Италии получится, то будет, будут налогоплательщики оплачивать значит, нужды клубов, чтобы Италия выглядела достойно, представляя свою страну в общем, на вот этом вот европейском форуме. Посмотрим, как получится.
1: Миша, вот у меня сразу возникает локальный вопрос перед этим вот самым основным. Когда Ваня говорил про пьявичные институт, у тебя не возникло ощущение, что ты просто читаешь свежее интервью Рока Камиса, владельца карантины?
2: На самом деле, да, есть такой вайп, скажем так, то, что... Действительно, очень много комиссия посвящает борьбе с журналистами, с борьбе с, со всеми теми, кто пытается оспорить то, что он делает, то, что он, к чему он стремится. Так что да, здесь очень так повеяло.
1: Ну и, собственно, ты согласен с такой постановкой вопроса? Ты тоже не видишь реального возрождения? Ну вот, кроме вот, скажем так, еврокубковой вспышки. Это можно назвать вспышкой или это нечто большее?
2: Я думаю... Я не думаю, что это возрождение. То есть здесь тоже не получится у меня оппонировать вам, потому что я так не считаю. Но мне кажется, что здесь можно это назвать аккуратно. Возможно, аккуратно, но все-таки мне кажется, что есть здесь какая-то связь с реальностью. То, что это, скажем, демонстрация того, на что способна тренерская школа итальянская. Потому что мне кажется, что основные... скажем так, самый большой вклад, это даже, ну, даже не тренеры, да, скажем, а шире возьмем тренерские штабы. То есть, опять же, несмотря на то, что, да, был ли, да, чемпионат мира произошел, так скажем, случился с нами в середине сезона, в связи с чем, да, по сути, две, две разные половины получились. То есть, разрыв такой, форма совершенно разная, совершенно разные циклы подготовки и очень интенсивно все игра каждые три дня, то есть даже середняки и аутсайдеры это ощутили на себе, мне кажется, очень сильно, куча травм прочего прочего прочее. но тем не менее итальянские тренеры с этим справились лучше. Я, ну, я бы хотел, наверное, привести пример такой самый, возможно, для меня показательный, это то, как Милан Тетенхэм прошел да, то есть э, все говорят о том, что да, Тетенхэм страдал, то, что у него были игроки не в форме, то, что у него были э, травмы была также болезнь тренера да мы тоже должны это учитывать включить это в контекст тем не менее пиволи ну надо об этом сказать тоже страдал тоже были травмы у него вообще все развалилось да то есть прессинг перестал работать ну скажем так тот тот прессинг которым милан скажем славился последние два года и который лег наверное в основу титула Тем не менее, он э, смог трансформировать команду, он перешел на три защитника, и, на мой взгляд, э, ну, то есть, три защитника имеется в виду, что, естественно, здесь дело не только в формации, было много подстроек локальных, но о которых, наверное, чуть позже, возможно, поговорим, и он э, смог эту ситуацию переломить, подстроившись под нее, на мой взгляд, и таким образом Милан оказался выше Тоттенхэма. Можно сказать, что это да, что был бы другой этот Тетенхэм, вы бы не прошли, но то же самое можно сказать про Мила. Мне кажется, что многое здесь э, решили ли подстройки, ну и, возможно, работа тренерского штаба, потому что, опять же, э, дозировать нагрузку, э, готовить команду к, разному, к разным режимам игры, подводить команду э, в недельном цикле, ну не только в недельном, в трехдневном цикле даже, возможно, где-то. Мне кажется, что здесь, безусловно, э, Итальянские тренеры где-то показали то, что они, во всяком случае, в таком режиме готовы лучше.
1: Ну, в общем, мы тут слишком сильно сходимся, даже пугающе сходимся, поэтому попробуем немножко искусственно себя оппонировать. То есть, есть у нас человек, который говорит то, что смотрите второе место в таблице коэффициентов за этот сезон итальянцы там выше что КПЛ итальянцы везде в полуфиналах засветились в любом еврокубке и давайте тогда попробуем составить перечень скажем так вещей которые смущают если отвечать на, на вот этот вот тейк, что э, смущает? И я вот начну, вы, если что, э, дополняйте. Э, я примерно так сформулировал здесь, я, э, э, скажем так, вещи, которые смущают по поводу итальянского возрождения. А первое — это банально, но всего лишь один сезон. В, в один сезон э, мы можем наблюдать большую зависимость от везения в некоторые моменты и от э, жребия. И нельзя сказать, что вот эти два важных фактора, они миновали итальянские клубы. И жребий был достаточно благословным, и э, в некоторые ключевые моменты э, было везение. Я понимаю, что, я, я бы еще понял, если бы попытались от этих факторов отмахиваться на дистанции 5 лет, хотя даже там они могут не такое значительное влияние, но все-таки оказывать. Э, отмахиваться от них на дистанции одного сезона, мне кажется, вообще просто абсурдным. Ну, конечно, можно тогда просто любой спорт завершать на результат на табло и точка, и так даже по одному матче наделать кучу абсурдных выводов. Второй момент, который меня смущает, это то, что вот даже в этих условиях мы наблюдаем очень много проходов через оборонительный стиль. То есть, когда итальянцы выключают даже иногда, иногда иногда с вопросами, но выключаю своего соперника и проходит, играя вторым номером. Причем даже в очном матче двух итальянских команд Милан против Наполи прошла команда, которая на дистанции сезона выглядит достаточно ощутимо слабее и прошла за счет именно оборонительных ходов, на на нейтрализацию. Я не хочу обесценивать оборонительный стиль в принципе, но это, мне кажется, важный индикатор, если мы говорим о долгосрочном развитии, о долгосрочном прогрессе. То есть, рано или поздно э, тебя все равно вынудят сыграть иначе. Если ты так сильно зависишь от контекста матча, от быстрого гола, либо от просто возможности того, что соперник предоставить себе право таким образом сыграть, заберет себе мяч и будет готов вести игру и не накажет тебя в ключевые моменты. Ты вряд ли можешь рассчитывать именно на долгосрочный прогресс. Вот эти вещи, наверное, меня в первую очередь смущают. Что еще мы тут могли бы добавить? Вот, может, у кого-то из вас есть версия? Вот, тогда бы мы с нее и начали.
3: Um... Наверное, немножко прокомментировать хочется, прежде всего, возможно, начну болтать и как-то выйдем на какую-то мысль по поводу оборонительного стиля. Как мне кажется, это частности, прежде всего, нужно сказать, что играть также с позиции силы и не менять свой стиль, что во внутреннем чемпионате, что в Еврокубках. Может позволить себе, наверное, одна-две команды вообще в Европе по этому сезону. Это, наверное, м может, Бавария, может быть, Реал. У других команд, как я понимаю…
1: Сори, что важно, но надо мою мысль уточнить. Но итальянцы меняли против португальских стилей, против португальских команд радикально свой стиль. То есть они, не сталкиваясь, с Баварией меняли свой стиль. Ну, с Баварией тоже, понятное дело, когда Интер играл. Но но вот взять просто португальские команды – Порто, Бенфика и Спортинг – Все они сыграли с итальянцами, все они вылетели от итальянцев и все они в этих матчах с точки зрения стиля играли первым номером. Я бы понял, если бы против Манчестер Сити адаптировались, даже против любой английской команды адаптировались, но адаптация против португальских клубов и радикальные, не не то, что там даже 50 на 50 борьба за инициативу, а умышленная адаптация, это, мне кажется, вот именно явный уход уход в сторону, мы можем играть только таким образом, мы не, не, не видим возможности строить игру иначе на европейской арене.
3: Ну, мне кажется, что, опять же, я вернусь к своей мысли. Я понимаю, о чем ты, но продолжу, тем не менее, гнуть свою линию. Я к тому, что Интер, Милан и же с ними не обладают таким ресурсом, как Манчестер-Сити. И же с ними. И, соответственно, будучи Интером, командой у которой, или Миланом, который, вот Миша упомянул матч с Тоттенхэмом, они прошли Тоттенхэм ровно в тот момент сезона, когда отхватывали пять мячей от Сусола на своем поле. И у них там вообще все было не очень хорошо. Наверное, это, во-первых, естественная реакция на то, что у тебя есть шанс пройти дальше. А во-вторых, я думаю, что итальянцы не считают зазорным в какие-то моменты проявлять хитрость и, может быть, отходить от своих принципов, потому что, опять же, Еврокубки – это показатель такой... Изменчивый по нему, наверное, в долгосрочной перспективе в принципе нельзя делать выводы. Как бы здорово команда не выступала, там, как бы она катком не проходила по по всей сетке. Это короткосрочный турнир, по сути, состоящий из матчей, где во многом решают эпизоды случайности. Поэтому итальянцы молодцы, они решили минимизировать риски. И именно так я, наверное, опишу. Опять же, это не ко всем применимо. Например, Фиорентина летит по Лиге конференции, сметая всех на своем пути. Да, случались там какие-то у них накладки, но тем не менее... Но я не знаю, можно ли сказать, что это исключение, которое лишь подтверждает правила. Я не знаю, можно ли с... сослаться на уровень турнира, как ни крути. Лига конференции, это не... Не серия, а даже это турнир, который довольно, 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 наверное, Миш, ты согласишься со мной, что он не, не, не такой, недостаточно показательный, недостаточно представительный и так далее и тому подобное. Все-таки мне кажется, что итальянцы просто рассудили так, что у нас есть соперник, нам не важно, как мы будем выглядеть, нам важно пройти дальше. И, исходя из того, что это были кубковые встречи, их можно, в принципе, понять и оправдать, и уж, по крайней мере, не стоит их закидывать шапками. Тем паче, что, как Миша уже сказал, что в частных случаях... под вот этой вот ну, автобусностью, условно говоря, мы видели довольно интересные ходы, которые мы в частности сейчас можем обсудить.
1: Я в принципе тоже согласен, но мне кажется, немножко в другую сторону разговор ушел. То есть есть два разных контекста. Первый контекст говорить о том, что можно ли в принципе играть в конкретных матчах в оборонительном стиле. И там каждая команда свое поведение сама выбирает. У Милана оно одно... одни причины были, там у Интера другие, у ювентуса третьи. Это нормально. Но если контекст немножко другой. Если мы говорим о э, долгосрочном возрождении, которое не, некоторые рассмотрели, то мне кажется, все-таки это должно быть возрождение, э, которое основано на том, что команды могут играть в разных футбол, в разных стадиях э, и что они м, независимы так от игры вторым номером. А пока этого нету, тяж... Пока Может быть, только одна команда способна играть в футбол на Наполе. Мне кажется, тяжело говорить именно о долгосрочном возрождении. Вот в этом, наверное, моя ключевая мысль была. Давай Мише дадим высказаться, если ему тут есть что добавить по этой теме.
2: Да, я попробую ответить на тоже ну скажем так ответить на вопрос Вадима, включив прежде всего свое видение, скажем так свои мысли, ну то, что меня больше наверное за волнует. Мне кажется, если мы говорим о том, что э, еврокубки, да, на, тем более на дистанции одного года не показатель. Здесь, наверное, стоит посмотреть на какие-то другие критерии. То есть, более сязание, вот Вадим неплохо с вами предложил: да, то, что, ну, скажем, стилистическое разнообразие, да, то, что команда может действовать по-разному, ну, в зависимости от того, что происходит в матче. Потому что, да, понятно, если сценарий один и тот же, то прекрасно. Но тем не менее, разные случаются в футболе. Я думаю, мы все это прекрасно понимаем. Здесь, наверное, да, на Европе... На Еврокубковой арене это не очень видно, но тем не менее, мне кажется, что внутри серия, внутри серия много клубов, ну, да, это как бы следствие того, какие тренеры там работают, которые пытаются играть по-разному, да, то есть у нас есть Ферентина, которая там владеет, там запирает тот же Наполе, да, может запереть тот же Наполе, и Наполе это будет не нравится да, то есть это не будет чем-то запланированным, будет много играть на финальной трети, будет много прессинговать, будет даже где-то суицидально играть с высокой линией обороны и прочее. Есть у нас тот же самый Кремонезе, который пытался это делать, например, но, к сожалению, не преуспел. Да, Он тоже пытался быть очень вертикальным, очень интенсивным. То есть он, скажем, ну, не могу сказать, что, конечно, то есть это такой шаблон, да, похож на Аталанту. Аталанта, таланта нет, мне кажется, здесь были какие-то, какое-то вдохновение, но тем не менее... Есть же также, да, Торина тоже все-таки меняется, тем не менее, меняется. То есть я веду к тому, что внутри лиги, да, возможно, качество исполнения в связи с игроками не такое хорошее в связи с сыростью идей, тем не менее, что-то пытается, что-то тренеры пытаются делать. Даже, да, если возьмем того же Пиоли, он пытался Миньянов билда включать более активно на позиции центрального защитника. Это очень сырая идея и очень, мне кажется, неэффективная на данный момент. Тем не менее, она есть. То есть, попытки какие-то есть. Попытки, то есть, Италия, да, как лига, она ну, не варится в собственном соку, то есть, тренеры пытаются что-то делать, что-то интересное проявляется. Но меня больше напрягает то, что, скажем так, Италия не использует, возможно, Какие-то дополнительные, ну, то есть, очень редко используют какие-то дополнительные а, факторы, которые может привить, могут привести к успеху. Я, например, бы здесь привел а, в пример скаутинг. То есть, а, почему Аталанта, в том числе, почему, да, одна из причин, почему она достигла какого-то успеха, ну, то есть, там, да, стабильно на протяжении нескольких сезонов прыгала, скажем так, выше головы, ну, если смотреть на уровень состава, потому что они, ну, мне кажется, у них лучший скаутинг, они просто запылесосили всех с хороших скаутов, и это, ну, на самом деле, мне кажется, правильный подход. Плюс они умеют работать на других рынках. Да? Откуда пришел Паламин, откуда пришел Малиновский, откуда пришли, пришел целый ряд игроков. Франция, Болгария, Голландия. То есть такие, скажем так, чемпионаты, где ты можешь урвать что-то качественное, но при этом не, 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 не потратив какие-то баснословные деньги, потому что ну, сколько стоят молодые итальянские таланты, я думаю, все видят там Скамака, Тонали и прочие, и же с ними. То же самое можно сказать отчасти про то же самое чемпионство Милана. То есть, как была собрана эта команда. Посмотрите, кого они брали, откуда и ну, с каким расчетом. То есть, Миньяна, ну, то есть, просто ограбили Лиль, по сути. Тем не менее, это прекрасная сделка. Бенассер тоже ключевой игрок, который прекрасно себя проявил. Абраим Диас, как бы его тоже не ругали, фанаты Милана сейчас, как он играет. Он дает очень, да, уникальные возможности. И мне кажется, что здесь, то есть, это показательно, то, что те команды, которые... Больше занимаются скаутингом, больше, возможно, где-то опираются на какой-то дополнительные какие-то системы принятия решений более рациональные, да, а не только на знание рынка, например, вот я знаю таких-то игроков, я с их агентами пойду поговорю и договорю до чего-то, ну я правда сейчас, ну это как сказать, больная точка, тем не менее. Я думаю, ну и в принципе, знаете, даже возможно, где-то влияет подход, ну точнее не подход, а то, как воспринимается это, скажем прессе у народа, ну, даже не у народа, а именно в прессе, да, то есть, когда у тебя сидит Лагадзета Делла говорит, ну, всякие абсурдные вещи, и каким нибудь там маркиджане включаются в дискуссии о том, что вот, когда, помню, честный по-моему, привез, ну, ошибка была у него в матче Ювен в Спорту, и там маркиджане говорил, вот, не нужно начинать атаки коротко разыгрывать, нужно там, ну, их сыграть более надежно, то есть, есть какое-то такое сопротивление от... Я бы не сказал, что это какая-то системная вещь, но, тем не менее, вот есть вот сопротивление в этом. То есть, есть какое-то вот такое, э, как сказать, ну, какая-то игра на эмоциях, игра на э, ностальгии в том числе, да, на каких-то вот э, на реваншизме каком-то, если, если угодно. То есть, мне кажется, что вот, вот здесь то, что меня тревожит больше всего, это, э, возможно, где-то не использование вот этих вещей, которые могут дать тебе, э, скажем так, преимущество. Причем преимущество, опять же, в том числе, по сути, уже подкрепленный результатом, как мы видели, это на примере «Милана» с «Талантой». Как-то так.
1: <связать> ну, на самом деле, я тут большого противоречия не вижу, потому что я, например, тоже полностью согласен, что внутри чемпионата все выглядит принципиально иначе, и действительно в удовольствие это смотреть. И действительно там, ну, понятное дело, есть матчи, где эти же команды доминируют, но для меня это скорее аргумент в обратную сторону – То есть то, что команды строят свой рисунок, и мы видим этот рисунок у многих команд внутри чемпионата, интересное решение, но когда уровень сопротивления другой, и это не обязательно даже топовый соперник, но в Европе мы наблюдаем другую стратегию. И опять же, здорово, что в конкретный сезон соперник попались и такого уровня, и такого стиля, что они готовы были брать на себя эту инициативу. И детали очень круто сошлись. Это все, это все здорово. Но вот в контексте долгосрочного возрождения меня этот момент очень смущает. Мне кажется, долгосрочного возрождения не будет, пока серия А, ну, понятное дело, это тезис проверяемый, может быть, я ошибусь и серия А. Продолжит, вот, команда серия продолжит таким образом побеждать и тогда заткнуть меня тем самым с радостью это признаю но мне кажется его не будет пока серия, команда Сирия не, не научится переносить как таки свои достаточно интересные внутренние идеи на, по крайней мере, матчах против португальских команд, ну простите, так что часто упоминаю португальских, просто было много эмпирических столкновений, то есть на, на опыте они сталкивались в этом сезоне с а, а, итальянцами, и если брать содержание, если брать содержание матча и содержание идеи, то далеко не всегда итальянские клубы превосходили. Хотя по ресурсам они, безусловно, очень сильно превосходят португальские команды. Ну, в общем, мне кажется, тут мы проговорили примерно, что тут можно за, что против привести. Давайте тогда немножко резюмируем вот этот блок и дадим субъективную оценку, вот, по-вашему, серия Аши, на каком месте находится среди европейских лиг?
2: Ну, окей, Ваня, пока. Сори, oh, сори, думаю... я
1: что не сказал, Да, да давай скажи.
2: Ну, конечно. Я, ну, мне кажется, ну, то есть, понятно. давайте тогда да, полностью проговорим, наверное, ТОП-5, потому что, ну, я думаю, здесь плюс-минус понятно, где искать, искомое место. Первое, понятное дело, АПЛ, вторая, на мой взгляд, Испания. Я считаю, что за третью строчку конкурирует Бундеслига с серией А. Я, к сожалению... Я не готов здесь говорить, что серия прям выше, но мне кажется, они, если не на одном уровне, то очень близко друг к другу. То есть я не думаю, что у Бундеслиги серьезное преимущество в этом плане. Но я могу ошибаться, тем не менее. Но мне кажется, что где-то вот здесь. То есть 34-е место, они за него с Бундеслиги активно борются, на мой взгляд.
1: Ваня, <связано> у тебя какое ранжирование?
3: В АПЛ тоже есть классная итальянская команда, Брайтон, Хофф, Альбион. Ну, наверное, АПЛ все-таки, конечно, первое место. Испания вторая и Италия третья. Все-таки я не считаю, что Бундеслига сильнее. Возможно, еще сильно предубеждение. Ну, на самом деле, я смотрел Бундеслигу примерно 850 лет назад. Последний раз для меня это все еще лига роботов, которые, где все команды играют плюс-минус одинаково. Все бегут вперед с мячом, и все бегут назад без меча. Я в этом смысле, наверное, сильно ошибаюсь. Но серию а я смотрю регулярно. Здесь совершенно очевидно, что то, о чем говорил Миша, а именно богатство тренерского ресурса, богатство идейного ресурса, по крайней мере, на уровне чемпионата. Это вещь абсолютно реальная, абсолютно осязаемая. Все-таки, опять же, что мы проговаривали, один еврокубковый сезон, наверное, не способен отвратить от мысли, что Испания все еще находится по совокупности заслуг выше. Плюс ко всему, когда внутри чемпионата играет действующий обладатель Лиги Чемпионов, наверное, очевидно, что Лига котируется чуть выше. Ну и, собственно говоря, про АПЛ, наверное, тут вообще речи не идет. Это суперлига. Это лига, на самом деле, которая показывает местечковость чемпионата Италии, потому что в итальянской прессе с таким пиитетом относится к чемпионату Англии, когда условный Аарон Хики уезжает в Брендфорд, это ну, просто э, карьера удалась, все можно завершать. Или Тумиасу Арсенал, например.
1: Да, 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 да. Ну давайте я тоже, да, коротко ранжирую. Ну, первые две позиции у нас у всех используются, Это Премьер-лига и Ла-лига. И дальше я тоже согласен с тем, что Серия А и Бундеслига борются за третью строчку. И тут там, выбрать, мне кажется, достаточно тяжело. Мне не кажется, что таблица коэффициентов UEFA хороший индикатор, поскольку она не сравнивает абсолютно все команды в лиге, она сравнивает только верхушку этих лиг. И... Если мы берем дистанцию пяти лет, то Бундеслига все еще выше, занимает третье место. Серия может настигнуть и, скорее всего, уже со следующего сезона будет стартовать как третья лига, но пока вот по последней пятилетке находится на четвертом месте. То есть это действительно по плохим, но объективным показателям, которые у нас есть, у нас нет хороших объективных, это две очень близкие лиги. А если их пытаться ранжировать субъективно, то я бы сформулировал примерно так. В Бундеслиге выше уровень команд, которые находятся во второй части таблицы. И вот если бы у нас была возможность проверить, столкнуть их с итальянскими, я думаю, что разница была бы ощутимой. И они чаще побеждали бы и играли бы в более интересный футбол в рамках этих матчей. Может, правда, вот было упомянуто, что слегка однообразный футбол, но в каждом матче они могли бы это навязать сопернику и могли бы из этого извлечь преимущество, в первую очередь из высокого прессинга. Но если мы посмотрим на количество сильных команд из, ну, допустим, возьмем вот это вот выгодное для Италии число топ-7, ну, потому что, по сути, сейчас... Не знаю, может быть, может быть вы, как болельщик Фарентин и Болонии будете спорить, но, наверное, все-таки семь топовых команд в Италии, которые вот на фоне самому итальянскому выделяются. Но если семерку возьмем, тогда, конечно, уже будет, будет в пользу Италии это сравнение, но в целом оно достаточно гибкое и легко поддающееся манипуляциям, в зависимости от того, что ты подразумеваешь под тем понятием, по таким понятием, как уровень лиги, можно и к тому и другому вопросу прийти. Ну, и давайте еще есть. Тут у меня один ракурс который нужно обсудить. Он немножко затрагивает вопрос, который нам прилетал от Тимура в Телеграме. Хотелось бы на дистанции последних, наверное, четырех лет проследить, есть ли прогресс у серии А относительно себя самой. Почему именно четырех лет? А Потому что там было введено правило зарплатное, которое называют аналогом закона Бехема который был введен в Испании. Это правило подразумевает, что меньше налог будут платить футболисты иностранцы, которые перебираются в Италию из э, других риг. И после этого мы уже несколько сезонов смотрим. Действительно, больше стало, как минимум, ветеранов АПЛ. Назовем эту группу игроков таким образом. Кого-то действительно получается заманивать. И вот в этом контексте хотелось бы узнать, узнать, видите ли вы прогресс именно относительно той точки, в которой серия А была раньше, и хороший ли этот тренд, что вот такая фишка с зарплатами появилась, или, может быть, он, наоборот, немножко вредит изобретательности и селекции итальянских клубов. Вопрос был как раз-таки о том, как можно объяснить разницу в зарплатах в серии А и других топовых лигах, что футболисты все равно идут? вот Как раз таки она, насколько я понимаю, объясняется этим правилом налоговым, Она помогает некоторых иностранных футболистов убеждать перебираться в серию А. Давайте уже предоставлю вам слово. В общем, основной вопрос это прогресс относительно дистанции в 4 года. Вот ты, Миша, видишь такой прогресс?
2: А, — Ну, с нескольких точек зрения попробую это рассмотреть. С точки зрения, скажем, ресурсно-финансовой, я думаю, что нет, я думаю, что клубы стали беднее. Ну, то есть Интер вынужден, скажем так, расплачиваться за то чемпионство, которое у них было, ну, то есть, безусловно, да, большое уважение Конты за то, что он сделал и прочее, тем не менее, очень своеобразные контракты тогда получили достаточно возрастные игроки, да, можно вспомнить или можно вспомнить Алексис Санчеса, которые все-таки ну, не, при, не приносили той пользы конкретно в команде, но при этом имели ну, очень э, тяжелые, тяжелые с точки зрения, скажем так, управления, контракты, и теперь он вынуждены э, вынужден с этим как работать. Непонятно, что с «Ювентусом» происходит, потому что он попал. Боюсь, что здесь нужно это констатировать. вот. Э, С Миланом тоже я бы не сказал, что э, все очень здорово. То есть, да, они по-прежнему могут позволить себе трансфер 25-30 миллионов евро раз в год. Но все-таки, учитывая, как за это время э, скакнули возможности э, АПЛ, да, например, мне кажется, здесь нельзя сказать, что э, ресурсно что-то стало лучше. Ну и банально о том, что, да, как раз пресловутая... Вторая половина лиги, она даже зачастую не может хоть какой-то контракт за деньги игрока арендованного выкупить. ну Для меня, если честно, вот, вот это самый большой показатель, то, что банально но ну, приходится жить свободными агентами, приходится жить арендами. Ну, как будто, знаете, вот футбол-менеджер играешь, с самых низших лиг пытаешься выйти, и, соответственно, вот это твой, твоя точка роста, потому что ресурсов нет. И тут, к сожалению, ну все очень вот так вот. То есть есть Монса, да, но опять же, мне вот, например... Ну, которая действительно у нее очень серьезная обязательство на себя взяла с точки зрения да, того, что, сколько придется заплатить, если клуб останется в серии, а он останется уже, по сути, в серии. А это, ну, можно сказать, де-факто свершившаяся вещь. И там очень серьезные обязательство. То есть, игроки обойдутся в копеечку. Ну, то есть, и мне казалось всегда, что это риск. То, что это действительно вещь, на которой можно погореть. Тем не менее, ну, я надеюсь, что Монса будет вознаграждена, в принципе, на дистанции более, скажем так, среднесрочно долгосрочный, потому что, ну, нужно, нужно что-то с этим делать, нужно пытаться за счет чего-то преодолеть эту разницу, которая возникает, когда ты выходишь в Лигу выше, потому что иначе, ну, мы, мы будем рисковать получать Джено, который играет у Бога, и выживает и никакого Лиги развития не дает, но по 10 лет живет в Лиге. Я очень надеюсь, что, как бы, более инициативные и, скажем, про позитивные команды, да, с точки зрения стиля, с точки зрения подхода, с точки зрения всего, будут попадать в выше. Оно вот. а, а а,
1: вроде выздоравливает. Нет, там же Блесин.
2: Оно, оно выздоравливает. Ну, там же Лардина, там, да, там теперь? Да, Блесин ушел, и Лардина при этом неплохо э, играет с точки зрения результата. Я, к сожалению, не могу сказать э, досконально какой у них стиль. То есть он более такой, скажем, активный. То есть я не думаю, что сильно от на они отошли. Тем не менее, ну, я именно говорю, конечно, про ретроспективу того, что Джену из себя представлял после, там, скажем, ухода Гасперини и вот до, до вылета, да, вот это вот то, что происходило. И это, Ну, я не знаю, меня сильно бесило, и Ваня, скорее, мне кажется, <соценно> здесь был согласен со мной.
3: Ну да, я могу в порядке бреда рассказать вам, как играет Джену, потому что у меня недавно был отпуск, и я посмотрел матч Кома Джену, потому что мне хотелось увидеть Фабригаса на самом деле на поле. Пошел а, самый а, сок. Да, 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 да вот откуда не ждали. Но на самом деле довольно э, серьезную борьбу Кома навязал Дженуа, и поэтому Дженуа вынужден был уже в середине первого тайма прибегнуть к тактике э, «Бей вперед, игра, игра придет». Э, не знаю, опять же, по одному матчу тяжело судить, наверное, не стоит. Но э, в плане набора очков у них там все стабильно. А, если позволите да, э, прокомментировать немножко то, что, о чем Миша говорил Действительно, сейчас, ну, как выглядит типичное трансферное окно в Италии. Это, опять же, вот там многомерности, вот этих вот измерениях прессы и и реальной жизни и так далее. То есть газеты, начиная с первого дня заявочного периода и заканчивая последним, говорят нам условно о том, что игрок А переходит из английской премьер-лиги в Рому. И вот он переходит, 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 он завтра прилетает. Нет, он не прилетает. Ах, вы его видели уже в аэропорт? Нет, не видели. И так, соответственно, продолжается до 30, ну, до какого-то, до последнего дня, до 1 сентября, до 2 сентября. Потом Рома просто берет в аренду какого-нибудь ну, Матича, условно говоря. То есть команды, вот, что стало особенно заметно, и что довольно сильно выпирает, это? усложненный переговорный процесс как внутри Италии, так и с зарубежными клубами. Действительно, Миша прав. Команды считают каждую копеечку и не могут себе позволить просто взять и приобрести футболиста, который им интересен. Это зависит от скупости собственных ресурсов, это зависит от серьезной конкуренции на европейском рынке потому что ты можешь бесконечно долго вести одного футболиста, а потом приходит условный Вольфсбург, платит эти несчастные 15 миллионов и дело в шляпе, и он не переходит в какую-нибудь, я не знаю,
0: ну, неважно.
3: А про нижнюю часть таблицы – это, да, действительно, на самом деле, большая боль, если применительно к командам топ-7, можно еще предположить, что они все-таки раскошелятся на кого-то, если этот футболист им сильно нужен, то если мы говорим об условном Эмпале, Лече, ну и же с ними, кроме Монце, то, наверное, можно обратить внимание на то, что команды чуть ли не сейчас не стали меняться футболистами, как в НБА, как в НХЛ, обмен контрактами идет. Uh, то есть uh, по такому принципу Эммануэль Виньята перешел из Болонии в Эмполе, например, а взамен, по-моему, ничего Болония не получил просто сбагрили человека. Uh, ну, таких примеров на самом деле не один и не два. Uh, там все очень грустно, и там действительно, почему мы можем, в принципе, в пример ставить... Uh, изворотливость и предприимчивость итальянских менеджеров команд нижнего звена, потому что они действительно в столь стесненных для себя условиях, способны все еще проворачивать какие-то классные сделки, приобретать футболистов, о которых мы потом с содроганием говорим. И там же вырастают тренеры, которые из имеющегося материала лепят что-то удобоваримое, а потом идут в Фиорентину всех сносить в лиге конференции. Наверное, как-то так.
1: Заглянул я немножко в чатик, чтобы там тоже посмотреть вопросы, конечно, царит какая-то тотальная секта результата на табло. Даже страшно, странно, что в, вроде как маленькой уютной компании, хотя вроде как это много сообщений, но от пары людей. В любом случае, что даже такие люди находятся в уютной компании, но просто вот про то, про, про, про то что про, про то, что Ну, короче, результат на табло. Что, что тут было? Сити, по сожалению, адаптируется, не против кого играет в Атаку, а где трофеи в Европе. В общем, не знаю, ребята, если вы не слушаете и не аргументируете, то я, я не думаю, что можно на это как-то серьезно отвечать. Я понимаю, я, я наоборот был бы рад, если бы кто-то тут не согласно что-то аргументировал до стрима сейчас, но пока... Я вижу только комментарий э, такого толка, это не круто, и, по-моему, наш стрим не поднимает э, в те интеллектуальные высоты, куда мы э, стремимся. То есть э, любое аргументированное несогласие его бы туда подняло. Кроме этого, выделил э, два вопроса, которые давайте для разнообразия тоже ответим. Кого вы видите тренером для шпор? Дело в том, что сегодня буквально перед нашим стримом там временного тренера Кристиана Стеллини, Тоттенхэм уволил. Давайте, может, учитывая, что Тоттенхэм так в последнее время увольняет активно итальянских тренеров, найдем в серии а им тренера, которого они могли бы уволить в следующем. Миша, у тебя есть кто-нибудь на примете?
2: Я, знаете, я здесь, да, наверное, ну как сказать, есть. Возможно, даже подойдет с точки зрения преемственности. Ну и плюс это еще один повод для меня, наверное, ну, высказаться на... да-да-да. Да, да. Я понял, поспакует. о чем нет, это. Я нет, понял, нет чем. вовсе нет. Нет-нет-нет, Нет? нет, нет? нет. Кто? Не Юрич? Нет. Я хотел вообще предложить Инзаги. То есть, на самом деле, я считаю, что это в том числе повод упомянуть, что... вот здесь мне, это, скажем так, моя, в каком смысле личная боль, я абсолютно не являюсь фанатом Интера, но в том плане, что здесь... А я надеялся так, что
1: ты Филипп Энзаги предлагаешь. Я я просто... Ой, Э -э -э не-не-не-не, это даже... Желаю только... Пожалуйста, не надо.
3: Это ужасно. Это просто
1: предложить мог
3: бы. Я, кстати, матч Реджины посмотрел на на, на своем этом отпуске, так что потом вам расскажу под конец, (laughs) как они играют.
2: Нет, я предложил Симона Инзаги, потому что я считаю, что очень сильно не добирает команда Интер. Я считаю, что, ну, опять же, если у них были бы не было бы проблем таких с реализацией, которые имеют место, то они бы, возможно, и составили какую-то конкуренцию ä, Наполе. Тем не менее, я считаю, что из-за ä, формы нападающих основных, из-за их реализации, именно из-за реализации моментов, да, то есть да, Лутарас, Лука какая то отдельная история, просто потому что ну, это, знаете, это вся, вот, с какой стороны не посмотри, вещь очень обидная, потому что даже тот же самый Лаутара, который которого очень сильно ругают, в том числе болельщики Интера, за то, сколько он моментов э, губит. Тем не менее, человек двигается, все ну, хорошо, казалось бы, да, то есть он получает эти моменты за счет прекрасных открываний, за счет своего прекрасного движения, тем не менее, ну, вот не получается. И я бы предложил, возможно, даже на Симона Индзаги обратить им внимание, если они, возможно, хотят в том же ключе продолжать. То есть, если нету задачи как-то резко, кардинально меняться, то, возможно, это тот игрок, который, тренер, который мог бы им, ну, в принципе, что-то дать. То есть я достаточно высоко оцениваю Симона Энзаги. Тем более, опять же, мне кажется, есть интересный материал, с которым можно работать, да, ну, опять же, при условии, что тот же Кейн, например, останется, при условии, что uh, Педро Поро, uh, тоже выдаст, uh, скажем так, прогресс, потому что, ну, например, мне этот игрок очень запомнился, мне кажется, что он uh, может uh, в перспективе быть, вытворять на мяче нечто невероятное, вот, и, ну, я бы, наверное, поэтому, ну, и в том числе потому, что у меня есть симпатия к этому тренеру, предложил бы и uh-huh.
1: uh, Ваня, у тебя другой вариант?
3: Жузе Мауринио, например. Почему нет? Эпичное возвращение. Если серьезно, я почему-то думаю... Я почему-то думаю про Паладина. Мне очень понравилось то, что он сделал с Монсой. Я помню, когда... Ты к нам приходил на на нашу говорилку в Телеграме. Я потом начал нещадно поглощать матчи Монсе. Действительно, ну, тогда Паладина только стартовал, обыграл Ювентус 1-0 и, в принципе, и хотя бы этим обратил на себя внимание. Но может получиться из человека что-то классное на самом деле. То есть мы говорили уже о Мотте, о том, что, в принципе, наверное, по одному сезону даже не полному сезону, тяжело делать какие-то долгосрочные выводы. Но Паладин кажется, тренером, который, во-первых, умеет как бы признавать позиции, на которых команда находится, и уже исходя из этого понимания выстраивать свою работу. Его футбол – это комбинация такая, Гаспериния и… Может быть, даже итальяна, потому что вот, и довольно разнообразно играет Монс. Они гнушаются, садится глубоко, при этом может вертикально быстро атаковать, может и мяч контролировать подолгу и вскрывать оборону. Есть исполнители хорошие, и при, при паладина они э, расцвели. Мне кажется, можно попробовать паладина.
1: Про Монсу тоже отдельный вопрос был, ну, в принципе, про то, -то, как… можно будет потом еще. Да, Паладина. Но я думаю, что два фрагмента про Монсу – это будет ребором даже для нашего, еще раз повторюсь, артхаусного. Мне понравилось это определение, которое один из зрителей дал стрима. Я думаю, тут можно резюмировать По по Монте. Действительно, работа Паладина очень впечатляет. И чем дольше он работает, потому что ты сказал, что после моих первых впечатлений тоже начал смотреть, тем сильнее впечатляет. Я бы, наверное, назвал это тогда смесью, если уже надо, смесь двух тренеров, Гасперини, на которого он сам ссылается как на учителя. Но при этом, мне кажется, именно игра с мячом у Монци более вариативная. Особенно то, как меняется позициями атакующая пятерка, то есть два латераля, атакующая тройка. Мне кажется, «Таланта» в этом плане даже на пике немножко иначе выстраивала игру. То есть тут вроде как есть и эта структурность, но и в то же время более частые смены позиций. Атланта была немножко разной. Либо Заточена тройки...
3: все-таки на, на столба игра «Таланты» во многом, что тогда, что сейчас. А у Монса действительно, и меня это поначалу удивляло, на самом деле, почему паладина не ставит состав питанию, который, в принципе, ну, много можно шутить про его там неуклюжесть и, т.д. и т.п., но довольно квалифицированный и классно за пляется и, в общем, глубину дает и все такое прочее довольно часто отказываются от этого варианта, ставят Дани Моту в центр нападения, при этом там Капрария идет в центр нападения ситуативно, идет ну, пару раз вот буквально с Фиорентины, насколько я понимаю, туда Песина забегал. Так что там действительно все очень
1: интересно в этом смысле.
0: Угу.
1: В общем, да, вторым тренером я хотел назвать Антонио Конта. По-моему, Рафаэль Паладин у него играл, и вот некоторые нотки, возможно, это связано с уровнем клуба, который не может всегда играть по-настоящему смело, хотя с мячом играют очень смело, тоже, мне кажется, прослеживаются. Давайте тогда двигаться к завершению этого первого блока, я надеюсь, самого большого блока, поскольку мы тут засиделись. Есть вопрос еще, который адресует нас к словам Игоря Тудора, который сравнивал Сырьева и Лигу-1, Евгений в Телеграме его формулирует и вспоминает, что я на стриме эти слова уже один раз приводил. Я скорее приводил их, потому что мне это показалось оригинальным именно тренерским тейком, такой нестандартной точки зрения. Я не могу сказать, что на 100% их разделяю, но все-таки давайте я коротко зачитаю, что говорил в той самой статье Тудор, и вот вы выскажитесь по поводу того, есть ли в этом что-то, либо просто Тудор нахваливает лигу, в которой он сейчас обитает. Францию недооценивают, и это ошибка. Потому что, если вы посмотрите а, на эту лигу, она... Если вы изнутри посмотрите на, на эту лигу, вы в корне поменяете свое мнение. Это захватывающая лига, красивые стадионы и очень много талантливых а, футболистов. А, а, если мы сравниваем места с шестого по самый низ таблицы, то Франция сильнее Италии. Если Эмполи играет со Страсбуром, Страсбур выигрывает. А, сыграет со Страсбуром, Страсбур выиграет. Если Специя сыграет с Реймсом, Реймс выиграет. Когда ты играешь против Реймса, ты видишь в составе 3-4 футболиста, которые хотели бы взять свою команду. Если бы я в Италии был тренером Интера, я бы никого не захотел забрать из Эмполи и Специи. Такой ямы между клубами во Франции нет. Во Франции намного более скоростной футбол, игроки обладают разнообразным набором качеств. И много очень хорошо физически развитых и молодых футболистов. Вот такой вердикт достаточно конкретный от Игоря Тудра, в то же время достаточно субъективный. Вот такой дерзкий тейк. Он решился поставить даже Лигу 1. Правда, с оговоркой, что речь идет про средину таблицы и аутсайдеров выше Серия. А. Что вы про это думаете? Можно ли тут доверять бывшему тренеру Вероны? Давайте начнем с Миши. Давно, дав- давно он молчит.
2: Я не знаю, я, честно говоря, не согласен здесь. Просто, опять же, мне кажется, если мы говорим о о середине и нижней части таблицы, здесь все таки очень большая волатильность, да, то есть очень много разных, ну, то есть команда, Одна не похожа, в одном сезоне не похожа на другую, опять же. То есть хотелось бы уточнить, что он имеет в виду то, что Эмпли Андреацоли выиграл бы этот Страсбург извините специя итальяна выиграла бы своего конкурента тоже Реймс. Насколько я помню, он э, упоминал. И мне немного обидно, если честно, когда он говорит о том, что вот я бы, если был э, э, тренером Интера, я бы никого из этих э, клубов не присмотрел. Но здесь тоже я не согласен. Извини меня, пожалуйста, вот, если у тебя есть кризис, если тебе не, больше недоступен ну как ты не можешь зарплату платить. Возь... Возьми Это футболист прекрасный с точки зрения физических своих качеств, да, с точки зрения понимания игры, опять же, момента, где нужно открываться, как это делать, какие зоны тоже. Плюс он это под, под, по, подтверждает, собственно, своей результативностью. Если тебе нужен левый защитник или левый латераль, возможно, или человек, даже, который, возможно, в центре может сыграть, возьми Симона Бастони. Мне кажется, что здесь есть ну, какой-то элемент, Нахваливание лиги, в которой... Или Паризи, если он про Эмполя, Тем более, да. Кстати, оптичка, как ты говоришь, действительно. Не упомянуть Паризи, не захотеть взять Паризию, ну, я не знаю, это очень интересная тоже, конечно, вещь. Не знаю, я здесь с такой оценкой не согласен. И я считаю, что многое зависит именно от, скажем так, сезона, в котором эта команда, которая, да, к середине или к низу турнирной таблицы относится, в каком она состоянии находится, после какого тренера, потому что, опять же, Сусоло со Дедзерли был, был прекрасной командой, и Спец. Итальяна была прекрасной командой, Эмпелли Андриацоли был прекрасной командой. Другое дело, что они, возможно, не развиваются потом, да, то есть с приходом Дионизи, там, да, то есть какая-то есть, есть упрощение игры, к сожалению, нужно это констатировать. Возможно, да, но тем не менее, опять же, э- я бы здесь не согласился, и тоже, ну, мы знаем, да, про то, что во Франции есть прекрасный, к сожалению, не помню, тренера э- Ницы. Тренер Ланса, очень прекрасный проект ставит, извините, я совсем забыл, у меня
1: буквально... Из... Франк с, с. тренер Ланса, Диде, Диде Дигар, тренер Ниццы. Ну, С, конечно, давно ставит такой футбол, Дигар только в этом сезоне начал тренировать полноценно первым тренером, но пока, конечно, впечатляет. Ну, в... А вот в... этот
3: парень, который, который, из, который без лицензии... Ему там 30 Лиз? лет,
1: по-моему. Уилл okay. Стилл, он в Реймсе работает. Да, да, да. да. Сейчас переместимся во Францию. Ну, ладно. Давай тогда коротко уточню. Ваня, тебе есть то, что добавить? Или, может быть, какое-то понимание, наоборот, есть Тудора? Просто просили его дерзкие слова
3: прокомментировать. На самом деле, мне кажется, что я соглашусь с Тудором в первой части его высказывания, а в той, которая касается... А, силы Лиги 1. На самом деле, э, ну, лично я никогда не был склонен считать это какой-то упрощенный трэш-версией э, нормальных чемпионатов, да, среди топ-5. А, Лигу 1 действительно интересно смотреть, когда ты натыкаешься на матч Лиги 1, ты ну, с большой долей вероятности не захочешь переключать, потому что там действительно интенсивный футбол, высокие скорости, э, и команды стараются играть прежде всего в атаку. Что касается вот этих вот игроков из Эмполи и других подобных ей команд, которые могут не заинтересовать, точнее, которые не могут заинтересовать больших итальян... большие итальянские команды, ну это, конечно, ну, понимаете, такое сложно комментировать, потому что это такое впечатление, что какой-то школьник на в доске написал, но на самом деле ну что это за, 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 за такие за дела? Томазо Бальданци из Эмполи забивает Интеру на Джузеппе Миацци. На следующий день его схватывают во все крупные итальянские команды. И, по-моему, вот человек, который задавал этот вопрос в, в, в Телеге, он сразу же упомянул, что вот Тудор говорил про Специю и специи. там на следующий день Якуб Кивер перешел в Арсенал. Ну, что здесь еще можно прокомментировать? По-моему, как бы, жизнь — это лучший драматург. И что там еще было у него? А, по поводу того, что сыграет Страсбург с Эмполи и выиграет, я на самом деле не знаю. Мне кажется, вот сравнивать команды можно только... И опять же, сравнивать команды можно только в очном противостоянии. Если так судьба сложится, что Эмполи будет играть со Страсбуром в Еврокубках, вот тогда и посмотрим, кто из них сильнее. А сейчас голословно утверждать, но я не знаю, по поводу идей, которые там Тудор говорит, что... Ну вот опять же он там сказал, что вроде как во Франции все матчи интересные, интенсивные, а в чемпионате Италии там (laughs) какая-то тоска и боль. <говорит> <говорит> да нет, на самом деле, в принципе, это зависит от смотрящего. Кому-то нравится смотреть Лигу 1, кому-то нравится смотреть серию А. Кто-то в серии А, смотря на матч Лечи Самдория, может для себя подчеркнуть что-то интересное. И напротив кто-то смотрит Реймс Страсбург и может подчеркнуть для себя что-то интересное. Вот эта вот идея оценки... Команд голословная и оценки чемпионатов голословная, и не имея возможности практически, ну, практически проверить, она как-то мне, ну, для меня лично не самая близкая.
1: А ну, в таком случае Тудор разоблачен как шарлатан, по крайней мере, по этой теме. Его аргументы действительно очень субъективные и несостоятельны, непроверяемы. Но, с другой стороны, представителям секты «Результат на табло», даже представителям, если мы говорим про сегодняшнее секты «Результат на табло», но я замечаю только те результаты, которые хочу замечать, а вот им, наверное, эти слова зайдут, потому что это же Тудор, это же тренер, это же футбольный человек, он и там, и там поработал, ему виднее. Вот я думаю, люди с таким мышлением могли бы с ним согласиться, но если мы рассматриваем сами тезисы, саму аргументацию, то тут действительно все построено на сослагательном наклонении и на очень субъективных оценках, которые ничем не подкреплены. Давайте пойдем дальше в таком случае. Перед тем, как перейти, наконец, к обсуждению конкретных клубов. Спойлер, первым будет Милан, поскольку я заметил, что очень много бальчиков Милана всегда присутствует на стриме. Огромное им спасибо. Не забывайте ставить лайки. Давайте обсудим ситуацию в гонке за Еврокубки, в первую очередь за Лигу Чемпионов. Я не хочу банальный вопрос задавать, ставьте по местам, пожалуйста, от второго до четвертого, кто эти места займет. Хочу немножко иначе сформулировать, чего попадание вам хотелось бы сильнее всего. Вот есть ли команды, там, 2-3, которые вы гарантированно хотели бы, вот именно из того, что вы видите в этом сезоне, видеть в Лиге Чемпионов? Давайте вот так попытаемся ответить на этот вопрос. Миша, у тебя есть такие команды?
2: Ну, я уже здесь косвенно давал, так сказать, тизер, то, что, наверное, для меня это интер Интер-Заги, потому что, опять же, я считаю, ну, это какая-то, скажем, моя, возможно, сугубо личная история, я очень сопереживаю тренерам, которые не добирают, которые, ну, ввиду обстоятельств, ввиду каких-то вещей, которые случаются в волатильности формы там и прочих вещей, связанных с выступлениями на поле, получают много критики. да там То есть болельщики интер любят считать поражения, сколько он там поражений э, в сезоне собрал и прочего-прочего. Тем не менее, опять же, это, ну, на мой взгляд, абсолютно не по игре. Можно, конечно, много говорить о том, что Интер, возможно, да, слишком пассивен без мяча, о том, что, возможно, Интер не... Не умеет взломать автобусы, то есть он сбивается, возможно, где-то на кросс, на какие-то более примитивные доставки мяча в штрафную. Тем не менее, я считаю, что на дистанции эта команда заслуживает, как минимум, быть в топ-4. Однако про Милан я тоже не могу сказать никак... ничего плохого, потому что ну, меня, опять же, то, что всегда подкупало в пиоле, это гибкость. То, что всегда подкупает в пиоле, я считаю, что это тренер, который очень хорошо, скажем интуитивно чувствует, понимает игру. То, что, скажем, как пример могу привести, для меня стало открытием то, что Мессиес, например, может играть правого латераля и вполне сносно это делать. То есть я, честно говоря, не видел качество. Разумеется, я не сравниваю себя с Пиволи ни в коем случае, ни в коем разе, но я считаю, что это не очень очевидная вещь, и это одна из, так скажем, один из показателей, когда... Тренер может игрока открыть, даже, возможно, для него самого по-новому, потому что, ну, я не думаю, что даже тоже сам, сам же Мессия знает, понятное дело, немножко слагательное наклонение наши пресловутые, но я не думаю, что он даже, додумал да, на что он способен, понимал это. И вот этим мне, например, Пиоли нравится, и поэтому я тоже в каком-то смысле могу э, желать Милану попадания в э, четверку. В остальном, Блацов я бы тоже упомянул, да, потому что э, здесь как раз, да, мне кажется, очень интересно приходили в чат э, к твоему анонсу э, вопросы по Ласу, о том, что э, команда оверперформит ну в атаке и э, где-то она пропускает меньше, чем, э, чем должна была бы. Э, тем не менее, я бы тоже хотел своих лиги Чемпионов, потому что, мне кажется, ну, опять же, это как э, своего рода такое. Вознаграждение, во-первых, за то, что, скажем, Сарри э, оказался, скажем, более гибок. Я все-таки настаиваю на том, что это была более сознательная гибкость, а не какая-то вещь, которая вот произошла, да, остались какие-то свалились на голову, и вот пришлось выкручиваться. Э, при этом я бы обратил внимание здесь на то, что Латса оверперформит как минимум в атаке второй сезон. И я думаю, что это не случайно, я думаю, что... Я не могу сейчас, правда, вспомнить это, но, по-моему, в Наполе тоже нередко были сезоны, когда Наполе забивал больше, чем должен был бы. И мне кажется, что это, здесь можно уже говорить о каких-то особенностях игры, скажем, особенностях комбинаций, которые Сари ставит, особенности его работы, которые позволяют из атакующих игроков, безусловно, очень талантливых, то есть, ну, да, о чем говорить там, то есть, мне кажется, Лацова, полузащита Лацова, это Одна из лучших с точки зрения атаки пространства, да, то есть Милинкович Савис, Луис Луис Альберта, Матес Весина, да, то есть это люди, мне кажется, которые очень прекрасно это делают, второй темп забегания, вот эти все вещи, то есть прям порой завораживают. И, наверное, их мне бы тоже хотелось видеть. Как-то так.
1: Ваня, у тебя есть, можно не обязательно там три команды, одна, две, которые обязательно хочешь видеть в Лиге Чемпионов, ну, кроме Наполи, понятно.
3: Это однозначно «Лацио», и Миша про все, в принципе, про это рассказал. Также, наверное, «Интер» и «Милан». Я понимаю, что велик риск сейчас кого-то из них обидеть, потому что места всего три у нас остается, и кто-то из там, «Ювентус», «Милан», «Интер», «Лацио» останется за бортом, но про «Лацио» И, все и «Рома» уже... в таком случае, останется А, «Рома», да, конечно, да, точно. Да, э, про Рому я не знаю, мы будем еще говорить или нет. но я если надеюсь, бы вопрос...
1: будем. Наверное, будем. правда, уже Рома к тому моменту начнет матч, и нам всем придется А-а-а. его в записи смотреть. Вот таким мучением я вас подвергну.
3: Нам всем но... придется его смотреть. Потому
1: что, да, это пытка,
3: конечно, смотреть матч Ромы. Я никому мнение не навязываю, это довольно тяжело. Вот. И Милан, и Интер по игре смотрятся довольно симпатично. Лацио, понятное дело. Про Ивентус, я думаю, будет, я так понимаю, будет какой-то отдельный блок или что-то предусмотрено. Наверное, там поговорим. Потому что про Ивентус тут, конечно, двоякое, может быть, мнение. С (coughs) С одной стороны, это команда, которая прет и добивается результата, несмотря ни на что. С другой стороны, тренерских идей от пиоли от Алегри, кот наплакал и здесь по игре им тяжело симпатизировать но в том смысле что вот этот сезон у них идет как сезон преодоления да как мы знаем все эти судебные разбирательства и т.д. и т.п. то здесь им можно только снять шляпу и поаплодировать потому что идут ровно и Я бы сказал, в таком типичном ювентийском, историческом, каноничном стиле перемалывают всех, перебарывают и движутся вперед к своей цели.
1: Окей, давайте тогда в эту тему еще один вопрос прилетал в Telegram. PlayerOne спрашивает. Кирилл Хаид в одном из подкастов говорил, что обновление состава участников Лиги Чемпионов Атерия не очень хорошая тенденция из-за того, что нынешние составы команд топ-4 могут раскупить и выступление этих команд будет слабым. Вы видите такую проблему? Давайте я сначала сформулирую, что что я тут считаю. Мне кажется, это, конечно, на уровне логики, на на уровне теории не лишено логики, но если смотреть на это эмпирически, то есть как действительно происходит с командами, которые в Лигу Чемпионов на какое-то время не выпадают, вот именно радикального влияния на особенно... Удержание игроков это не оказывает. Это может оказывать на неприглашение игроков а некоторое влияние. А если говорить об удержании, ну вот за Ляу скорее всего придут и если он попадет, если не попадет. То есть тут нет, мне кажется, во-первых, массовых исходов, а во-вторых, нет радикального влияния. Так что возможно, если бы футбол немножко иначе функционировал и вот и это Если бы чуть не иначе футбол функционировал а, в а, рыночном плане, может быть, в, в этом и была логика, если бы речи другие команды действовали быстрее, выкупали бы таких игроков, а, но на практике, мне кажется, не, нет стопроцентной корреляции. Вот как вы на такую гипотезу смотрите? Давай с тебя начнем, Миша.
2: Я... Я все-таки, ну, я скорее здесь согласен с тобой, потому что я не думаю, ну, мне, в принципе, честно говоря, не очень э, сам, скажем так, взгляд нравится с точки зрения того, что вот э, не очень здорово, что э, обновляется состав участников Лиги Чемпионов. Я считаю, что, ну, э, это результаты в таблице, результаты чемпионата именно, да, то есть хотя бы какая-то дистанция, да, 38 туров не самая оптимальная, возможно, если было 50-60, было бы (laughs) лучше, но тем не менее… Я считаю, что это самый, да, нам для, для нас доступный вариант определить, кто же пойдет в Лигу Чемпионов. То есть я понимаю, что, да, там это э, вопрос, который не пытается поставить под сомнение таблицу и заслуженность так называемую. Тем не менее, я считаю, что это немножко такая вещь, ну, искусственно, что ли. Плюс, опять же, все таки, все таки, ну пока во всяком случае на данный момент Италия это не Португалия, то есть это не такая ситуация, когда у нас вот мы Сверкнули, блеснули, и у нас до двух-трех человек, самых лидеров, раскупили, как Порту там продал в ПСЖ, Витинью, или это тоже Энса Фернандес-Бенфики. Да, то есть ушел игрок, и все, команда совершенно э, другого уровня. Ну, не такого впечатляющего, во всяком случае, как была. То есть, я не думаю, что здесь это так обстоит. Плюс, все-таки действительно, у... есть такая ситуация, э, есть такая вещь, как статус э, Милан, Ювентус Интер, тем не менее, она до сих пор э, влияет. И все-таки я считаю, что, во всяком случае, вот этих трех клубов, которые, наверное, исторически имеют самые большие фан в Италии, их это не касается.
1: Угу. Ваня, у тебя есть что что добавить? Если, если нет, то пойдем тогда дальше.
3: Да, наверное, нет. Просто я не помню... Как Миш сказал, не помню какого-то большого исхода. Обычно из Италии в последнее время покупают каких-то, ну назовем их выдающимися игроками из команд нижней части таблицы. Они явно идут на повышение в другие чемпионаты. Я думаю, что эта точка зрения о том, что может команда распродать кого-то или там потерять состав, она сформировано под влиянием трансферной политики Милана, которые за последние несколько лет достаточно просто расставались с рядом своих, казалось бы, ведущих футболистов, но их внутренняя политика не предполагает каких-то, ну, определенные суммы платить игрокам. То есть я думаю, что если футболист готов с ними сотрудничать, готов там... Какие-то условия соблюдать, как Лиао, как Тео. Я думаю, Милан в парне вполне может их удержать. А из других команд я и не помню, чтобы кто уходил. Милинкович Савич уходит из Лацио каждый день, пока чего-то нет. Не получилось.
1: Да, в общем, переходим к обсуждению клубов. Начнем, как я обещал, с Милана. Я сформулирую вопрос, который, наверное, меня сильнее всего вложит относительно Милана. На мой взгляд, в этом сезоне мы видели три версии Милана. Первая – это версия начала сезона, где мы видели 4-2-3-1. Очень похоже на прошлогодний вариант, Тот команда стала еще более интересной и гибкой с точки зрения действий с мячом. Этот Милан, конечно, влюблял в себя. Потом мы видели уже после определенного кризисного этапа мы видели схему с тройкой центральных защитников, как правило, 3-4-3. Uh, и uh, в последнее время достаточно часто мы наблюдаем все те же 4, 2, 3, 1, но намного более скованные, намного более оборонительные, где, например, часто ВНСР не только с Наполи так было, играет uh, десятку. Uh, в общем, uh, я даже не знаю, уместно ли тут формулировать вопрос, как, какая версия Милана лучше, я бы, наверное, иначе его поставил. Вы понимаете, почему мы не видим ту самую версию Милана с начала сезона и какой прогноз, увидим ли мы ее в принципе еще? Миша, как ты
2: считаешь? Я все-таки, да, прежде всего тоже хочу, ну, если говорить про лучшую версию Милана, то, безусловно, мне кажется, это версия, которая, которую мы видели осенью. 22-го года, то есть первой половине сезона, потому что э, я помню очень знаковый матч, на мой взгляд, если болельщики, ну, если много болельщиков Милана, Милана на стриме, явно это вспомнит, когда проиграли э, Наполи 2-1, тем не менее, я считаю, как минимум по моментам, как минимум она игра была ничейной, да, можно вспомнить и попадание там Колуу в штангу, в перекладину, прошу прощения, и в целом, как бы тогда, тогда даже не так важно, как, э, сколько было создан но тогда, что меня тогда Слишком много повторений, тем не менее, удивило, ну, то есть не удивило, а в хорошем смысле э, воодушевило даже, наверное, то, что Милан казался э, э, командой, которая э, приобретает умение атаковать позиционно. То есть, э, да, получается, становится эффективной еще в одном режиме игры. Uh, опять же, я тогда это даже в каком-то смысле связывал с приходом Шарля Деки де мне очень нравился этот игрок и нравилось, как он в этом матче отыграл, я считал, что uh, Милан был разнообразнее, Милан контролировал эту игру большую часть, возможно, матча, и он, ну, скажем так, заслуживал победить, и я, ну, в целом, по тому качеству, что было показано на поле, я считаю, что Милан и Наполи шли где-то вровень в тот момент именно, ну, Плюс-минус, да, то есть, во всяком случае, они были сопоставимыми командами, они от, от, отрывались от остальной э, лиги с точки зрения именно качества. К сожалению, потом, ну, случились травмы, случилось то, что, ну, как бы, в целом, да, то есть, очень незавидная ситуация, когда у тебя Жиру, безусловно, прекрасный форвард, но он в таком возрасте вынужден играть э, столько матчей подряд, э, без остановок, без сказать, какой-либо замены, да, потому что Риги провалился, а Златан все-таки, ну, как бы, я думаю, у любого организма есть пределы, если человек играет полгода без колена, это, конечно, 40 лет круто, но тем не менее. Я надеюсь, что, скажем так, ну, то есть, мой подход простой, если будет больше сильных команд, и будет больше интересных команд, которые смогут, скажем так, даже в каком-то смысле и тащить лигу за собой, то это, безусловно, здорово, и ну, скажем, предпосылок сейчас э, я не могу сказать, что вижу, потому что, ну, многое зависит все-таки от, наверное, э, ну, от результатов. Сейчас знаете, такой интенсивный сезон, что я даже не могу какие-то прогнозы делать, потому что, ну, вот э, банально очень, очень много игр, очень э, серьезно это все выматывает. При этом, опять же. Милан до сих пор в битве за два трофея, Интер до сих пор в битве за... То есть я просто говорю про то, что все до сих пор участвуют во всем, То есть ну такие клубы, и Милан в том числе до конца, до самого, это очень большое напряжение и физическое, и психологическое. И при этом ну, сезон может стать чем-то запоминающимся очень, и наверное, все-таки это повлияет каким-то образом на команду. Я не могу сказать, что это большое будет влияние, тем не менее, я думаю, что прогнозировать пока все-таки рано. Но, безусловно, мне хотелось, и мне кажется, что предпосылки
1: есть. Наверное, если говорить о персоналиях, я бы начал с Ляу. Мне кажется, самый обсуждаемый игрок с точки зрения его будущего, с точки зрения того, что он периодически вытворяет на поле. Давайте вот так просто сформулирую, так с подвохом, Ляу – это миланский пророк, либо дутая фигура. Не переоценивают ли его? Ваня, как ты считаешь?
3: Мне кажется, это однозначно не пророк, потому что время пророка в футболе прошло, к сожалению или к счастью, Что касается Лиау, то это просто футболист, который на фантастически высоком уровне делает то, что должен делать левый крайне атакующий полузащитник, нападающий. И именно поэтому он является таким ну, таким влиятельным игроком в нынешней серии А и в нынешнем Милане, не в нынешнем Милане, в любом Милане, в любой сборке. Хоть удачной, когда у них идет игра, хоть когда они меняют схему как реакцию на то, что у них куча травм и результаты, становятся, результаты проседают. И сейчас, когда им приходится играть с Наполе каждые, каждые там, 48 часов, и несмотря на возвращение к схеме 4-2-3-1, создается впечатление, не создается впечатление, а Милан так и играет, ну, от обороны, по-простому говоря. И да, Лиау в такой игре прекрасен именно за счет его качеств и за счет качеств, поддерживающего его, Тео Эрнандеса. Милан может рассчитывать на то, чтобы добиваться результатов в таких матчах, как против Наполя. Если говорить про Милан в целом, немножко от ляо я ну, хотелось прокомментировать вот этот вот тезис о трех Миланах, которые мы увидели за этот сезон. А, то есть Милан осенний, прекрасный, когда у них все получалось. Милан с тройкой защитников, когда у них, опять же повторюсь, было много травмированных и в целом не получалось уже добиваться того, чего раньше добивалось, добивались по щелчку пальцев и Милан нынешний, который играет в Наполе, который играет с Наполе от обороны. На самом деле, мне кажется, что вот на мнение о Милане нынешним сильно влияет, влияют на самом деле сильно их матчи с Наполе, потому что, по сути, все свои матчи с Наполе Милан играл по одной и той же стратегии, отдай мяч вперед, на скорость лиа убежит, что-нибудь там придумают, там игроки хорошие, башковитые, они создадут момент из ничего». Естественно, это максимально возможное упрощение из всех, потому что там колоссальная работа проделывала тройка центральных полузащитников, которые действительно там Бен мог оказываться хоть десяткой, хоть классическим опорником, хоть он там и левее опускался. И, в общем, это очень гутоперчивая такая полузащита. Она позволила Милану нейтрализовать сильную, сильную полузащиту Наполя. Но вот если обратиться к внутреннему чемпионату, например, там у Милана владение в каждом матче за 70, под, под 70. Даже несмотря на то, что Милан играл там с Болоньей, которая находится сейчас в очень хорошей форме. Милан вторым составом приехал в Болонию. Они доминировали в этой игре, они были сильнее на мече, они более, более, более предприимчивыми были. И Здесь нельзя ставить Милан, загонять его в какие-то рамки, как я считаю. Нельзя загонять в рамки, то есть команда играет от защиты или команда играет хорошо, когда у нее все получается. Мне кажется, все-таки чуть-чуть более обширно этот надо рассматривать со всех точек зрения. В Еврокубках, да, от защиты, По крайней мере, так они прошли Наполе и в чемпионате обыграли Наполе, но при этом в других играх чемпионата они показывают свою силу, они играют с позиции силы и они, в общем, не сказать, чтобы сильно проседают на данном этапе сезона.
1: Про Ляо я так на самом деле спросил, потому что он хайповый персонаж. Давайте, наверное, перед тем, к другим вопросам, которые меня очень интересуют, перейти. Немножко уточнение сделаю, потому что так мы его как-то расхвалили. Может быть, справедливо, но я тогда контекста добавлю. Вот не кажется ли вам, что... Вот меня, например, очень сильно сильно удивляют слухи о том, что он, например, даже в Манчестер-Сити может перейти. Не кажется ли вам, что он не готов к такой команде... Потому что, во-первых, там у него не будет столько свободы и такой освобожденной родины на пространстве. То есть его недостатки как раз таки то, что у него эм, такая манера риск, риск-тейкера, то есть много теряет и много создает. И здорово, если эта свобода окупается. Но это не подойдет команде более высокого уровня, чем «Милан». И второй момент, конечно, то, как он не дорабатывает без мяча. Любые оппонирования тут категорически приветствуются. Может быть, я где-то просто невнимательно смотрел. Вот какие у тебя, Миша, впечатления от Лео в этом контексте?
2: Ну, тут есть проблема, что мои впечатления во многом схожи с твоими, с точки зрения именно игры без мяча. Потому что, ну, да, если говорить про Монсити конкретно, то, на мой взгляд, там есть уже один игрок, который все-таки чуть более вольготно себя чувствует без меча, это холм. То есть я не уверен, что еще одного такого игрока, в принципе, ну, без, скажем, нарушения баланса в каком-то смысле, потерпит система их игры. Вот. И я не знаю, то есть я очень противоречивый игрок. То есть я, безусловно, им есть, есть чем восхищаться. То есть действительно он творит с мячом порой такие вещи, которые, ну восхищают, и здесь никто с этим спорить не будет, и это завораживает. То есть, я думаю, что на таких все-таки игроков очень приятно ходить, да, смотреть на них даже вживую, то есть, это такое все-таки чувство, невероятное особенно, когда что-то такое происходит в такое шоу, как, например, да, разнос Наполи, по сути, ну, в каком-то смысле в одиночку. Можно даже также с Интером, да, наверное, вспомнить игру из начала сезона, когда 3-2, 3-2, по-моему, Интер тогда проиграл. Вот, то есть тоже очень яркий матч от Ляо. 3-1 uh, вроде бы. Uh, ну, окей. Okay. Мне казалось, почему-то 3-2, потому что они в конце там забили. Но ну, не суть. Uh, если говорить про Ляу, uh, я не могу... То есть, я, понимаешь, я вот сейчас ищу что-то такое, что можно было противопоставить, но все таки у меня тоже, как бы сказать, есть такое, наверное, искажение, то, что я не люблю игроков, которые не отрабатывают без мяча, то есть совсем, то есть не не заботиться об этом. То есть с точки зрения зрителя мне Ляо очень нравится, как он действует, как он, насколько он может быть ярок, насколько он может, вот даже да, где-то вот э, пресловутый этот баланс даже в том числе нарушать. То есть это иногда действительно этого хочется, то есть чего-то такого взрывного, невероятного, э, выпадающего из э, привычной картины. Тем не менее я считаю, что э, ну то есть знаешь, мне, <с ac-> меня подмывает сказать то, что вот этот э, клуб, который наиболее вероятно купит Лиау, это не Манчестер Сити, а Челси, потому что Челси вот собирает просто то, что все, что может как-то, ну, то есть выглядит здорово, выглядит круто в изоляции, да, но в общую картину не складывается. То есть, у меня почему-то помогает что-то сказать такое. Впрочем, если, опять же, да, искать что-то более, скажем, менее шуточное такое, менее более серьезное, возможно, ну, не знаю, опять же, Манчестер, почему-то у меня происходит в голову приходит.
1: Манчестер но... Юнайтед в, в yeah. есть Решфорд, а у Ляо вообще никаких шансов на фоне Маркуса нету. А, ну, я бы резюмировал просто тем, а, потому что во многом мы тут сходимся, что в команде, где для, для него готовы так адаптироваться, он в, скажем так, а, большей части сезона проявляет себя очень здорово. Просто вот Милан, мне кажется, это как такая команда, и в лучшей вряд ли у него получится. То есть совет Ляу, который он, конечно, не послушает, поскольку на него очень большой спрос, он наверняка куда-нибудь перейдет, это оставаться в Милане. Мне кажется, это было бы взаимовыгодно. И Милан может под него классно адаптироваться, и он себя максимально здорово проявляет. А настоящий вопрос... Представляете,
3: извини, Вадим, пожалуйста, представляете,
1: как, представляете,
3: какой челлендж для Пепа Гвардиолы. Вот он в этом сезоне... Встроил человека, который не умеет играть без мяча, а в следующем сезоне он встроит в состав целых двух человек, которые не умеют играть без мяча. Это будет прекрасно.
1: Мне кажется, если уже так часто упоминаем Холландов в Суи, то надо сказать, что он прибавляет. То есть есть движение в, есть движение в этом направлении с его стороны. Так что, я думаю, если бы этого движения не было, то Гвардиола даже с Холмом тут не церемонился. И мне кажется, это, это, это важно, то, что он э, в этом отношении растет. Вот готов ли к этому Лиау, тут э, большой вопрос. Да, да, я да, хотел да. вот все это время, ждал возможности спросить про игрока, который мне по-настоящему нравится, и недооценка которого я не понимаю, это Брэйн Мне кажется, он такой уникальный тип недооцененного игрока. То есть обычно недооценивают игроков, которые делают какие-то малозаметные вещи, и их не всегда можно распознать на поле. Но Бренде технически практически безупречный. Может быть, даже лучший игрок в Милане с точки зрения голой техники. И у него много ярких моментов, но очень много критики читаю по нему у Больщиков Милана. Потому что кроме техники, мне кажется, он и отрабатывает здорово, и двигается умно. В общем, я бы попросил вас, исходя вот из моего изначального тейка, попытаться рассказать мне о недостатках Браима Диаса, почему его так не любят и почему его так не оценивают. У кого есть версии, можно поднять руку.
3: Ну, наверное, болельщики Милана хотят, чтобы у них в тройке нападения играл не один Лиао, а три Лиао. Ну, в том смысле, что было бы три таких крутых, именитых футболиста, которые, на которые можно было бы смотреть и восхищаться. Но на самом деле, мне Браим кажется футболистом, похожим на Кассана, слава богу, не высказываниями. Скорее, скорее, ну, такой антропометрии на Касана, на Аршавина. Мне кажется, они все довольно похожи. Низкие, коренастые, с низким центром тяжести. Игроки, которых сложно сдвинуть с места, которые действительно очень неудобны для соперника. Кевина Гудела, Миш, из специи Классный такой человек, который при Итальяна здорово играл. Из той же оперы... В чем его недостаток? Наверное, он просто ну, не такой хайповый для Милана. Хотя, опять же, болельщики Милана – это люди очень uh, такие творческие. Они могут uh, там, превозносить по итогу отдельных игр Крунича, например, uh, могут превозносить Браима, но они uh, ну, не готовы признать то, что вот как бы эти футболисты, эти футболисты играют... Uh, за Милан, это футболисты абсолютно измерение Милана и э, невозможно так сделать, чтобы собрать состав и чтобы там были одни звезды, наверное, это странно. И тем более в реалиях нынешней серии А.
1: Ну, слушай, ты меня пока не переубедил. Вот если бы меня завтра спросили, кого в забираешь, Ляу или Браима, я бы сказал, Браима забираю. Может, у Миши получится переубедить.
2: Если бы я мог, ну, то есть у меня постоянно какая-то роль сегодня, да, адвокат дьявола, меня прям хотят, вот будь адвокатом дьявола, пожалуйста, хотя бы там красного, красно-черного, да, ну, и... проблема в том, что я тоже не могу, у меня буквально недавно тоже была дискуссия с фанатами Милана, я говорю, ребят, Брайм Дес, мне просто очень нравится, он очень классно сыгрался таланты, они проходили прессинг за счет него персональный, то есть он постоянно идти один в один, он выигрывал, то есть мне вот очень нравится именно это качество, например, то есть он мне, он мне этим биносеров чем-то напоминает, ну, то есть, понятно, с Со скидкой на на те зоны, в которых он это делает. То есть, он просто банально, он может... ну, То есть, вот идет там за ним Дерон, да, он просто от него уходит. Он может от него уйти на скорость, он может от него уйти за счет техники. То есть, это вот... Ну, да, вот, кстати, Распадори из Наполя мне этим тоже как-то импонирует, напоминает вот что-то такое. Но если говорить именно конкретно про Браим, опять же, с Тоттенхэмом тоже была та же история. Там пытался Тоттенхэм как-то давить, тоже пытался играть где-то персонально, не так активно, высоко, интенсивно, тем не менее... Тоже Браим это успешно делал. Та же самая история с Наполи, да. Как, ну тут даже не надо э, на какие-то э, рядовые эпизоды обращать внимание, можно просто посмотреть на ключевой голевой, да, в первом матче. Я считаю, что я, ну то есть мне говорили, да, то есть когда мне пытались возразить, то есть почему, то есть они говорили про э, все-таки про то, что это, возможно, такой отрезок сейчас яркий, после которого о нем, ну. В том числе мы сейчас да, говорим как одна из таких важных тем в контексте Милана. Возможно, было что-то раньше, чего, не ну, ведь. Возможно, ему не хватает где-то, вот именно так, как Ваня обратил внимание на антропометрию, на антропометрию. Возможно, есть какие-то яркие эпизоды, когда он уйдет в давление или пытается тоже играть, потому что мне вот тоже, чем он еще одна из вещей, импонирует, он скорее старается доигрывать эпизоды до конца, то есть свои. Мне кажется, это очень важная игра в игроке качество, которое трудно воспитать в принципе, если возможно. И возможно, он эти дуэли проигрывает за счет того, что, ну, просто вот, ну, нет у него этого, да, то есть вот, нет у него вот техники этой отбора, он не понимает, как это делать. Плюс, ну, как бы в принципе, да, то есть ну, не может человек корпус поставить, потому что нет такой физической силы. Возможно, в этом причина. Вот, Ну, и в заключение хотел вернуться к Ляо, сказать то, что Вадим тогда говорил о том, что не послушает он совет, но мне кажется, он не послушает совета просто потому, что сошлю, сошлюсь на слова Ибры, который говорил, вот пытался я Ляо воспитать, он меня слушает-слушает, у него одно ухо вылетает, другое вылетает, и он потом делает то, что он хочет, так что, возможно, в этом и Ляо сила, как знать.
1: Ну, Джейми Каргер, мне тоже вот недавно с ним созванивались, что-то подобное про него рассказывал. А, ладно, давайте дальше двигаться. У меня на самом деле много интересных персонажей. Может быть, если будет вопрос еще, то еще до кого-то доберемся. Теу, Микер,
2: БНСР, ребята.
1: БНСР, ну БНСР много, мне кажется, в последнее время и так его вот я обсуждал из-за, того, из-за перформансов в Наполе. но, окей, если Бенесер прямо так всплыл, давайте скажем про БНСР. В, в целом что-то хочешь по нему рассказать? Или вот именно роль против Наполе, вот последняя роль десятки?
2: Да нет, мне просто как бы, это знаешь, это просто да, личная такая зазноба, то есть когда... За него бился, ну, чуть-чуть, можно сказать, были слухи про Ферентину. Я очень, пожалуйста, возьмите из или Бонасера. То есть, тогда взяли Пульгара. Я ничего против Пульгара не имею. Он тоже хороший игрок, но просто Бонасера, это вот как в Италии, в Италии говорят, фори классы. Ну, то есть, вот это другой уровень. Я не знаю, это другой уровень Слушай, а, а если,
1: скажем так, а, а, немножко срезаемую форму предать этому вопросу. Вот сейчас Амрабата на Бенасера поменял бы?
2: С удовольствием. Ты, спрашиваешь, вообще не закрыв глаза. Еще добавлю, я, бы.
1: я, я понимаю, но мне кажется, многих тех, кто чемпионат мира смотрел, Феовентину не так часто смотрит, mm-hmm. это могло бы удивить или даже шокировать. Давайте немножко подытожим, рассуждая о тренере. Очень часто в этом сезоне я натыкался на разных этапах сезона. Сейчас вроде это, это обострение прошло. На призывы даже уволить Пиоли. Поэтому, во-первых, есть предположение, почему он так часто становится э, объектом нападок для критики, хотя, казалось бы, выигранный чемпионат с Миланом из такой точки должен ему очень большой кредит доверия гарантировать. А во-вторых, кстати, там талант Рома уже началась, если кто-то хочет, можно параллельно включить, ну или потом, как мы в записи можно смотреть. А, в общем, почему он так часто выступает объектом для критики, и если он в Милане остается, то Как высоко, по-вашему, может Милан поднять регулярно прецедент на чемпионство, регулярная команда из топ-4, выиграет Лигу чемпионов? Вот Какая у него верхняя планка? Ваня, может, ты расскажешь?
3: Мне кажется, что многие хотели продолжения банкета и надеялись на то, что удастся бэк-то-бэк чемпионство заполучить. но <смех>, реальность тут несла свои коллективы. Всегда есть, найдется рыбка крупнее, ну или хотя бы иногда. Что касается потолка Пиоли в этом сезоне, о чем мы сказали, он продемонстрировал, что готов меняться перед лицом каких-то неблагоприятных обстоятельств. И я думаю, что это черта, которой не было у Пиоли в предыдущие сезоны и в других командах его передали. Я, кстати говоря, у меня совершенно из головы вылетело, как Пиоли смотрелся в Фиорентине, но не суть. Вот именно его тактическая вариантивность, готовность меняться, она, в принципе, подкупает и ну, является таким хорошим сигналом по поводу того, может ли Пиоли что-то другое дать команде? Да, может. Ему нужно просто дать возможность это продемонстрировать. Я думаю, что у Милана сейчас вполне адекватное руководство, которое Пиоли в целом доверяет. И очень хорошо, что он остался в Милане, что Мальдини и не читают Твиттер и
1: не рубят с плеча. Тогда, у Миша, спрошу немножко иначе. Вот если брать из последних шести тренеров Ферентины, то можно ли Пиоли хотя бы назвать лучшим лысым тренером Ферентины из последних шести?
2: Ну, если мы берем конкретно работу в Ферентине, я все-таки считаю, что Пиоли топ-2, то есть Итальяна топ-1, я здесь боюсь, никто меня в этом не переубедит более вот, топ-1,
3: топ-1 в Болонии однозначно в 21 веке, потому что он не только завоевал там 52 очка, это рекорд для Болонии, если кто не в курсе, в 21 веке, но и команда тогда играла очень здорово, сегодня Александр Диаманти завершил карьеру, главный герой той Болонии, достаточно известный персонаж.
2: Кстати, да, Диаманти вот... Потрясающий человек с точки зрения того, что он умел именно технически, то есть, я не знаю, я не... вот, я не знаю, вот, ну, просто, да, это, знаете, это вот эмоции, это юношеские вот эти вещи, да.
1: Ну, меня Диаманти бесил, потому что он постоянно фигачил поворотом в любой непонятной ситуации, и... Сейчас примерно
3: то же самое делает Арсалини, так что, в принципе, в этом смысле преемственность
1: в баллоне, она прослеживается. Окей, вернемся к Пиоле. Ну, в общем, какой у него потолок в Милане, по-твоему?
2: Я не знаю, очень трудно сказать. То есть, вот я думаю, что, когда звучал вопрос о том, почему его так ругают, я думаю, что все-таки, тем более после такого, так скажем, да, трейлера того, что команда вроде как может, да, осенью, многие ждали именно прогресса с с так называемыми автобусами, вот именно сценарий, да, то есть позиционной атаки, когда проигрываем, то, что вот хочется чего-то такого, плюс, наверное, ругают за... Знаешь, я встречался с критикой за, скажем, игровое время отдельных игроков, то есть в целом, ну, те ребята, с кем я общаюсь, очень котируют яси на дли и, ну... Негодует, что он не годуют, что они получают достаточно времени, плюс, опять же, очень не нравится, в принципе, то, что Ориги хоть какие-то минуты получают и когда, например, да приходится органи... ну, что-то организовывать такое, как-то отыгрываться в сценарии матча, когда время уходит а там команда ничего играет или проигрывает, то э, Пиволи, например, ну, действует тактикой Навал, то есть просто свистать всех наверх, выпускаем Ориги, выпускаем Жару, если он еще не на поле обычно, он всегда на поле в старте играет, выпускаем там условно говоря еще кого-нибудь очень мощного. А ну Бакайока еще, да, вот тоже говорили, то, что почему Бакайока получает время? Ребича
3: еще можно выпустить.
2: Ну рыбича они, кстати, скорее любят, потому что ну его есть за что любить, он очень
3: работоспособный. Кто не любит Ребича? Я терпеть
2: не могу. Ну ладно, суть. Я думаю, что вот здесь есть а, критика, и, ну, здесь местами можно согласиться с этой критикой. Плюс, опять же, возможно, а, а, болельщики Милана смотрят на то, что есть, например, на рынке из доступного. Я не думаю, что вот есть Почетина, и Почетина, наверное, как тренер, ну, возможно, посильнее пиоли. Ну, так скажем, в вакууме, да, в обстоятельствах не факт, но в вакууме, возможно, действительно, да, потому что, ну, опять же, у него есть такое достижение, как Тенхэм в финале ЛЧ, и там стабильно высокий уровень, да, как бы. Безотносительно того, как мы относимся к Тоттенхэму, это действительно достижение с точки зрения тренера. Вот. Плюс, ну, то есть, мне кажется, я даже, честно, слышал неоднократно, как болельщики хвалят Итальяна и говорят то, что вот он должен стать следующим тренером Милана. И, ну, то есть, я думаю, что все-таки здесь вот есть именно, вот, так сказать, там, да, больное место, что хочется более, более работающий более в том числе красивую структуру владения позицион- при позиционных атаках.
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, что почти на это просто не уровень Милана, в том плане, что почти на не согласиться, пока еще идти в Милан. Мне кажется, у него есть всегда предложение немножко другого толка. Но в таком случае получается, если как-то постараться резюмировать то, что мы тут наговорили, Пиоли — это тренер, которого можно разменять, но вот не просто, потому что мы тебя увольняем и дальше будем кого-то искать. А вот если будет какая-то эксклюзивная возможность, если вот действительно, допустим, я ошибаюсь и почти на согласиться пойти работать в, в Милан, вот, наверное, в таком случае тогда можно рассматривать этот вариант, но в целом конечно очень обидно за него и текущая работа, если все обстоятельства учесть хорошего уровня и если брать стартовую точку и куда он поднял, то тоже красавчик и чемпионат конечно тоже должен какой-то кредит доверия хотя бы на следующий сезон тренеру давать, но вот что-то, что-то он до конца не пробьется в сердечки болельщиков Милана. Ладно, давайте по тебе отходить от Милана, поскольку про них уже много говорим. Ювентус наверное на всех уровнях сейчас на всех, на, на, на футбольном поле наверное не очень, а в основном очень интересный клуб. Давайте начнем с самого жаркого дела Ювентуса. И начнем просто с прогноза. Как вы думаете, сколько можно даже не как думаете, а просто сколько сейчас у очков в серия? А. Вопрос.
2: Отвечает Джозе Маурини, я думаю, самое. Да, да, да. Приглашен эксперт конкретно.
1: Попробуй ты за него ответить.
2: Ну... Очков столько, сколько они заработают, сколько сейчас это показывает таблица. То есть, да, если возьмем победу, ничьи и поражение, победу умножаем на 3, плюс ничьи умножаем на 1.
1: Не-не, вопрос, конечно же, в том... Это, это как бы наш прогноз по поводу того, чем завершаться разбирательство. Штрафуют еще Ювентус uh, uh, и там уже еще есть и Призма. Есть
3: ощущение на самом деле, что uh, чемпионат не закончится с последним туром. Просто дальше это все может продолжиться уже летом. И... Но это итальянское правосудие. Тут я не знаю, что можно прокомментировать. А кто а... тогда в Лиге Чемпионов будет играть, это известно. Кто тогда будет в Лиге Чемпионов играть? Ну, надеюсь, Жозе ответит на этот вопрос.
1: Ладно, давайте тогда с уровня ощущений перейдем на уровень нравоучений. И спрошу просто... Нужно ли «Ювентус» наказывать и нужно ли наказывать именно очками? Как вы вообще относитесь к тому, вот поддерживаете вы этот, считаете вы что-то охота на ведьм, либо наоборот, что справедливое наказание, которое постепенно, которое должно настигнуть «Ювентус», и может быть даже другие клубы тоже, которые в этом были замешаны?
2: Я бы все-таки, ну, я начну, если позволите, я все-таки не очень сторонник большой очковых штрафов, во всяком случае таких, которые происходят в середине чемпионат там или в конце чемпионата. Одно дело, если, да, скажем, команда знает изначально, да, то есть, например, вот в июне пришло решение, то, что на следующий чемпионат там, допустим, какой-то очковый штраф. Ну, да, это хоть какую-то, скажем так, Ну, последовательность даже, скажем, делает ситуацию более предсказуемой, более понятной. То есть, я считаю, что даже если ты провинился, то очень важно понимать, с чем ты будешь работать там, да, в ближайшем будущем. И поэтому штрафы решение очков по, по ходу сезона мне кажется к чем-то очень вопиющим. я не знаю конечно насколько там да опять же то есть к сожалению я все-таки так и не понял э, скажем серьезность деяния Ювентуса да с точки зрения именно спортивной потому что ну окей зарплаты в конвертах и прочие вещи которые влияют там на э, финансовое благополучие это все-таки наверное э, дело э, но не спортивное а именно да то есть как То, что клуб, да, там, его акции котируют, ну, на бирже торгуются, да, то есть э, влияет на оценку, влияет на решение инвесторов и так далее и тому подобное. Это все таки не совсем спортивная плоскость. Я бы, наверное, все таки за то, чтобы лишали возможности регистрировать новых игроков там некоторое время, там трансферные окна. Мне кажется, это более каким-то за конкретное деяние, вот то, что мы обсуждали с размерным э, наказанием. Но, опять же, это вот чисто мое мнение.
1: Ну, сейчас хотел бы услышать Ваню. Я просто напомню, что Ваня тут заинтересованное лицо. Если у ивента снова будет минус 15, то они как раз будут вровень с Балонией бороться. Да,
3: гонка приоткроется вновь. И ух, что это будет за гонка. В общем, я с Мишей согласен. Лишать очков это как-то совсем жестко. Плюс ко всему, ну, выскажу очевидную вещь, но, по-моему, ее нужно проговорить, если речь идет о виновности одного, то это, как мне кажется, автоматически означает том, что этот клубок можно разматывать и дальше, и дальше, потому что клубы существуют в некой экосистеме, эта экосистема, мне кажется, замкнутая, и совершенно очевидно, что только лишь один «Ювентус» не мог промышлять пускай даже он там, возможно, гипотетически был зачинщиком этого всего, но, тем не менее, проворачивать свои делишки в одиночку не получилось бы. Поэтому нет штрафу, да, возможно, каким-то разбирательством, но не таким публичным, потому что, так или иначе, вот эти вот какие-то, как Вадим сказал, вот эта вот охота на ведьм, она действительно сильно влияет на... Во-первых, на настроение команд, и во-вторых, на восприятие чемпионата Италии извне. То есть, мне кажется, Кальчо лишь недавно начал избавляться от вот этой вот такой нехорошей, нехорошей характеристики чемпионата мафиозии времен 2006 года. И сейчас опять, опять, опять. Я не говорю о том, что нужно закрывать глаза на такие вещи. Я говорю лишь о том, что, возможно, не стоит превращать вот эти вот процессы в показательные, не нужно превращать эти процессы, по крайней мере, на на, на этапе, когда они только разворачиваются, не нужно выводить их в публичное пространство, дайте профессионалам спокойно работать и... По крайней мере, до поры не трогать клуб болельщиков, футболистов, на которых тоже это
1: все влияет, безусловно. Смежный вопрос прилетал в Телеграм. Обсудите на стриме такой момент, что главным бенефициаром ситуации с 15 очками стал сам Аллегри. Ведь его болельщики уже хейтили, требовали уйти, а потом вжух, и он спаситель клуба в непростой ситуации. Вот вам кажется это, эта формулировка уместной? Мне просто кажется, что скорее из-за победной серии от него начали отставать болельщики? Или думаете, что ситуация со скандалом тоже оказала это влияние? Ты как считаешь, Миша?
2: Я вот здесь, на самом деле, я бы согласился с автором с точки зрения именно, скажем... Мне кажется, в такой ситуации тренеру проще разговаривать с игроками именно в конкретный момент. То есть говорить о том, что, да, например, я понимаю, в какую мы ситуацию попали, я понимаю, что наше будущее очень туманно конкретно на следующий сезон, но тем не менее вы вы видите, условно говоря, вы видите, что все против нас, что вот эти все ребята, они не хотят нам ничего хорошего, они пытаются отнять у нас то, что мы заработали на поле, в кабинетах, условно говоря. И это, мне кажется, ну, то есть есть какое-то чувство вот именно сыграть на чувство несправедливости. На чувство несправедливости в связи с тем, как с вами обошлись. Ну, то есть все-таки, да, я думаю, что да, есть вопросы там у заядлых болельщиков каждому судейскому решению в каждом матче, но, тем не менее, то, что нет вопросов о том, что вот, условно говоря, там, ну, <смех> результат все-таки здесь был на табло и то, что трудно говорить, то, что вот здесь как-то там незаслуженно или что-то еще, вот, ну, да, постфактум. И когда происходит такая ситуация, мне кажется, гораздо проще, ну, скажем, в каком-то смысле сплотить коллектив. То есть это очень трудно измерить. Я понимаю, что это очень такой дискурс, да, где мы просто, скажем, прикидываем и делимся собственными впечатлениями. Тем не менее, я считаю, что в такой ситуации... управлять коллективом ему, возможно, стало проще. И, возможно, где-то, да, если Если, э, футболисты действительно были настроены э, что-то кому-то доказать, если у них есть такой такой стимул, потому что, ну, мне кажется, все равно есть спортивный... Вот у хороших игроков, в принципе, есть какая-то такая вещь, как возможность конвертации вот этой злости в какой-то спортивный вот этот антагонизм да то есть я не знаю я вспоминаю всегда вот про Руни, когда он говорил то что вот у него была какая-то вот эта вот злость на то что происходит то что у него что-то не получается и он возможно идет и пробует какие-то вещи которые он никогда бы не попробовал в спокойном состоянии и с ним кто его окружал тоже по-моему Фердинанд говорил о том что была такая вещь, что когда вот он был, у него была вот эта вот спортивная злость, то, что он был совершенно другим игроком, то, что он мог достать из себя что-то вот то, что он не мог бы достать спокойном состояние и пойти на те решения, которые, возможно, он, ему были недоступны просто, потому что, ну, у него не было там дерзости, смелости, там, как угодно можно это назвать, что-то такое исполнить. Мне кажется, что такая ситуация может, если Аллегри умеет управлять коллективом, может что-то добавить. Но, опять же, я здесь просто делюсь...
1: Uh-huh. Ну, второй вопрос тоже был по Аллегри. Он больше мне адресован, но если что, добавляйте. В свое время вы восхищались Аллегри, ну, то есть я и называли его по делу одним из лучших тренеров мира. Объясните, в чем причина такого большого спада Макса во второй приход в Ювентусе. Я коротко сформулирую, вроде как уже высказывался на эту тему. Мне кажется, что команда, которую построил Макс во первый приход, она уже была окончательно развалена к моменту, когда он вернулся в Ювентус. И сейчас он выстраивает ее заново и выстраивает... Конечно, со скрипом, и выстраивает по стадиям. То есть, «Ювентус» по менталитету был примерно такой же командой, но просто умел играть в большем наборе стадий. И в позиционной атаке, хотя это принято занижать, но когда нужно, «Ювентус» очень здорово разыгрывал вот именно этого образа. И в прессинге, если нужно, и в позиционной обороне, и в переходных эпизодах. Все у него было. Сейчас, конечно, «Ювентус» — это пока глобальная команда одной стадии, достаточно неплохо организованная, без мяча и с несколькими фишками для того, чтобы обходить проблемы в атаке. Так что, мне кажется, что может быть, если вот мы ищем какие-то новые ракурсы, то, может быть, в первый приход... Возможно, мы можем пересмотреть вклад Алегри в построение Ювентуса в первый приход. Возможно, ему просто досталась команда, которая многое умела естественным образом, и он хорошо ее регулировал тактически, потому что вот сейчас, конечно, прогресс не такой стремительный, как хотелось бы во многих стадиях, кроме вот единственной, где все получается, игры без мяча. Так что, да, некоторые моменты этот полет наверное подлежат пересмотру, но, ну, вернее, скажем так, их контекст подлежит пересмотру. Но в любом случае, я бы, я бы вот, наверное, так его характеризовал прямо сейчас. Есть вам, ребята, что добавить? Может, у тебя, Ваня, есть что по, по именно эволюции Олегри сказать?
3: Интересно, да, насколько сильно преобразовался Ювентус? не только с точки зрения клубной стратегии какой-то идеи, но и с точки зрения того, что ну, мы явно видим на поле. То есть Ювентус же пытался в Саре, пытался в Пирло был играть. И это просто разительно отличается от того, что мы сейчас видим на поле при Аллегре. Честно говоря, ну, если вспомнить его предшественников и видеть то, насколько Ювентус низко пал в плане идейного наполнения, это как-то Печально, на самом деле, как мне кажется. Но при этом это, вот как я считаю, это абсолютно каноничный, типичный и правильный Ювентус. Это тот Ювентус, который добивается результата не за счет того, что он переигрывает соперника, а за счет того, что он его перемалывает. И Аллегри в этом ну, собаку съел. И действительно... И в этом сезоне он это демонстрирует в очередной раз. Я просто представил, вот Миша говорил про то, что, ну, какую роль сыграл «Аллегри» в сохранении, так сказать, победного настроя, вот в тот неловкий, неловкий, не, неловкий, неудачный момент для клуба, когда вот это вот все скрылось и 15 очков сняли. Просто что вот интересно, он говорил в раздевалке, он говорил, вот они... Там они все против нас, мы одни правильные остались. А, даже если нам запретят покупать футболистов из-за рубежа, мы все равно прорвемся. А мы особенные, мы «Ювентус». Наверное, так. Как-то звучит не очень. Мне не нравится.
1: Миша, у тебя еще поле добавить. Либо сразу перейдем к человеку, о котором с тобой хочется особенно поговорить. Ты можешь его имя угадать. За «Ювентус» играет.
2: Я все-таки чуть-чуть добавлю по поводу Аллегрия. Я все-таки здесь не согласен с Ваниной формулировкой «перемалывает», потому что, ну, извините, спортинг в последних матчах, например, он, ну, я не знаю, он, он ближе был к, скажем, определению того, что значит «перемалывает». И, к сожалению, тоже тут немножко, возможно, больной и личной, но как играла Ферентина, она не заслужила поражения ни в одном из матчей. Да? То есть, просто, опять же, да, вспоминая любимого нами всем, всеми нежно Антонио Casana, когда он говорил о том, что как бы у Олегри было больше удачи в его тренерской карьере вот в текущем периоде, нежели чем, скажем, так души. Это мостовой а, говорила, он говорил, он это не Casana. <сутирный> 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 Тем не менее, я считаю, что это, ну как бы, то есть, э, ну опять же, то есть, может быть, разницу делает там до да, линии обороны то, что все-таки как бы можно. Оправдать Олегре то, что у него все-таки, да, раньше были Буфон, Келлини, Борзали и Бануччи, все-таки, да, элитная на мировом уровне тройка ЦЗ и вратарь какого класса, а сейчас ему приходится даже не с точки зрения, не то, что игроки плохие, а то, что они, скажем, по стилю не подходят, тому же Бремеру, да, который как главная звезда обороны приходила, ему, в принципе, удобнее играть с более высокой линией обороны, а не сидеть в штрафной, оборонять. ну, то есть, опять же, да, разные вещи, когда ты обороняешь штрафной, когда ты выходишь из нее на пространство это делаешь, то есть, Бремеру, очевидно, все-таки поудобнее в другом режиме работать, тем не менее, опять же, вот, Свежий пример со Спортигом, ну, извините, но я не знаю. То есть одно дело, когда там, например, ну, я не знаю, я не видел таких вот, ну, отскок, отскок, извините, был. И ну симпатий симпатии это не добавляет. Я не считаю, что он что-то показал такое, что, за что его можно там конкретно здесь похвалить. Опять же, учитывая ресурс, которым он обладает, все-таки, извините, там выдающиеся игроки до сих пор есть в каждой из линий.
1: Ну вот это тезис про то, что у нас так или иначе я мелькал, что помимо хорошей работы в первый приход, было еще некоторое везение с командой, которую он наследовал. Можно ли в таком случае сейчас немножко его вот в нынешний период повернуть в другую сторону, что сейчас он не наследовал, сейчас нужно ему совместно со спортивным директором принимать решение, потому какие позиции, как усилять и можно ли сказать, что с этим наблюдаются большие проблемы? Потому что, с одной стороны, хочется сказать, что вот ему не повезло с Бремером, который уже упомянут, и не повезло, на мой взгляд, с Влаховичем. С другой стороны, эти футболисты уже приходили, когда он находился в клубе, и он мог на это оказывать непосредственное влияние. В общем, по Бремеру вроде как мы уже проговорили. Интересно обсудить в этом контексте фигуру Влаховича. В общем, Миша, ты болельщик Фалентины, я напоминаю зрителям, а не тебе, разумеется. Вот когда он переходил из, из Фалентины в Ювентус, какие у тебя были ощущения? У тебя было вот это вот облегчение, что нагнули на бабки Юве?
2: У меня нет, потому что этот трансфер происходил в середине сезона. То есть, если бы это было летом, то, возможно, у меня такое ощущение было, потому что все-таки, ну, как сказать, мне, как болельщику, все-таки не очень, наверное, интересно, сколько Рока комиссии этого трансфера поднимет, потому что, трансфера, потому что я знаю, что эти деньги не будут инвестированы обратно, к сожалению, поэтому... Ну, у меня вот это было ощущение, что все-таки у нас забирают игрока, который для нас важен, который дает нам где-то разницу в реализации, позволяет там даже, возможно, да, там на пятое шестое место претендовать. Вот, потому что, ну, то есть, то, что было в прошлом сезоне, это вот такая игра там, вот именно вот, игра деталей таких, что вот, ну, кто выше филишировал, там же разница была абсолютно маленькая, я считаю, что Лахович мог бы ее дать. Если же говорить про его период в Ювентусе, я думаю, что все-таки его местами чрезмерно критикуют. Я, да, ну понятно, что к людям, которые с Френтина в Ювентус переходят, есть определенные отношения. Тем не менее, я считаю, что мне трудно... Я, я, ну, то есть понятное дело, что за него переплатили. Понятное дело, что в эту... цену, да, вложено было то, что «Ювентусу» нужно было попасть во что бы то ни стало кровь из в Лигу Чемпионов, и они за за это переплатили, на мой взгляд, в принципе, да, плюс какой-то там потенциал и прочее. Тем не менее, у него были, ну, опять же, и есть выдающиеся качества, которые, да, там, вот с точки зрения, да, там, физики, да, вот именно его, скажем так, вот физических качеств, с точки зрения того, как он левой ногой владеет, бьет и прочее, прочее, прочее. У него есть понимание, где открываться именно. Мне кажется, этому его научил штаб Прондели прежде всего, за счет чего он в том числе вышел на такие показатели в Ферентине по забитым голам. Я думаю, что все-таки... Ну и даже, когда он начинал, вспомните, мне кажется, были очень-очень яркие эпизоды, как он, например, с кем они играли тогда? Вильяриал первой минуте он положил тогда. Как он открылся, как он тогда это исполнил, это было, на мой взгляд, эпизод, который показывает то, что в этом игроке что-то есть, и это, ну, вещь крайне осязаемая. То есть ее там не нужно выкапывать, да, как с некоторыми, когда там только вот в таких э, стерильных особенных условиях это проявится. Я считаю, что все-таки э, в команде, которая больше сдает, он бы выглядел немножко иначе
1: давай тогда немножко конкретизируем вот чтобы лучше объяснить его в сильные и слабые стороны зрителям давай вот представим что у нас есть милик влахович и оба в хорошей физической форме находятся, то есть и, и у того, и у другого иногда бывают проблемы с травмами, но мы от этого абстрагируемся, они в хорошей форме а, находятся, рассматриваем только голые игрокские качества, скажем так. А можно ли в таком случае сказать, что а, вот из этих двух нападающих Милик лучше играет спиной к воротам, лучше ведет борьбу а, техничней и лучше играет головой? Влахович, наверное, если вот я, я бы их сравнил, может быть, мое сравнение неполно. Лучше играет на пространстве, он быстрее и может открываться на пространстве. Еще, конечно, на некоторых этапах можно сказать про реализацию, но все-таки реализация достаточно волатильна и в этом сезоне даже нельзя выделить ее как плюс Влаховича. Вот чего я не договариваю мысленно либо не вижу. Вот можешь дополнить эту картину?
2: Я, ну, в целом, мне кажется, ну, во многом совпадает мое видение с твоим. А, ну, единственное, возможно, за что я хотел бы зацепиться, это, ну, такая вот вещь достаточно яркая, это все-таки игра спиной к воротам, потому что, с одной стороны, я понимаю, что ты имеешь в виду, с другой, все-таки, я думаю, что местами Влахович э, демонстрировал, что он это тоже умеет на неплохом уровне, именно, с точки зрения, да, вытянуть за собой игрока и потом в эту зону, например, у- ускориться, то есть отыграться на короткий ну или перевести банально, то есть, да, какие-то банальные вещи, перевести атаку там на фланг просто, да, то есть развить ее таким образом, получить мяч или там заработать фол, укрыть мяч корпусом. У него были эти вещи, но, понятное дело, ну, смотря с кем играя, да, то есть я помню, конечно же, как он э, проиграл тому же Бремеру, когда Ферентин играл против Тарина, это противостояние. Но опять же, это... Зависит именно от игрока, потому что Бремер все-таки вот именно конкретно в, в этом аспекте, да, то есть игра вне штрафной, когда нужно агрессивно встречать да он в этом выдающийся игрок. Но при этом опять же, да, то, когда из, против Тарина против него выходили ребята в стиле Кофи Джиджи и Александр Бонжорн, даже того же, который прибавил, но тем не менее, он их разматывал таким образом, что они него получали за 45 минут желтые карточки, даже несмотря на то судейство очень своеобразное. И... Собственно все, проиграли ему в чистую, там он на себе собирал 7 фолов и очень эффективно участвовал во всех стадиях. Вот. Я бы еще, наверное, отметил то, что он все-таки очень неплохо исполняет штрафные, как ударные именно, да, такие, ну, исполняет стандарты ударные. И с точки зрения пенальти он очень хорошо это исполняет, и с точки зрения прямых штрафных ударов, то есть это тоже вещь, которую стоит учесть, мне кажется, что именно вот дальний удар такие вещи у него покачественнее, чем у Милика. А в остальном, да, в остальном я с тобой согласен.
1: Давайте немножко резюмируем «Ювентус». То есть уже как команду этого сезона был кризис на отрезать на старте сезона, но потом «Аллегри» построил команду узнаваемую, которая многим не нравится, даже, судя по нашим симпатиям в гонке за Лигу Чемпионов, многим на этом стриме. В том числе не нравится команду, которая в позиционной обороне хорошо себя проявляет. И команду, которая может взрываться. Но я вижу тут два источника. Это первый Костич, когда он играет. И его достаточно примитивная, но эффективная доставка мяча в штрафную. И просто продвижение мяча. И второй момент это Демария тоже, когда он играет. У него намного больше свободы и намного более тонкая манера. Но вот чего-то большего, чего-то более отлаженного пока у «Ювентуса» не видно. И периодически это приводит либо к непосредственно проблемам потери очков либо к рисунку, где очень многое сводится там, к эпизодам, к тому, будет ли немножко таким случайным образом забит один гол в матче. Ну, или первый гол в матче, который потом может открыть игру. Вот такая у меня характеристика. Давайте ее как-то дополнять, либо наоборот от чего-то, от чего-то отказываться, исключать. Ваня, как ты видишь этот Юве?
3: Мне кажется, мы... Все, в принципе, логично. То, что ты говоришь, абсолютно можно с этим согласиться. Я думаю, что мы забыли упомянуть об одной важной фишке Алегри этого сезона, именно степени доверия молодым футболистам с его стороны. Миретти, Фаджоли, Илинг Джуниор, Соули, кого-то наверное забыл. Этот, <с забыл этого ползащитник
2: Чей, как-то вот такая слух. Баренче, Баренче, да.
3: Вот. Это нетипичная, на самом деле, как мне кажется, черта Аллегри. То есть э- очень смело он подпускает футболистов э- недавних футболистов э- Примаверы, как в случае с Миретти, и недавних футболистов Ювиандр-23, как в случае со всеми остальными. А- другое дело, что и смотреть на это интересно. На самом деле интересно. То есть это вот если вы включили «Ивентус» и хотите увидеть в нем что-то новое, то вот эти вещи локальные такие, они могут, ну, в общем, привлечь. Другое дело, что, к сожалению, футболисты, перечисленные сейчас мной, они не являются некой вишенкой на торте, они являются винтиками системы, которая, как мы уже отметили, довольно такая, ну, не скажу, что закостенелая, закостенела бы не приносила результат, да, но такая... Многим отвратительное, скажем так. Юви действительно, мы в начале стрима говорили о том, что Италия в Лиге Чемпионов, в Еврокубках играет от обороны, и все, все, всем это не нравится, и это не, не является показателем там, развития Лиги в этом смысле Юви абсолютно органично смотрится в, в своем евро потому что ему не нужно ничего изобретать, он, ему невозможно предъявить, что он играет хуже в Еврокубках или в чемпионате, он очень гомогенен он везде играет одинаково и наверное в этом как бы его сила его э, такая и, и то, что делает его таким антихаризматичным, скажем так
1: Окей, давайте тогда двигаться дальше. Есть вопросы у нас про Рому. Я даже не знаю, как выстраивать просто хронологию команды, о которых мы говорим. Про Рому просто вопросы прилетали. Может быть, это связано с фигурой Жозе. И вот про них тоже давайте поговорим чуть подробнее. Потом еще про другие команды, я надеюсь, тоже успеем. Давайте вот как раз-таки тут и оттолкнемся от того, что у нас спрашивали до стрима. Первый вопрос формулируется так: давайте похвалим Жозе не просто за покорение плей-офф Еврокубков, а за реальные игровые показатели. Ром, до, Рома допускает меньше всего моментов в топ-5 лигах, как Барселона, 0,76 допущенных моментов за игру. При этом Рома меньше всех в Европе допускает ударов из своей штрафной, в среднем 3 за матч. Еще удары их соперников самые безопасные в топ-5 лигах, поэтому, потому что наносятся из неудобных позиций или издалека. В штрафную штрафную Ромы проникает наименьшее количество пасов в Европе. Вот такую стату нашел один из э, зрителей. Ну и потом уточняет и думаю, что мы слишком критично относимся к работе Жозе. На самом деле эту статистику я на последнем стриме уже э, цитировал, так что как минимум э, полнота картины у нас тут э, соблюдается. Но если в целом э, отталкиваться от того, за что можно хвалить, за что ругать Жозе, то мне кажется, что э, я уже несколько раз проговаривал, э, оборона и стандарты, он вывел э, их на топовый уровень. Э, другие стадии пока очень проблемные у Ромы, но при этом важно говорить, что оборона может, пускай это все-таки на, на, на фоне серии она может претендовать на одну из лучших э, в Европе. И уж точно может претендовать именно стадия конкретная позиционная оборона, поскольку Рома не очень претендующая команда. За это все нужно хвалить, и дальше возникает вопрос контекста этих достижений. На мой взгляд, это намного лучше, чем работа Жузе в последних местах, где он находился. И в Тоттенхэме и, наверное, даже в Манчестер Юнайтед чего-то настолько узнаваемого и стабильного у него построить не получалось. Но, с другой стороны, мне кажется, это не заслуживает прям максимальной похвалы, которую можно дать в этом сезоне Спалетти, в ином сезоне, в предыдущем сезоне там, Пиоли или даже Симона Инзаги. То есть в Италии чемпионат достаточно открыт. Если ты строишь команду чемпионской гонкой, они постоянно меняются, чемпионы. И если ты строишь команду по-настоящему хорошую, то можно выстрелить и до самой верхушки тянуться. И тут Жозе пока, конечно, такую команду не построил. При том, что ресурс Ромы, он не хуже, чем у Милана, не хуже, чем у Наполи. И он позволяет построить такую команду. Вот я как-то так баланс плюсов и минусов тут для себя подбил. Насколько это сходится с вашей оценкой? Давайте с Миши начнем.
2: Здесь я, наверное, с удовольствием что-то пытаюсь противопоставить, потому что, честно, я считаю, что, безусловно, стоит отметить стандарты. Возможно, там действительно есть заявка на лучшие стандарты в Европе или одни из лучших, как минимум, к номинации такая можно сказать. Тем не менее, во-первых, наверное, все-таки обычно у больших клубов за стандарты отмечает, отвечает кто-то из штаба в том числе. То есть это если говорить, да, схвалить Мауриня, то здесь в том числе, возможно, стоит похвалить штаб. Безусловно, умение работать со штабом, умение слушать их, умение да, принимать итоговое решение и собирать такой народ, который будет тебе помогать, это заслуга, можно здесь так сказать. Тем не менее, я считаю, что ну, здесь... В том числе, ну, это заслуга и тренерского штаба, надо отдать должное людям, плюс очень хорошие э, подающим. Ну, то есть, у тебя один из самых техничных игроков в лиге Дибала, один из очень хороших, также да, поставщиков, так скажем, угловых на подачу Лоренцо Пелигрини, И у тебя такая россыпь, да, игроков, которые могут это завершить. Крис Моллинг, тот же самый Манчини, Джан Лука. И все-таки, ну то есть, это безусловно заслуживает уважения, да, очень классная стадия. Тем не менее, опять же, по если мы берем по, э, да, ну, по IGG, например, да, сколько было создано с этих стандартов, ну это тоже на, на, на том же самом уровне находится Ювентус. То есть мы почему-то не говорим про Ювентусовские стандарты, особенно не делаем на них акцент, при этом по э, ну, по совокупной опасности, созданной с стандартов, они идут в уровень. То есть, но при этом, как бы, Олегри, например, мы за это не хвалим, мы это даже не выделяем. То есть, да, и мне кажется, это тоже какой-то такой э, своеобразной вещью, потому что, ну, казалось бы. Второе, это мы говорили про позиционную оборону. Безусловно, она достаточно качественна с точки зрения допущенных моментов. Острота действительно очень невелика. Тем не менее, опять же, во-первых, за это команда, возможно, за это команда платит отвратительной позиционной атакой. Во-вторых, если мы, ну... Возьмем, посмотрим, кто сколько, например, пропускал мечей, да. То есть, ну, как бы тоже. Посмотрим, в том числе на результат, а не только на допущенные моменты. Потому что, ну, все-таки, если мы смотрим в изоляции на допущенные моменты, вот именно, да, XG, то, мне кажется, это не полная картина. Надо посмотреть бы, наверное, на нон-шот еще тоже и на разницу его. Ну, или хотя бы банально посмотреть на, за... на пропущенные голы. И тут мы увидим, что там лечь идет плюс-минус вровень. Ну, то есть, понятно, они там пропустили три от Милана, и поэтому там, наверное. У Ромы теперь защита получше, но тем не менее, как бы сам факт того, что, ну, я считаю, что да, Лечи заслуживает похвалы за... Ну, мы можем говорить про Лечи, вот, посмотрите, как команда обороняется позиционно, как они круто это делают, посмотрите, вот, показатели их. И это действительно так, они, я считаю, в этой стадии очень компетентны. Но одно дело, когда мы хвалим, извините, Лечи и Марка Барони, который, возможно, по-моему, первый заход, это его серьезный в серию А. А другое дело, когда мы говорим про тренера уровня Маурини, ну, и просто, извините, с него другой спрос. Ну и самая теперь вишенка на торте, то, как команда играет в позиционной атаке. У него есть прекрасно пасующие полузащитники. Но него, на мой взгляд, у него есть лучший игрок креативный в, ли, в лиге, да, Павло Дибало ему имя. И, возможно, топ-3 из креативщиков Лоренцо Пелигрини. У него есть два очень хороших пасующих защитника. Матич и Кристанте. Ну, то есть, как бы, как бы Кристанты не, не ругали за медлительность и прочее, тем не менее, пасы и по полингу прекрасные. Есть очень динамичные крайки, достаточно высокого уровня. Ну, спиноцова. я думаю, если он здоров, то это ну, невероятный уровень. Для серии опять же, тем более для команды уровня Ромуш, извините меня. И я считаю, что, имея таких исполнителей, играть настолько убого, ну, это за гранью моего понимания, я не считаю, что это заслуживает похвалы и каких-то вот э, таких слов. Ну, то есть, возможно, где-то мы переодеваемся с критикой, окей, допустим, но тем не менее. Плюс, да, если нам нужна какая-то яркая иллюстрация, вот на что-то сослаться, когда такой материал, так вещдок. Посмотрите, э, Кремонезе матч. Ну, с Кубковой они тоже проиграли, но там было не так все убого. Посмотрите, матч чемпионате против Кремонезе. Посмотрите, на каком уровне Кремонезе с точки зрения игроков, и что как, как страдала Рома, получив на 19-й минуте гол, достаточно заслуженный, и как она страдала, сколько она создавала, и сколько она доводила до удара, и как там вообще все происходило. Я считаю, что, ну, извините, но вот так, против таких соперников, которые очень сильно уступают в классе, В режиме, который э, Рома не любит, по-моему, Вадим как раз об этом говорил, на на одном из стримов, то, что сильная зависимость от первого гола. И я здесь, не знаю, я очень скептически к этому отношусь. То есть, есть, безусловно, за что похвалить, но в целом я не считаю... Ну, ну, то есть, мы, например, да, с вами недавно, прорекламируя наш материал, мы делали рейтинг тренеров на данный
1: момент, ну, на два тура
2: назад. Нас на уровне занял седьмое место, я считаю, что выше его никуда не поставишь.
1: Ну, в принципе, я просто по лицу можно было просчитать, что Аталанта забила по моему лицу. В принципе, я думаю, что наши оценки достаточно схожи, то есть с этим ресурсом действительно можно работать еще лучше, при этом работа Мауриньо как минимум полностью удовлетворительна, в том плане, что за такое не увольняют, а в последних клубах он он доводил себя до увольнения, поэтому вот на фоне работы в, пос... в последних клубах я даже достаточно э, впечатлен тем, что он сейчас делает в Роме, плюс, конечно, то, что он в плане атмосферы построил, там вот единение с болельщиками, это тоже все-таки его э, заслуга, и такого в давно не было, и от этого это не должно быть на первом плане, но от этого полностью отмахиваться э, тоже, безусловно, нельзя. Э, Так что я думаю, что это вот разница в том, что я подробно следил за его падениями в АПЛ, в последних клубах, э, и вот на этом фоне, может быть, э, слишком сильно впечатляюсь тому, что ему все-таки удается в Италии, мне, мне, у меня на каком-то этапе было ощущение, что может быть э, хуже. То есть сначала было ощущение, что будет все э, норм, что Италия ему подходит как лига, потом был период, когда засомневался Мауринью, вот, вот же бывает такое. Ну и сейчас вот э, в точку, которую мы описываем, э, постепенно мы э, пришли. Тут еще был как раз таки смежный вопрос по поводу того, по поводу того что Маурини очень, долго, очень, очень редко задерживается в клубе больше, чем на три сезона, и в конце со всеми ругаются. И вопрос, собственно, есть ли уже сейчас предпосылки для этого. Вот, может, вы какие-то предпосылки видите? Я пока, честно говоря, не вижу. Похоже, пока у него такой, по-прежнему, медовый месяц с болельщиками Ромы. Ваня, вот ты какие-то предпосылки видишь?
3: Да на самом деле нет. Единственное, меня немножко резанула фраза по поводу того, что за такое не увольняют. Как мне кажется, сейчас большой клуб вполне может уволить тренера за то, что тот не соответствует каким-то идейным видению того, каким, каким владельцы клуба хотят видеть игру своей команды. И с этой точки зрения Рома на самом деле не самый показательный клуб, потому что было ну, было время, а именно с тех пор, как я смотрю футбол, до ну, нескольких лет назад по поводу того, что у Рома же были исключительно такие пропозитивные, атакующие, иногда экстремально атакующие тренеры по типу Сдена Каземана. Их увольняли за то, что они слишком хотят играть в атаку, они не хотят придерживаться некого баланса в игре. Потом у них был относительно удачный период с Руди Гарсия, когда Рома стала на какое-то мгновение времени второй силой в чемпионате Италии после Ювентуса. И именно тогда Рома действительно напоминала такую действительно сбалансированную, совершенно точно и ясно понимающую, что нужно делать, как обороняться, как атаковать команду. Сейчас же мы говорим о тренере, который, по моему глубокому убеждению, играет по принципу бей вперед, игра придет». И во многих случаях это выглядит ну, откровенно убого. И Миша совершенно прав переоценивать Недооценивать продвинутую статистику не стоит, конечно, но и переоценивать ее в данном случае я бы не стал. Такое впечатление, что это вот какие-то флешбэки из 90-х, которые я, естественно, не застал в том смысле, что команда играет по схеме 4-4, 1-1, и только два футболиста не имеют права атаковать в чужие ворота. Такая же преференция в Роме есть. У Дебалы, есть у Пелигрини.
1: Ну, схему ты просто условно назвал? Условно, абсолютно условно. абсолютно.
3: абсолютно, абсолютно Стройка и
1: защитников играет.
3: Я да-да-да. Я не про Рома, Я просто говорю вот про некий образ, который у меня в голове возникает, когда я на рому смотрю. Вот, к сожалению, я помню, Рому другой и это уже абсолютно мои хотелки, но. Прекрасная команда с Палетти, с прорывной прорывной тактикой, Тотти в в роли ложной девятки. Прекрасная, абсолютно придурочная, но абсолютно прекрасная команда с Дэна Каземана, с Гайкаечей на воротах, который ну, два матча за Рому сыграл, запомнился там на долгое время. Очень сбалансированная команда Руди Гарсия, которая действительно представляла собой большую силу и сейчас. И сейчас это, это бы больше Ивентуса подошло, на самом деле, того, что Рома играет, нежели, нежели то, кем они, возможно, хотели
1: стать. <связывается> ну, мне кажется, если говорить о том, что непосредственно спрашивалось в вопросе о тех возможных конфликтах, то тут, наверное, можно зацепиться как за соломинку, за то, что они никуда не испарились, что привычка, из-за которой мы пока не знаем, как он разразится, с кем он разразится, пока, к счастью для Ромы, в первую очередь, это конфликты со, со сторонним миром, с там, судьями, с кем-то еще, удаления бесконечные. Но сама, сами черты характера, которые провоцируют эти конфликты, они у Маурини не ушли. Можно вспомнить, например, то, как он в прошлом сезоне публично бросал под автобус Шамуродова. То есть после этого конкретного момента, ну и, по, и уже постепенно Шамуродов перестал, перестал находиться в Роме, после конкретного эпизода называл, вот он, он не добежал, и даже если ты действительно так считаешь, там спорная трактовка, то мне кажется, это не круто вот так вот публично перекладывать вину. Понятное дело, не только один эпизод решает матчи, но перекладывать вину на одного футболиста, когда проиграла вся команда, это не круто. Мауриньо этим грешит, грешил раньше, грешит сейчас. Был еще конфликт с Дзаньолло, и мне кажется, пока просто геймченджер в пользу Мауриньо заключается в том, что у него есть за спиной болельщики, то есть достаточно поддержка для того, чтобы такие конфликты завершались не тем, что он постепенно всех достанет, и его, от него футболисты сами захотят избавиться, а пока это может завершаться в его, в его пользу. Может практически любой просто из Ромы уйти, если случается такой конфликт. Но все равно то, что сам факт, что такие конфликты случаются и провоцируются старыми механизмами, он должен немножко напрягать. Поэтому, несмотря на то, что пока работа Мурини... Вот, Нижняя планка – это удовлетворительная, а верхняя планка – это даже хорошая, конкретно в Роме. А при том, что есть большие сомнения по поводу его глобальных перспектив, то есть сможет ли он в другой команде более требовательной в плане стиля построить что-то важное в современном футболе. Это большой вопрос. Но в Роме, например, такая оценка. Все равно вот это качество у него сохраняется, так что вот ваши опасения по поводу трех сезонов, или даже меньше, как было в последнее время, оно не беспочвенно. Ну что, есть нам еще что-нибудь добавить, Миша, по роме, либо будем переходить к следующей команде?
2: Я думаю, что в целом лучше перейти. Ну, как бы опять же, да, если немножко отвечать на вопрос про Эйбрахама, я помню, у меня забился почему-то эпизод, когда Ювентус с Ромой как в первом круге, ничья 1-1, Эйбрахам забил со стандарта, но Маурини сильно его тогда после игры критиковал, хотя Рома была вот тоже один из худших, наверное, матчей Рома в сезоне, как, как она в первом тайме выглядела, это вообще ужас. И он тогда вот раскритиковал его, что вот он там проиграл кучу борьбы и прочее-прочее, ну, там, я, ну, то есть, меня это возмутили эти слова, потому что, с одной стороны, раз, да, с другой, там, контекст важен, то есть, что он постоянно оказывался против Бремера, плюс там у него была подстраховка, и что здесь можно было сделать, я не очень понял, и... Ну, я как сторонний болельщик, не болельщик Рома, Рому, этого абсолютно не понял. Но это уже да. То есть, пока это только вот такие, так скажем, э, зацепки, которые ничего, ни к чему большому не ведут.
3: На самом деле, даже чисто визуально создается впечатление, что э, Мауринью меньше стал Абрахаму доверять. Э, он же, помните, там несколько туров назад экспериментировал с... Вейнал, думаю, в роли ложной девятки. Потом Дибал у него там играл в, в роли ложной девятки. шумродова он отдал. Замена Айбрахаму у него. Кто? Сальбакин, наверное, с- сейчас. Ну, тоже не является он игроком стартового состава. В общем, чего-то Мауринио там придумывает. Не сказать, что это, не сказать, что это выглядит просто органично вот в рамках его Ромы и в рамках его футбола, который предполагает наличие высокого нападающего впереди. Это смотрелось довольно, довольно необычно, и не сказать, что бы очень эффективно. Потому что, если я помню правильно, как раз на дерби слацию они вышли без нападающих номинальных, но ну, с Дебалой, Пелигрини и Вейналдумом впереди. И там, конечно, сценарий матча был продиктован удалением в составе Ромы ранним достаточно, но... Создать, опять же, ничего не получилось, не за счет вот этих вот смен позиций, не за счет каких-то более глубинных ходов, в итоге проиграли 0-1, насколько я помню.
1: Угу. Есть уточняющие вопросы по-, по Роме, Даниил пишет нам, не согласен, а до Маурини никто не тренировал, у Ромы, например, не было Пелегрини и Спинацолы, и ничего, например, что Дебалы и Матичи именно по ЖЗ пришли. И про про игроков уровня Ромы. То есть уровень Ромы Спинасола — это ту матча, уровень Моура — полуфинал Ей, борьба за Лигу чемпионов — это не уровень. Второго пояснения я не понял. Первое более-менее понял. Ну, мне кажется, что э, все-таки важно учитывать, как эти игроки прогрессируют и они действительно начали прогрессировать до Мауриню и Мауриню в неплохих кондициях и того и другого уже подобрал. Но если смотреть на глобальное то, что вот вы говорите по поводу того, что а до Маурини Рому никто не тренировал, ну как раз-таки это скорее аргумент вот сейчас если мы сравним, это будет аргумент э, против. Маурини, потому что если мы берем чемпионат как основной ориентир, а это все-таки, если мы берем именно дистанцию, уровень игры команды, а не подготовку к конкретным матчам плей-оффа в, каком, в какой-то там сраной лиге конференций, то как раз-таки сравнение с теми, кто тренировал раньше, оно будет не в пользу Маурини. До вот, Маурини тренировал Фонсека, и Фонсека набрал на 1 очко меньше в последний сезон, за который его уволили, чем Маурини в прошлом сезоне. А лучший сезон Фонсеки с 70 очками Маурини до сих пор не перебил. Так что, и не факт, что в этом сезоне перебьет. Так что, мне кажется, что тут как раз-таки показывает, что вот этого как раз-таки покажет, что Маулинио по реализации этого ресурса либо на том же уровне, либо даже чуточку уступает. Так что, мне кажется, что это, это не аргументы. Не очень хорошие аргументы. Потом еще был вопрос от Эндрю. А результаты Ромы? Если пройдет волчей и победитель Лиги Чемпионов, с каких пор на результаты пофиг по тренера? С каких пор Лига Конференции – это индикатор чего-то серьезного? Лига Конференции – это Еврокубок для лузеров. То, что Мауринио там оказался, это уже маленький провал. Понятное дело, там Рома стартовала в этом турнире, но Мауринио-то оказался никому, кроме Ромы, не нужен и поэтому он стартовал в этом турнире. В общем, мне кажется, что в, что в этих достижениях нет ничего. Это, это достижения, которые как раз таки позволяют назвать работу Мауринио удовлетворительной, но в них нет ничего сверх сверх того ресурса, который есть у Ромы, и сверх того, что было до Мауринио. Так что не знаю, вот даже если вы упираете только в результат, то тут тяжело... Тяжело составить картину, в которой Мауринио пришел и все, все перевернул и работает просто здорово. Я за, за отдельные стадии э, выделяю и хвалю, и в целом мне работа точно нравится больше, чем в других последних э, клубах Мауринию. Но вот э, аргумента, аргументация это очень сильно э, смущает. Вот Банальное соотношение. Вот вы говорите результаты, а посмотрите еще на ресурсы. И э, Команды, которые были в конкурентах у Мауринио в этих турнирах. То есть, безусловно, лучше выиграть, чем не выиграть такой турнир. Но по соотношению ресурс-результат по-прежнему ничего. Даже если оглядываться только на результаты и всю другую критику отбросить, все равно ничего экстраординарного тут нету Вот у меня такой ответ. Очень эмоционально люди реагировали, поэтому нужно было э, с ними немножко э, пообщаться. Ребята, есть что добавить, или теперь точно пойдем дальше в другую римскую команду?
2: Буквально один момент. Все-таки, ну, я не знаю, мне кажется, что болельщики Рома должны помнить, что они не так давно, в принципе, ну, пять лет назад, можно сказать, что вечность. тем не менее, они были в полуфинале Лиги Чемпионов, и, ну, я не знаю.
1: И у Себио де Франческо. Вот да, если бы Рим, где он был, сейчас, да, да. Сколько визгов было бы.
2: Ну, я не знаю, то есть мне как бы кажется, что... Маурини тоже давно да. не знает,
1: что такое полуфинал Лиги чемпионов. Даже четверть-то...
2: Ну, все-таки, да, то есть я, я считаю, что Рома действительно способна на большее. Вот.
1: Окей, uh, okay. это нормально на самом деле, что мы расходимся с некоторыми слушателями, но все равно интересно понимать аргументацию, которую... Вы они приводят, но я пока пока не не видел по-настоящему убедительной аргументации в этом контексте. Продолжают нам прилетать вопросы. Фанцека вообще не нравился в Роме, извините. Игра была говняной, слишком гиковской. Не совсем корректно сравнивать очки в разных сезонах. Очень забавно, что вот два сообщения подряд от одного человека Даниила. Первое, про то, что очень надоела абс- абсолютизация игры в атаку, позиционки. Почему вы отказываете балансу и, наоборот, и наоборот выстраиванию нормальной защиты? Вот это вот первое, то, что э- комментарий простили. А второй комментарий про то, что... Э- о проблема у фанцеки, что игра при нем была э- говняной. Ладно, ребята, короче, мы тут, э- мы, мы тут, наверное, с вами не сойдемся. Можно, безусловно, принять, что вот есть у Мауриньо очень эмоциональные защитники, и можно, чат сохраняется там, почитать эти аргументы. Мы их тоже тут зачитали, давайте двигаться дальше. Дальше у нас Лацо, и вот тут, я думаю, мы все-таки разойдемся в оценке фигуры тренера, потому что... Я, опять же, может, ориентируясь слишком сильно на прошлый, прошлый опыт Маурицио Сари, я критик Маурицио Сари в Латце. Мне не нравится то, что он строит. Мне кажется, что, во-первых, Латце очень сильно оверперформит, и это сходится не только вот там по таблицам ожидаемых очков, ожидаемых голов, но и, по моим впечатлениям, очень много матчей, где команде откровенно везет. И нет, самое главное... Если мы говорим о точно нельзя отказываться от оценки стиля. Нет именно тех элементов, которые мы ассоциируем с Сарей. Того контроля, который мы наблюдаем. И даже нет ясности на ключевых позициях. То есть у него почти на всех важных позициях компромисс. То есть в воротах провиды, которые плохо играют ногами и которого вынужден был просто из-за хорошего шот а, поставить ворота. На позиции опорника тоже в первый сезон был Лукас, сейчас а, а, Катальди, человек, который приходил, скорее всего, туда, Маркос Антонио, он а, так и не закрепился, и это тоже оказывает, а, а, оказывает влияние на то, в какой футбол играет а, Лацио. Ну и позиция нападающего, где есть а, противоборство двух начал, и Мобили, а, олицетворение старого стиля, и Хейпи Андерсон, и когда Филипп Андерсон играет, конечно, больше похоже на команду Сари, но все равно, мне кажется, лацу от эталонов очень-очень далек. Я понимаю, как это легко отбивается, что ваши ожидания и ваши проблемы, и что можно сказать, что Сари так и хотел адаптироваться, но мне кажется, что в нем борются прежнему два начала, и что он, в отличие кстати от Маурини, который Рому нравится вам, не нравится, это сделал своей командой, что вот Сари банально не сделал Рому своей командой, готов выслушивать в чем я не прав. Давайте подключим Ваню, давно мы его не слышали. Как ты оцениваешь Сари сейчас?
3: Я, если можно, прям чуть-чуть в этот самый, в конкретику, которую ты указал, по-моему, Провидель отлично играет ногами. Он это демонстрировал еще в специи у Итальяно. Вот скорее аномалия то, что он по предотвращенным голам на первом месте. Вот это действительно топ из топов, сюрпризов для меня. Но ногами он играет прилично. Что касается Лацио Сари, то... Я в целом очень высоко оцениваю его работу, мне кажется, что несмотря на то, что имеет место некий ну, компромисс, наверное, пусть будет компромисс в его стиле, в частности, он довольно большой ну, как бы большой, он, он, он сделал оборону, крепость обороны базисом этой команды. То есть это не значит, что эта команда стоит в десятером в своей штрафной, это значит, что просто что командные взаимодействия, в частности, ну, одновременное движение линии, там очень классно синхронизированное, и пара центральных защитников, которая... Совершенно новая с этого сезона, казалось бы, не несыгранная Романьоли и Казали, составляет сейчас один из самых непроходимых оборонительных редутов в принципе в Италии. Потом, если двигаться дальше, то и в полузащите, что раньше, что в этом сезоне, до сих пор камнем преткновения остается позиция, которая по сути является самой важной в футболе Сари, это позиция реджисты. То есть, мы помним, как при нем расцвел Вольдифьоре в Эмполе, Мы помним Жоржинио, который сейчас играет в арсенале, и, и, и насколько важен был, был футболист для Сари, что он сначала из Эмполи притащил Вольдифьоре в Наполе, потом в Вольдифьоре там не пошло, он притащил туда. Он купил туда Жоржини, и потом Жоржини потащил за собой еще в чел. То есть это ну, удивительный симбиоз на самом деле футболиста определенной позиции и тренера. Так вот, в Лацо, как мне кажется, до сих пор проблема Реджиста не решена. Это ключевой момент для Сари. Он пытается там наигрывать... У него вот здесь, на этой позиции, есть три варианта, в принципе. Это, значит, Данила Катальди, Такой, ну, самый дуболомный, скорее, и неизящный выход из из этой дилеммы. Потом у него есть Маркос Антонио, молодой перспективный бразилец, купленный у «Шахтера» перед сезоном, на которого всем нам очень интересно было бы посмотреть, если бы он играл хоть чуть-чуть побольше. Есть еще вариант, который придумал Сари по ходу чемпионата. Это располагать тоже своего старого знакомого, Матиаса Виссино, который, в принципе, не сказать, чтобы опорник и не сказать, чтобы разыгрывающий. Да? Сари здесь мечется больше, чем на какой-либо другой позиции. У Сари, как мне кажется, из-за этой позиции больше всего сомнений возникает. И Сарри до сих пор для себя не определил какой-то оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации. Наверное, оптимальным вариантом было бы приобретение какого-то более подходящего Сарри футболиста, но, к сожалению, Жоржини перешел в арсенал, а не в Лацию. Тут уже ничего не поделаешь. в Фьюри, по-моему, закончил карьеру. Изобрести себе нового реджисту – тяжелая задача для Сари, пока он вот мечется. Что касается позиции выше, то, ну, все, опять же, сказано. Я думаю, Миша будет уже дальше продолжать про, если захочет, про то, как изменилась игра Альберта и Милинковича Савича. Да я, в принципе вот как-то мне кажется больше, больше внимания здесь стоит уделять реджисти, нежели чем тому, что выше конструкции происходит у Латсу.
1: У Миша я хотел бы еще дополнительно спросить, поскольку то мысль уже у него мелькала. Что тебя заставляет думать, что Сари не плывет, а именно вот умышленно хотел строить именно такой футбол в лацу Ты по-моему сказал, что вот, ты считаешь эти адаптации Сари умышленными. Вот Что тебя заставляет думать, что они вот именно умышленные, они а не... а просто связаны с тем, что у него был другой план, это не получилось, и вот приходится возиться с абсолютно не его командой.
2: Да, я попробую пояснить, потому что действительно немножко возможно непонятно прозвучало. Я думаю, что в В первом сезоне, возможно, изначально. ну, Мое мнение, то что в первом сезоне действительно были попытки Усари сделать э, что-то с командой стилистически более похожей на то, к чему мы привыкли, да, в Наполе, да, наверное, как эталон, в Наполе последних сезонов при нем. Тем не менее, у него это, ну, получилось. Ну, не сказать, что это у него получилось. И я считаю, что во втором сезоне он стал. Двигать команду в сторону большего, скажем так, компромисса. Я так считаю, потому что я вижу, что работа над не очень, скажем, типичными для футбола элементами идет, и идет достаточно успешно. Из примеров я, наверное, привел бы умение играть в позиционной обороне. В качестве примера этой работы, в качестве, так сказать, результата этой работы, это, наверное... Игра против Наполи, январская, которая закончилась 1-0. Да, безусловно, Лацио победил, но, возможно, скорее честно было бы, скажем так, ну, как честно, справедливо, да, вот эти все понятия, которые немножко, к сожалению, эфемерны бывают. Было бы по моментам, наверное, справедливо, если бы закончилась игра ничьей. Тем не менее, Наполи от, прошу прощения, Лацио, когда про Сарри говоришь, всегда поневоле на поле всплывает. Латцево очень хорошо выглядел, и он очень дисциплинированно выглядел. Он заставил команду именно в этих... Даже 4-1-4-1, 4-1, наверное, а 4-3-3, играть без мяча. Выдержал все эти расстояния. То есть, да, компактность блока. Мне очень понравилось то, что я увидел от футболистов, от Сари, как и... На мой взгляд, это плод его работы, и я считаю, что если э, команда ну, на, над этими стадиями работает, то, наверное, все-таки это уже можно считать частью плана. А не, ну, ну, Понятное дело, то, что можно сказать, то, что первом э, сезоне не получилось, соответственно, пришлось искать компромисс. Тем не менее, все-таки э, я не помню, чтобы у Сари раньше, ну, э, при возникновении каких-то трудностей с реализацией своего изначального плана, э, были мысли уходить в сторону. Я, конечно, не могу сказать, что я за его Челси очень подробно следил. Тем не менее, мне кажется, в Вентусе он был не так гибок. Можно, конечно,
1: сказать, что в он, лишь один он, сезон. Он, он, он в Челси как-то пропустил шесть мячей от Манчестер-Сити. И потом, по-моему, в Кубке Лиги они играли после этого еще один матч. И вот он сделал практически то же самое, что он сделал именно с точки зрения намерений, что он сделал с Наполи. Потому что с Наполи, да, матч такой, что там действительно изначальное намерение у Лацо было максимально пассивное. Но, с другой стороны в случае Маурини у нас почему-то позиционная оборона не удовлетворяет. Мне кажется, нельзя к Сари при, применять другую планку. Вот, вот что, что, наверное, добавить тут нужно.
2: Здесь могу возразить то, что все-таки изначально все равно ну, изначальный настрой немножко другой. Даже банально, когда ты с тремя центральными защитниками играешь, и у тебя есть только два, да, то есть, ну, банально качество этих центральных защитников, качество в том числе и э, фланговых защитников при, да, при подачах, при обороне в штрафной. Если у тебя, например, там выходят там, ребята в стиле Ладзарь и э, обороняться и при этом делать это неплохо, я считаю, что все-таки здесь есть вклад тренеров то, что они умеют это делать, потому что одно все-таки, ну, тот же Патрик, то, да, возьмем его, я правда не помню, играл он и тогда или Казали против Наполи, тем не менее, тоже тоже Казали, он приходил из стройки ЦЗ переучиться на двойку. Это тоже вещь, которая, ну на мой взгляд, нетривиальная. Я хочу здесь просто сказать то, что у все-таки с точки зрения органи... ну, состава линии обороны защитники Ромы больше подходят под, скажем, оборону внутри штрафной. У них это лучше получается, чем у защитников Ладцев, на мой взгляд. И поэтому я считаю, что здесь можно говорить о том, что прогресс идет. Я согласен в том, с тобой, что, например, Латцева в первой половине сезона этого достаточно неуверенно выглядело в позиционной обороне. То есть здесь мне еще, наверное, меня воодушевляет именно то, что я вижу, скажем, результаты работы. То, что в первой половине, безусловно, Латцева перебирал. Откровенно они должны были больше пускать. Здесь я спорить не буду, я здесь с этим абсолютно согласен. Тем не менее, я считаю, что в связи с той работой, которую проделал Сари во втором половине сезона, ситуация стала лучше.
1: Mm-hmm. В таком случае, исходя из всего из- этого, нам нужно сделать вывод. И потенциальный вывод может заключаться, если мы все вот это берем за истину, что дальше Маурицу Сари просто продолжит развивать команду в таком беографии что никогда, еще там 2-3 сезона он тут проработает в Лацо, это не будет команда, похожая на Наполи. Это будет команда с новыми чертами Сари. Можем мы вот такой вывод сделать? И это, следовательно, будет команда, которая в том числе очень много играет на пространстве.
2: Я думаю, что если он... М-м-м. он можем, мне кажется,
3: я... да, мне кажется, что можем, потому что на самом деле... Изначально даже наполе Сари не был э, командой, которая похожа на наполе То есть, когда Саре э, появился только в сериал, он играл по схеме 4-3-1-2. Э, и такую же схему он перетащил в Наполе. И, ну, и соответствующие с ней... Э, э, Настройки. После ряда удручающих результатов на старте первого своего сезона в Наполе он сделал две вещи. Он, во-первых, поставил Жоржини в старт, а не Вальдефиоре. И, во-вторых, перешел на 4-3-3 и завертелось. Но так что я и... думаю, что у Цари есть, в принципе, вот это вот... Ну, по крайней мере, он уже демонстрировал на протяжении карьеры, что он может меняться и не является таким уж прям догматиком в этом смысле.
1: Ну, все-таки ход, который ты описал, Эмпели-Латсу, мне кажется, там не было кардинального слома именно стилистического. То есть футбол оставался все тем же. Пожалуй, пожалуй. Эмпели с ромбом, вот этой схемой, которую ты назвал, доминировал. И после этого старался играть в такой же футбол в Наполе. А вот сейчас есть именно стилистический слом, и это вот интересно, и тут, наверное, можно просто заключить, что это может приводить к разным трактовкам. Либо Сари поменялся, чтобы сделать эффективной такую команду, либо он до сих пор мучается с этой командой и не может ее переделать под себя. Но в любом случае, как бы это не трактовать, результаты у Лацо в этом сезоне впечатляют. Качество игры меня, честно говоря, не сильно впечатляют. Есть команды более впечатляющие в этом отношении. И вот к одной из них давайте перейдем в нашем изнурительно подробном разговоре. Это Интер. Это Интер. И давайте начнем с супер банального вопроса. Что за фигня с Интером творилась в последний месяц в серии? Ну вот сэмпли прорвало, но до этого... Как, как, как это вообще можно объяснить? То есть я поясню, если кто-то не смотрит матчи Интера, в каждом матче они создают по миллиарду моментов, не забивают, но зато потом все забивают в Лиге Чемпионов. Ну вот, если коротко, то примерно так. Мишу, есть какие-то гипотезы по поводу Интера или все сводится к банальному невезению?
2: Я думаю, все-таки здесь, ну, действительно то есть мы уже неоднократно проговорили тезис о том, что она очень может сильно меняться, то есть бывает так, что... Тем, ну, тут э, тем более есть, наверное, предпосылки к тому, чтобы реализация плыла, потому что мы знаем, что у Лукаку была тяжелая травма с начала сезона, он там сыграл, по-моему, сколько три матча буквально, и потом пропал на два с лишним месяца практически до чемпионата мира. Вот, мы также знаем, что, например, Лутара Мартинес э, имел проблемы с реализацией, в том числе в сборной Аргентины, да, то есть, я думаю, эти моменты, они даже были яркими очень, там куча нарезок была в всяких пабликах, которые интересуются поверхностной стороной футбола, скажем так, но тем не менее было показательно, что он выходил на позиции, но не забивал тоже. только не получалось по мячу попасть, то еще какая-то происходила вещь не очень объяснимая со стороны, но как бы все-таки такая яркая, кричащая. Я думаю, что это означает, что было, был спад, либо был спад формы в принципе, либо были какие-то проблемы с ее набором. Потому что, ну, опять же, у нас есть, да, контекст. Разные э, команды, разные режимы. Ну, с Лукаку тоже, кстати, чемпионат мира. Вспомните, сколько он моментов запорол в матче с Хорватией. Ну, этому непостижимо. То есть, эта проблема была э, для этих футболистов в конкретном сезоне. Ну, во многих... Э, В разных контекстах она проявлялась. То есть, это вещь, которая их, к сожалению, по сезону сопровождала. Плюс, наверное, стоит поговорить о о... 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 линии центральных защитников. Когда э, Деврей достаточно, на мой взгляд, э, сильно сдал в этом сезоне, возможно, были предпосылки и раньше, менее такие заметные, тем не менее, он стал хуже обороняться и в своей штрафной, в том числе, что достаточно важно для... Интера Инзаги, который не подключает прессинг такой, да, то есть они не делают на этом акцент, они скорее именно больше ставят на позиционную оборону, то есть здесь Инзаги вполне доверен да, тому, что он делал в Лацо. Что еще можно вспомнить? Можно вспомнить также и наш Кринера, который сначала устроил, да, вот этот, ну, тут и руководство Интера, как бы интересно, мне кажется, они сделали немножко решения приняли с его непродажей. То, что сначала была вот эта сага, то, что я подпишу, контракт не подпишу, потом я все-таки перехожу в ПСЖ, потом он просто получил травму, потом он просто перестал играть. Он в последние 10 матчах, сколько он ходил на поле? Раза два, наверное. Вот сейчас он где-то лечится, да, то есть и даже появились слухи. Я, конечно, не очень их верю, что якобы ПСЖ уже собирается от него отказаться, потому что э, их не удовлетворяет его состояние, когда он лечится, он куда-то ездит. Э, помимо клуба, по-моему, ну, Интера своего текущего... На, на медицинские процедуры, то есть это тоже не добавляет, скажем, вот, качество, мягко говоря, команде. То есть в итоге остается у Интера только вот три центральных защитника, которые есть. То есть минус два у нас, да, Деврей про, где-то провальный, где-то не очень. В итоге остается Бастони, в итоге остается пощербе которому 30 или 34 года. Я, к сожалению, не помню, тем не менее, возраст очень солидный. Идармиан, который был переучен, который действительно очень неплохо на своей позиции выглядит, тем не менее, ротации там, по сути, нет. Вот. Также, ну, наверное, похожая ситуация, возможно, с полузащитой. Брозович, который был на, первых, на первом плане ранее, он местами его форма тоже вызывает вопросы. Махитарян, который тоже зарекомендовался как один из важных игроков, ему тоже возраст уже поджимает, скажем так. В итоге обойма тоже становится такой немножко ограниченной в, условии, э, игры, в условиях игры в трех турнирах. То есть у них Брозович, Борелла, э, Хитарян Это, да, можно сказать, основные Челханову. Четыридцать человека. Галиардини ну, к сожалению, это уже... Я... К сожалению, игрок просто перешел в Интер и боюсь, что пропал. То есть я уже очень давно не видел Галиардини который, ну, скажем, похож был на футболиста, который мог... Э, решать какие-то эпизоды и прочее. Было слони, безусловно, возможно, слони стоило ставить побольше. Тем не менее, индзайм по каким-то причинам его ему не доверял. Я не могу сказать почему. Вот. И я считаю, что здесь проблема в этом то, что у кого-то ключевые футболисты проводят прекрасный сезон, да, и позволяют быть где-то там выше ожидаемого или, ну, в принципе, по ожидаемому идти хотя бы. А у Интера случилось так, что многие футболисты в определенный момент просто перестали показывать то, что они показывали в своем нормальном состоянии на протяжении там, предыдущих сезонов.
1: Поскольку у нас вот уже стартует 4 часть стрима, спасибо, кстати, и зрителям, и вам огромное, что столько времени уделяете. Я думаю, что можно сравни... спрашивать уже просто вопросы, которые меня искренне интересуют, а не те, которые вроде как нужно было бы спросить, обсуждая эту команду. Короче, вот меня искренне интересует вопрос, как вам, Рамелу Лукаку, вот буквально на дистанции последнего месяца. Мое ощущение, что... Он топчик, что он играет на очень хорошем уровне. Вот именно если всю пользу и вред соотносите, то он заслуживает комплиментов, но почему-то его по инерции, ну, особенно до того, как он заткнул этих э, критиков в последних матчах, его по инерции э, мочили. Нет ли у вас такого ощущения по Лукаку? Нет ли ощущения, чтобы так конкретизировать, что он на концовку сезона должен стать железным игроком э, старта Интера? Вот Ваня, тебе кажется?
3: Мне кажется, тут нельзя не согласиться, потому что даже если посмотреть последний самый матч Интера Сэмпли, там Лукаку просто особенно второй его гол очень классный, Там он, как в старые добрые времена, получил мяч, переложил его на левую и со входа в штрафную в дальний угол пробил, причем мяч успел еще в воздухе вернуть, То есть там сила была сумасшедшая. И первый гол, на самом деле, очень классный, он показывает растущую уверенность Лукаку, как мне кажется, там он обыгрался с партнером и, опять же, не заходя, по-моему, в штрафную, с правой ноги в дальний угол катнул, то есть это прям, ну, мы знаем Лукаку в его лучшей, лучшей форме, мы знаем Лукаку в его худшей форме, диссонанс ужасный, и Лукаку в его худшей форме, естественно, такие бы моменты, скорее всего, не забил А сейчас это действительно ну, дополнительное оружие «Интера». Странно это говорить про человека, на которого была сделана основная ставка, как я понимаю, перед сезоном, но как получилось, так получилось, в частности, по тем причинам, которые Миша перечислил. Очень нравится «Лукаку» в последних матчах он очень вовлечен в игру, как мне кажется. Он не просто исполняет столба, он комбинирует с партнерами, не боится этого делать, не боится ошибаться. Мне кажется, вот это вот какой-то все же начинается с физики. Он сейчас физически лучше готов, соответственно, он четче понимает, что способен сделать, что не способен сделать когда Лукаку в форме, в чемпионате Италии он на способен. И, собственно говоря, он это демонстрирует сейчас. Браво, молодец.
1: И второй такой вопрос. Миша, через нам. Полузащита Интера. В этом сезоне мы видели два сочетания. Вот эта дилемма, мне кажется, очень сильно может определять команду. Первое такая более классическое, где Брозович выходит как опорник ну и два игрока выше за эти позиции конкуренция идет, это может быть, это проще всего Баррелла и еще одно место либо Челхануглу занимает, либо Мхитарян. И второе сочетание вообще без Брозовича, причем очень часто мы наблюдали гибкое движение, когда они играли без Брозовича. Челханаглу мог подниматься выше, стартуя номинально опорником, там Мхитарян опускаться, и очень разные расположения. Вот какой вариант такой более гибкий без Брозовича, либо более классический с Брозовичем, Тебе больше нравится в контексте этого Интера?
2: Ой, сложный вопрос, на самом деле, потому что я всегда, ну, был таким, скажем так, теневым фанатом Брозовича по предыдущим сезонам. Мне казалось, что очень многое он дает Интеру на мече. Без мяча тоже был, держал неплохую уровень, но мне кажется, основные качества — это именно вот у умение где-то сбрасывать давление соперника, организовывать короткие розыгрыши, помогать, выходить из-под этого прессинга. То есть я считаю, что это очень важное умение для команды, которая ну, стремится к чему-то большому, хочет завоевывать трофеи, претендовать на чемпионство, проходить далеко в Еврокубках и так далее и тому подобное. Тем не менее, очень неплохо и... Вариант с, скажем, челхонаглу опорника, ну, так для удобства назовем, как ты правильно подметил, что они там очень вольготно менялись позициями. Но здесь я могу сказать, что на мое впечатление, возможно, очень ярко повлиял матч против Барселоны. Понятно, что у Барселоны были тогда проблемы, она была очень зависима, скажем, от флангов, да, она не пыталась заходить в центр, и поэтому, наверное, Челханаглу как опорник выжил, скажем так, и преуспел. Тем не менее, вот здесь, в таком режиме мне он понравился. Да и, ну, и в целом, как бы, я люблю игроков, которые могут действовать по-разному, на разных позициях. Я считаю, что Челхану как бы, и хватило интеллекта, и технических данных для того, чтобы исполнить вот в такой важный момент, в такой кризисный момент даже, наверное, довольно сложную роль. Я не могу сказать, что какой-то... Ну, то есть, в данном сезоне я, наверное, с небольшим перевесом отдал бы предпочтение варианту с углу, просто потому, что Брозович ну, местами был не в форме. То есть, это связано скорее с э, демонстрируемым уровнем игрока. Уровнем игрока, который он демонстрирует. В остальном, я не знаю. Я бы хотел посмотреть на, еще раз на полноценного Брозовича и уже там финальный вердикт выносить.
1: Но вот мне кажется просто, что это вот полузащита без Брозовича. Ну или там если как-то интегрировать Брозовичу, но сохранить это движение, она могла бы вывести Интер на новый уровень зрелищности. Потому что это могла бы, грубо говоря, сделать Интер уже не команда Антонио Конта, поскольку Инзаги проделывает в плане там менеджмента и управления коллективом и тактических решений и классную работу, но это все еще батис Антонио Контой. Вот Мне кажется, что если, если сделать полузащиту более свободной и более гибкой в плане движения, то это могла бы стать Интер мог бы стать командой и другой стилистический и в принципе уже отойти от, от, от этого базиса. Пока мне показалось, что Индаги поэкспериментировал, местами это было очень интересно, особенно я тогда любил абсолютно все матчи Интера смотреть, но потом все-таки вернулся поближе к более классическим настройкам наверное, если нам нечего добавить по интеру, давайте перейдем к Наполе. Мы уже на финишной прямой. Обычно, когда я говорю это в стриме, еще проходит (laughs) полтора часа. Сегодня постараемся компактней уложиться к Наполе, который становится чемпионом. И основную тему вокруг Наполи я бы, наверное, сформулировал так, сформулировал вокруг цитаты Спалетти, которую он осенью сказал. Он рассказал всему миру о том, что схемы в футболе умирают и что теперь особую роль приобретает игра через пространство. Это, мне кажется, немножко спорный тезис, если мы говорим применительно к, ко всем командам. У многих все-таки структура достаточно четко прослеживается, Но если мы смотрим «Наполи», а потом смотрим эту цитату, то очень хорошо понятно, о чем конкретно говорит Спалетти. О том, как его команда выманивает соперников прессинг, иногда где-то даже создает иллюзию того, что мяч отобрать слишком легко. А потом через великолепные качества, великолепную синхронность движения и, конечно, подбор футболистов, особенно в центре поля, этому способствует, это давление разбивает. И вот за счет этого Наполи сделал такой прыжок, на мой взгляд, и за счет этого в итоге станет чемпионом. Но, похоже, эта же особенность Наполи также объясняет, почему у них возникли такие проблемы в Лиге чемпионов. То есть, почему команда в ситуации, когда соперник умышленно и очень радикально лишает их пространства, так сильно потерялась? Вопрос, собственно, будет такой максимально банальный: что вы вот вы про эту гипотезу думаете? Вот какие у тебя мысли, Ваня?
3: Ну, наверное, начать стоит с того, что Наполе все-таки не предложил, скорее всего, чего-то нового в глобальном смысле. Индивидуальные качества и некая синхронность действий – это то, что мы видели, наверное, не раз и не два. Здесь в глобальном смысле играет роль не то, что записные лидеры чемпионата не выдержали, Вот этой вот гонки, что у них начали возникать проблемы, они начали валиться. Это не умаляет заслуг Наполя, но довольно сложно объяснить даже такой выдающийся сезон исключительно лишь заслугами Наполи и их какой-то их тотальным превосходством на ну, на фоне всех остальных команд чемпионата. Глубоко убежден, что это не так, что все-таки некие внешние факторы и формы соперников играют роль с точки зрения того, что схема умирает, а пространство завоевание пространства является сейчас такой новым трендом. Наверное, кстати говоря, здесь я бы согласился, честно, потому что много я где слышал такую фразу, что в принципе схема не важна, важна интерпретация ролей, которые тренер вкладывает, ну, в, в, который тренер объясняет футболистам, ты можешь играть по схеме, это уже слова, по-моему, от, по-моему в ангал. Ты можешь играть там схемы с номинально пятью защитниками в атакующий футбол, и играть в ужасный оборонительный футбол по схеме 4-3-3. Действительно, идея, она решает просто расставить футболистов, какими бы сильными они ни были, не получится. Смотри Жозе Муриньо и его Рому, как мы уже выяснили, там все может быть гораздо лучше роли, так получилось, что в Наполе исполняют выдающиеся мастера, Лоботка, Замбоангиса, потрясающее взаимодействие, Зелинский, Вишенка на торте, чего чего, чего уж говорить про Кварацхелию, там, Ассимхена, все действительно классно совпало, и дало результат, и дало игру, которую мы запомним, но Какое-то ощущение новизны, ощущение того, что этот Наполе меняет шаблон и э, становится. И вот это самое главное ощущение, которое я испытываю на протяжении э, всего, ощущение того, что Наполе становится новым локомотивом чемпионата Италии, у меня нет. Мне все равно есть ощущение, что локомотивом, в смысле,
0: ну локомотивом в смысле в гла- главной
3: движущей силы, условно говоря, что идея, да, 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 что идейные, что ну, что в долгосрочной перспективе все равно мне кажется, что когда проснутся те остальные ребята, будет
1: на поле тяжелее. Ну, в принципе, то, что у будет тяжелее повторить, даже текущий перформанс, это видно из продвинутых метрик. То есть у Наполя очень серьезный перебор, и, конечно, это лучшая команда серия, а, но именно отрыв, он во многом продиктован, в том числе обстоятельствами. И я думаю, что в следующем сезоне Наполи, конечно, будет главным президентом на чемпионство, но оно не будет настолько легким, и, наверное, такого темпа по очкам Наполя показывать все-таки не будет. И не только потому, что их лучше изучат, но и потому, что есть солидный перформанс в этом сезоне. Я думаю, тут как бы вот одно накладывается на другое. Вот твои личные ощущения и то, что вот можно прямо объективно проверить. Мне, конечно, в не очень хочется это вспоминать, поскольку вот ты смотришь на Наполи, ну я, по крайней мере, смотрю на Наполи и прямо влюбляюсь, и это все будет на второй план но все-таки все-таки это есть давай я чуть более конкретно вопрос задам Мише Для этого Наполи по-твоему это тоже мне кажется очень хорошо поможет расставить акценты кто важнее лоботка и Зампонгеса на всякий случай я расшифрую люди которые разбивают прессинг либо Хвичик Фарасхели и Виктора Симхен люди, которые главную ударную связку вот именно на чужой трети образуют. Кто важнее, кто лучше характеризует эту команду? Во, Ой, вопрос, можно я спрошу просто
3: мысль, Давай. отвечая на этот вопрос. Мне кажется, что Кварадцхели и Асимхен важнее для Наполя, потому что Лоботка и Замбонгиса были в предыдущий сезон как минимум и такой продуктивности не имели. А в этом сезоне, благодаря насадке в лице Кварацхелии и Асимхена, получилось идеально.
1: Ну, Лоботки ну, почти, даже... почти не было. То есть, его так не использовал, Сполеси так активно.
2: С чего бы начать, я вообще даже не знаю, конечно.
1: Сори, я не думал, что так завернул. Да,
2: да. Просто да, потому что, ну то есть здесь я могу только от каких-то своих личных э, симпатий отталкиваться больше. Ну то есть я считаю, что важнее сбросить давление, потому что сброшенное давление позволяет тебе получить сразу большое свободное пространство. У тебя линия соперника защиты обороняется затылком, и тут, соответственно, ты можешь просто запускать хорошо открывающихся быстрых игроков, на ну, решать эпизоды. И, в принципе, ну то есть я могу, допустим, ну то есть... Сложно, то есть кварасхеле, да, безусловно, наверное, выдающийся сезон проводит, но, скажем, я могу представить другого игрока на его месте. С хеном сложнее действительно потому, что он, ну, я не знаю, он впечатляет, он впечатляет реализацией моментов, он впечатляет тем, как он открывается, он впечатляет тем, как он цепляется за мячи даже местами, да, в принципе. А, ну...
3: и, ребят, если что, я пошутил, ну, как бы я, я, на самом деле так не считаю, я считаю тоже, что Лобутка и Зомбу они, как бы, ну, важнее, я просто, я говорю, я вбросил мысль, понятно, потому что, все, да, 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 да. да, и убежал, и убежал. Не, ну, это Но, есть, можно
1: структурно, можно, наверное, проверить да. всегда супер примитивным способом, кого ты взял бы Ферентину слышь Болонью, вот, какую пару?
2: Ну, это нечестно, потому что у Ферентины проблемы с реализацией, конечно, естественно, я боюсь точно, потому что просто как
1: Вот-вот и раскололи мы твое лицемерие, говоришь, важно давление развивать, а, конечно, конечно, заверните, пожалуйста. Ну да,
3: я бы взял Замбо Ангиса, это вообще мой любимый игрок в чемпионате, кроме тех, которые в баллоне бегают, Просто, я не знаю, идеально сочетает э, качество на мяче и без меча. Он потрясающе двигается. У него там все в порядке с подключениями в атаку из глубины. Э, нашел взаимодействие с Лоботкой. Может прикрыть правый фланг. Э, в общем, супер вообще просто. Потрясающий футболист. Удивительно, как они его... Ну, как бы, я думаю, что... Ну, я, я лично удивился. Я не думал, что он будет играть такую большую роль придя из Фулхэма, в общем, не самым известным футболистом. Действительно здорово, просто ну нет слов. Я бы его взял в Болонию, если Домингис контракт не продлит.
1: Да, если только не продлит. Как раз был вопрос про Наполе от капитана Тарстана, так подписан зритель. Вопрос, видите ли вы сходство между перформансом Хвичи и Красича при его переходе в Ювентус? И стоит ждать спада Хвичи от Хвичи, особенно если Симхен перейдет, уйдет летом из Наполя? Миша, ты как считаешь?
2: Ой, ну с Красичем я сразу, к сожалению, могу сказать, что я не смогу сравнить, я этого не помню, откровенно
3: говоря. А, я помню, я помню. Вот рассказывай давай тогда про Красич. Красич… Сейчас, две секунды. Красич в Италии, в Ивентусе он пришел и отыграл нормально нормальном уровне, где-то полсезона, насколько я помню. И тоже здесь я согласен, что поначалу от его игры был какой-то невероятный вау-эффект, такого в чемпионате Италии, Ну, если я правильно помню, и свои ощущения, и ощущения ну, тех, кого я читал тогда на ломаном итальянском языке, сейчас уже получше знаю, как бы... Люди восхищались Красичем, потом как-то резко все сдулось. Я понимаю как бы аналогию, но уже кажется, что Кварацхелия больше просто ну, тащит на протяжении... Ну, условно говоря, да, последние матчи там, в том числе с Миланом, не не удались. Но в целом по сезону уже можно сказать, что Кварацхелия играет лучше, чем чем, чем Красич в «Евентусе» черт знает сколько лет назад. Что касается того, как бы сможет ли он продолжать дальше поддерживать свой уровень игры, я, честно говоря, продвинутые метрики не смотрел, не знаю там, насколько у него оверперформ или все там закономерно в этом смысле. Мне кажется, что, возможно, будет играть менее ярко, но менее классно в целом не станет, просто футболист очень высокого уровня. Единственное, что меня беспокоит в этом смысле – это, то, это вот пресловут, пресловутый момент э, новизны, то есть э, к, к, к действиям Кварацхелия могут соперники начать привыкать. Э, совершенно точно соперники представляют, что из себя, понимают, что из себя представляет э, Кварацхелия и как он будет действовать. Возможно, с этим и отчасти связывается то, что у него там результативность немножко упала и, возможно, в дальнейшем она и не станет выше в целом, но, опять же, футболист классный, (coughs) я не думаю, что будут проблемы какие-то такие же глобальные, как были у Красича, который фактически завершил карьеру после того, как в Ювентусе у него не получилось ровно провести чемпионат.
1: <гану> и, 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 и тут еще спрашивают про.
0: Там с... это,
3: был, это, был, это был Ювентус, где играл. Там, я не знаю, по-моему, еще там Салихамиджич выходил на поле, там играл Хорхе Мартинес, то есть, там, ну, достаточно легко было проявить себя. Красич так, так-то отличный футболист. То есть, что в России, что в Италии. Ну, хорошего футболиста не скроешь за цветом формы, наверное.
1: Это, тут еще был ракурс конкретно про взаимодействие с Симхеном, то есть станет ли Хвича хуже не из-за того, что там метрики просядут и какая-то регрессия будет, это, понятное дело, скорее всего, даже, даже такой гений, как Хвич, от этого не застрахован, а вот именно то, что он любимого партнера утратит, вероятно, если Симхен уйдет. Вот этот ракурс, как вам, вот, допустим, Наполи попытается внутренними резервами заменить Распадори и э, Семеоны э, С этими игроками Хвичи сможет выстроить такую же э, связь? Вот тебе кажется, Миша?
2: Я думаю, что да, потому что банально. Ну, то есть здесь не э, Распадори очень э, интересный и талантливый игрок с точки зрения того, как, опять же, да, как он может распоряжаться. Миша, извини,
3: пожалуйста, они же э, не, все, не сразу сложились как связка с Симхеном. Да. Они же вот я вспоминаю, они где-то до октября тасовали то Расподори, то Симхен и у тогда-то все было прекрасно и при том, и при этом.
2: Ну, то есть, я думаю, что Расподори тоже, например, может выманивать да, игроков, то есть он все-таки стремится, да, не, как говорится открываться на пространство за спину, например, что Симхену более свойственно, а именно играть в оттяжке, да, то есть он мог, может спокойно, да, они проходят давление, он получает мяч и уже запускает на пространство, например, Курасхель или Лосана, например, да, если искать, брать таких игроков, которые вот пытаются э, защитников напрягать именно вот этими рывками в глубину, в смысле, за спину, вот. То есть я думаю, что, ну, Распадори, ну, он производит впечатление очень э, техничного игрока, который понимает, как э, э, распоряжаться, вот, да, тайминг передач, э, открывание и использовать забегание вот эти вот рывки э, за спиной и, в принципе, комбинировать, ну, то есть я считаю, что э, возможно, да, возможно, придется, там, скажем, вингерам больше участвовать в завершении даже, да, чем сейчас, например, да, то есть асимхен давал им это завершение, придется, наверное, это вингерам делать, ну, не распадорий прежде всего. Тем не менее, я думаю, что... Ну, то есть, будет ли это так эффективно, вопрос, но то, что он не смогут там найти э, хороший уровень взаимопонимания, взаимодействия, я думаю, что, ну да, почему бы и нет.
1: Ну да, тут, по-моему, действительно можно достаточно однозначно ответить, что, вероятно, какая-то регрессия будет, но именно уход Асимхена... Преодолеть получится у Фичи. То есть наша наш такая проекция это то, что он будет примерно таким же ярким и показывает свой уровень игры, но не обязательно ждите, что он повторит свои цифры результативности. Тут все может быть несколько сложнее. Ну и конкретно еще про симхена спрашивают про его идеальный клуб. Вот э, я заставлю вас отвечать, меня этим вопросом задал бы каждый стрим. Так что подумайте пока. И спрашивают, ли входит ли он в топ-3 нападающих э, мира прямо сейчас. Я, честно говоря, думаю, что не входит, но мне достаточно легко назвать трех, которые лучше. Допустим, Кейн, Холланд, Габи Жезус и дальше можно не отсчитывать уже. Хотя, безусловно, есть еще и Бензема. Ну, короче, не, я думаю, именно в топ-3 вы какую-то планку сверхвысокую тут а, а, задрали. А, так что я, я бы не включал. А вот а, про клуб идеальный очень интересно послушать разные мнения. Ваня, вот какой тебе кажется клуб идеальным для Симхена?
3: (свят) Ну, давайте, допустим, Манчестер Юнайтед. Мне кажется, у них проблемы с центральным нападающим, и мне не кажется, что Решфорд будет там получать такую же свободу, которую он получает на левом фланге. Марсиаль, я я просто посмотрел Манчестер Юнайтед тут как-то на днях, вот, и теперь я являюсь экспертом в этой области. Вот, поэтому, по-моему, отличный вариант для, для Симхена. Думаю, что у Тенхага будет все прекрасно вместе с Решфордом. Считай, может быть, даже улучшенная версия Квичи, а может быть, просто, просто будет столь же продуктивная эта связка. М.Ю., мне кажется, мой ответ М.Ю.
1: Ну, это, да, частая, частая версия и, в принципе, вполне логичная. А, Миша, у тебя есть вариант? Ферентин.
2: Ферентин, Арсенал, например. Ну, блин, непонятно, Габи Жезус там застолбил, видимо, но я думаю, что если бы он в Арсенал перейдет, если бы он перешел в Арсенал, я думаю, Вадим тоже бы не был против абсолютно.
1: Ну, тут я думаю... Конечно, не против. Глубина состава нужна. Кто-то ну, должен видишь. под, под Нкетти сидеть. Так что вот Жезус, Нкетти, Асимхен, мне кажется, да, на, на весь сезон хватит. Нормальная иерархия,
3: да. да.
2: да. 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 Балагу еще возвращается, Или да. не вернется.
1: А я думаю, что его можно продать как раз-таки, чтобы... В обмен? В обмен, да. В Челси да. еще можно Асимхена, я читал у него. Нет, но... не нужно, не,
2: пожалуйста, не надо. Давай тогда... Нет, я по-другому скажу, я изменю ответ. Идеальный клуб для Асимхена – это Наполи.
1: Окей, принимается. Давайте тогда вот, немножко не хватило времени на таланту, но постараемся сейчас в таком формате объять-необъятное. Просто в концовке порекомендуем некоторых игроков и команд, за которыми нужно следить. Это может быть максимально субъективно, но вот это тоже часто запрос. Вот Кого из не топов можно посмотреть? Давайте составим вот такой э, топ-3. Можно тут э, можно тут э, форсировать в том числе клубы, за которые вы болеете, но постарайтесь, постарайтесь быть э, объективными. Вот давай начнем с тебя, Ваня. Кого бы ты рекомендовал смотреть серия а прямо из недели в неделю, из не топовых клубов?
3: А можно уточняющий вопрос, Фиорентина это топ или еще нет? Я просто, правда, а... не знаю.
1: Не, 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 нет, нет. По твоей не версии с... топ?
3: По моей это версии топ, топ, поэтому я просто к тому, что я не хочу ее включать в топ-3, то, чтобы а освободить а... место для еще одной команды.
1: Окей, давай освободим. Ну, вообще Фиорентина может называться топ-командой, но пока все-таки не топ-клубом.
3: Не топ-клубом, да-да-да. Я молю вас, смотрите «Болонию», потому что это очень интересно. Команда играет в классный гутоперчивый футбол, которого никто не ожидал от Тьяго Мотте. На ваших глазах растет очень интересный молодой тренер, который использует различные методы, довольно неплохо читает соперников, пусть и не без эксцессов, подобных тому, который произошел, например, Последние выходные в Вероне. Тренер, который придумывает интересные современные ходы, такие как игра с ложной девяткой, смены позиций в полузащите и ложный фулбэк Тренер, который наладил прессинг, который теперь впервые за долгое время в Болоне действительно что-то значит и является инструментом, а не... Uh, неким, uh, просто от, некой отличительной чертой, подобной той, которая, например, выделяла Болонию Синиша Михайловича или Эйбор uh, Хуселуса uh, про Прошеп был. Uh, теперь это все служит uh, цели. Пока непонятно, насколько за эту цель Болонья готова бороться. Uh, но было бы очень прикольно, если бы получилось. Uh, вторая команда, которая мне очень нравится, это Лечи которую я тоже начал как-то для себя открывать после нашей говорилки с Вадимом. Тогда Вадим пришел и сказал, что Ламек Банда – это самый крутой футболист чемпионата Италии. Ну, почти, да, я немножко утрирую. Действительно классный тренерский проект и пособие по тому, как, имея ну, один из точно самых низких бюджетов в Италии, Сделать крепкую структуру и структуру эту имплементировать не без изысков. Есть там футболисты, за которыми интересно посмотреть, в частности, болельщикам Барселоны будет интересно посмотреть за Ренессансом Сумуэлим Тити. Ну а тем, которые действительно хотят посмотреть лечи как некий единый организм, намекну на то, что у них играет один из самых крутых опорников чемпионата Италии, Мортен Юлмант. Вообще потрясающий чувак. Третья Я команда...
1: Я в Стряну смотрел недавно лечи и просто офигел... Uh, у них был матч, по-моему, против самдории где они выбили 30 ударов. Да, 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 я тоже смотрел. Uh-huh. 41%. Ну, то есть это две... Можно наносить острые удары, но не в таком количестве. Либо владеть мячом и наносить удары. А вот это вот очень редкое сочетание, которое показывает, то, насколько иногда просто реактивная команда может быть в переходных стадиях. Ну и, конечно, это нас не интересует. Это даже не надо уточнять, но в тот момент они не выиграли, к сожалению. <laughs> Умудрились да, в ничью собирать. Да, да, да. 1-1 это... забил Хесер
3: Адригес ответный мяч за сам долю.
1: Это, это особенное унижение, то, что еще Хесер Адригес mm-hmm. забил. Uh, 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 вот. Третья команда.
3: Третья команда. Пусть будет... Промонс я просто уже сказал. Uh, я... Мне хочется, наверное, продвинуть немножко Эмполи. Такой неочевидный вариант. Мне нравится, на самом деле, как работает Пауло Занетти. Безусловно, эта команда уж совсем не хватает звезд с неба, но при этом смотреть за ней интересно хотя бы потому, что Эмпали, по-моему, последняя команда итальянской серии, которая на регулярной основе, точнее всегда, использует триквартисту, или реджисту, или фантазисту, как вам будет удобно. Короче, Томаза Бальданцы это будущая большая звезда. Он выиграл конкуренцию Эммануэля Виньято, тем самым доказав, что тот матч майский 2021 года так и остался единственным крутым в карьере Мэнни, к сожалению. Пауло Дзанетти защитил эту самую диссертацию в Коверчано по теории игры, по схеме 4-3-1-2. И, в общем, смотреть на это
1: по подчас бывает очень интересно. А тройку. он не написал в этой диссертации, что делать, когда мяч переводится с одного фланга на другой? Потому что если посмотреть на этот один супер простой банальный показатель, то э, э, в матчах Эмпели против Эмпели совершается прям с отрывом, с гигантским отрывом больше переводов, чем против э, любой другой э, команды. Там, вот, практически, вот, я просто открыл уже ради интереса. Разница со вторым местом 100 переводов. То есть идет Эмполи, 100 переводов отрыва. Соперники Эмпали делают, и дальше на втором месте там против еще сейчас там еще переводят. Вот если бы он еще узнал ответ на этот вопрос, Да, да, это да, быть, да, да. Но об этом история, история умолчивает. Да. да, была бы суперкоманда. Итак, теперь топ от Миши.
2: Ну, сложно, конечно, потому что Ваня прям такие два явных варианта забрал. Ну, я назову Ферентину просто потому, что, ну, я отправлю, наверное, смотреть неравнодушных, а последний, предпоследний, получается, матч команды против Аталанта, я считаю, что это было очень круто и, наверное, одно из лучших выступлений Ферентины. Во всяком случае, лучше с точки зрения позиционной атаки, потому что вот такие адепты, так скажем, тотального... Торговая марка футбола, да, это э, очень найдут очень привлекательным, то есть очень свободная, подвижная структура с точки зрения того, как э, футболисты в первой пятерке перемещаются. Плюс там, э, ну, получалось так, что Ферентино, в принципе, не не использовал опорного во владениях, то есть туда выходил центральный защитник в опорную зону и уже занимался тем, что пропасовывал мяч дальше все было очень здорово с точки зрения именно вот этой стадии, да, то есть, ну, как бы, понятно, мы вот сегодня, видимо, просто получим клеймо любителей позиционной атаки и больше которые ни ни на что не смотрят, тем не менее, я считаю, что вот именно это тот был матч и та команда, которая может вам, ну, вас заставить, например, искать, да, каких-то футболистов, которые там, да, как говорят, по схеме там являются опорниками, они в итоге там атакуют штрафную там держит там до да, одну линию с, с соперниками или там например вингер номинальный Ника Гонсалес оказывается в опорной зоне или там я не знаю там додо вообще играет на такую еще позащитники то есть за додо я предлагаю посмотреть игрок который буквально родился заново второй полный сезон я считаю что он уже наверное, в топ-3 лиги выходит, в, 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 входит на свои позиции лечи присоединяюсь однозначно опять же очень Крутая команда, особенно если брать их, э, их скажем, водные, да, то, что как, как их собирали, какие они ресурсы имели, в принципе, да, и как это всегда тяжело э, начинать играть в новом сезоне, не имея для этого, так скажем, в принципе, ресурсов и да, каких-то вот настоящих вот больших оснований. Вот, Монса, да, безусловно, очень э, такой как сказать, явный вариант. Мне жалко, на самом деле, я хочу упомянуть Удинеза, потому что он очень нравился мне в первой половине сезона. Они были очень круты. Тем не менее, сейчас уже немножко сдали, они стали чуть более зависимы, мне кажется, от атак на пространство. Потому что, ээ, ну, и футболисты немножко поменялись, да, то есть, э, все-таки у... получил тяжелую травму. Дэлло Фео? да, безусловно. Вот, плюс были проблемы с формой у
3: Роберта Robert... Перейры. Сейчас Прежде просто всего... у них бета еще травмирован,
2: насколько я понимаю, ну, бета, он, как бы все равно, да, да, там все-таки, мне кажется, бета не настолько ключевой игрок был для, этого, для этой мне
1: команды. Кажется, так играл, что его травма объясняет э, спад ну процентов на 70, уж точно, я думаю.
2: Ну, я думаю, что все-таки там была очень интересная роль у Бека, у Роберто Пирель, она была гибридной, и он очень э, круто ее выполнял, он очень э, техничный игрок и умный игрок. Да, то есть, как бы я считаю, что он действительно как бы мог бы играть дольше на более высоком уровне. Ну, не в обиду у за безусловно. Жалко, что у них, к сожалению, это не получилось. Вот. Ну, вот как-то вот так, наверное. То есть, в целом, наверное, да, если... Можно посмотреть за трансформацией Тарина, но она не такая разительная по сравнению с тем, что было, например, в прошлом сезоне. Они действительно стали меньше, прессингать менее интенсивно. Как-то больше, наверное, стали делать акцент на созидании в том числе. Но пока то, что у них есть, мне не нравится, потому что они не впечатляют в этой стадии. То есть, я говорю, опять же, если вы хотите смотреть на какие-то более атакующие, пропозитивные команды, смотрите Ферентину, смотрите Монс, смотрите на Балоне в том числе. Лечи, он такой баланс, балансовый вариант, который, я думаю, устроит тоже многих.
1: Прочитал ты мой вопрос про Торино. Очень меня удивило, что Тарина не пользовался популярностью в этом топе. Я бы все равно одно из первых команд назвал Тарина, но уточнение про то, что не так уж много нового относительно прошлого сезона, это очень хороший контраргумент. Мне просто кажется, что вот если, ну, без оглядки на то, как команда эволюционирует, просто что у нее есть посмотреть, вот как витрина Тарина, мне кажется, тоже хорошая витрина, пресс все еще топовый, даже если чуть более умеренный, чем в прошлом сезоне. Идеи с мячом, они появляются, но они, конечно, пока сырые тут можно с этим полностью согласиться, но в то же время они, наверное, все равно олицетворяют шаг вперед относительно прошлого сезона. Ну и плюс интересно еще смотреть за интеграцией вот в эту систему более тонких игроков, тот же Миранчук, тот же Влашич. Так что я все-таки Тарина смотрю с удовольствием, а так, конечно, уже все команды разобраны, я, наверное, свой топ-3 составлять не буду». Давайте теперь по игрокам чуть упростим задачу, чтобы прямо все максимально от сердца, чтобы глаза у вас загорели, чтобы все от сердца шло. Сколько сколько приходит в голову? Один, два, четыре игрока неочевидных, за которыми нужно следить. Вот такая задача у нас. Ну, поехали. Ваня, у тебя кто первый в голову приходит?
3: У меня это Бальданцы из Эмполи, атакующий полузащитник. Очень толковый. С Интером он пару раз пробежал так, что я просто, не знаю, воскинул руки к небу и закричал, да это же Месси, но просто он бежит одинаково, так же, как Месси. Ну, конечно, он не Месси, но что-то такое похожее есть. Очень толковый паренек на самом деле.
1: Одного ты выделяешь?
3: Ну, я боюсь просто сорваться на то, чтобы перечислить всех футболистов Болонии, включая их примоверу. Мне в Болонии очень нравится, например, Штефан Пош. Лучший бомбардир среди защитников вообще в Европе, как я понимаю, там, вроде да. Все его голы стали победными, пять мечей он забил, и, ну, просто абсолютно имба в составе Болонии, на самом деле. А, э,
1: Стефан Пош, он часто получает моменты через подключение с игры. Он эти, больше, эти голы,
3: большую часть голов, на самом деле, он забил после стандартов. По-моему, то ли три, то ли четыре. Один гол, если не видел, посмотри против Удинезе, или я тебе сброшу. Он там забил, короче, метров с 30 каким-то нереальным ударом. То есть он, его игра заключается в том, что, ну то есть как бы забивает он со стандартов, грамотно выбирая там позицию в штрафной, но его игра сама это что-то вроде Томиасу того же, который в Балоне играл, там свободного защитника условно. То есть он в центре поля может играть ситуационно, может заполнять там опорную зону соперника в том числе, очень классный футболист, прям.
1: Ну, раз мы на классных футболистах Болони, тогда сюда вставлю один вопрос, который прилетал. И вот я не знал, где его лучше применить. От какого-то, видимо, Персофана Арнаутовича вопрос конкретно вот к тебе. Его считали около топовым нападающим, что у него пошло не так? Ну и давай расскажи коротко, как он сейчас выглядит.
3: Арнаутович не играет 110 дней уже как не может провести полный матч, то есть не выходит в стартовом составе. У него большие проблемы со здоровьем. Насколько я понимаю, он даже к у него становится. Этот сезон для него очень тяжелый. В прошлом году он действительно стал большим откровением в чемпионате Италии. Он пришел списанный всеми из Китая и забил 14 мячей. Это, по-моему, очень круто. Но в том сезоне, опять же... Выявилось то, что позволяло Арнаутовичу, собственно, играть такую большую роль, а именно зацикленность на нем всех атак Болонии. Сейчас Тиага Мота требует от своих нападающих не, нечто другого. Для него нападающие это вспомогательная единица, которая помогает высвобождать пространство для подключения центральных полузащитников. Арнаутович зацикливает на себе атаки, и, несмотря на то, что до сих пор является лучшим бомбардиром Болонии наряду с Арсалини по 8 мячей у них. Uh, уже, я думаю, даже когда восстановится, uh, не может, uh, ну, скажем так, обтекаемо, не может быть настолько уверен в том, что он будет играть в старте. Просто потому, что помимо своих uh, проблем со здоровьем, ему придется решать проблемы еще и чисто uh, такого адаптивного характера. А так игрок, конечно, форе класс для Болони абсолютно. Uh, в, ну, как бы суперский.
1: Так, у Мисы было время подумать. Итак... Игроки, за которыми надо следить неочевидные.
2: Хорошо, давайте с неочевидной позиции начнем. Вратарь Микериди, Григориев из монца Очень достаточно сложные удары в целом. В створ в среднем он встречает, так сказать, да, лицо, лицом и другими частями тела. При этом у него положительная дельта по постшоту. И в целом он неплох даже и в игре ногами. То есть я считаю, что это очень классный вратарь для Монцы, если она продолжит развиваться такими же темпами, как сейчас, или же классный вратарь для того, чтобы пойти на повышение. А из-за прочих вариантов я, наверное, также еще выцепил бы, наверное, я у меня очень, очень обидно на самом деле за свой прогноз в, в начале сезона я прогнозировал, наверное, Карлса Аугусту, потому что он выходил третьим центральным, тогда при стропе. И я решил, что он будет там играть, и я поэтому включил Берендели, который, мне казалось, может прибавить. Тем не менее, в итоге э, Паладина вернула Агусту на левой защитный на, на, ну, на четверку слева фланговым защитником, и он там тоже показал и голевые подвиги, и тоже много интересного на мяче, и, в принципе, без него тоже, потому что все-таки прошлое третьего центрального позволяет ему неплохо и обороняться, да, на дальней штанге закрывать. Я считаю, что вот эти два человека в очень... Круто смотрится. На самом деле у Монце очень много интересных игроков. Я бы Кальпани еще назвал. Сори, что-то как <laughs> Остапа понесло, как говорится. Но Кальпани мне тоже нравится с точки зрения именно того, как он, какой он баланс дает. То есть, он очень объемный, в принципе, с мечом без меча. Он достаточно тонкий, у него есть какие-то технические навыки. Он, возможно, не дорастет до чего-то совсем уж крутого. Тем не менее, это очень такой... Местами даже очень тонкий полузащитник, то есть я люблю таких ребят, которые могут где-то даже интуитивно сыграть, увидеть то, чего не могут, возможно, увидеть другие. Если какие-то другие команды смотреть, Сосуола я бы выделил Макси Лопеса, мне кажется, он недополучает внимания. Это уже игрок, который давненько, давненько в Серия а получил репутацию, ну, его нельзя назвать открытием, он уже прилично наиграл, в том числе за этот клуб. Тем не менее, я считаю, что он, в принципе, может, может играть, может претендовать на что-то больше. Он очень хорош на мече именно, да, то есть с точки зрения там игры без мяча, возможно, не так, в том числе потому, что антропометрия, антропометрия не такие выдающиеся физически, да, но тем не менее, я считаю, что технически он очень дарен хорошо. А
1: Лориенте Луриен, – это в категории тех, кто получает внимание?
2: Лориенте хайповый очень, мне кажется, да, хайповый. ну, то есть человек просто, да.
1: Ну я да, знаю, это кажется, такой он... леал. Мне кажется, просто хорошая аналогия. В каком-то смысле, Ли-ау. да, на самом
2: деле, а да. да. Ну, то есть, мне кажется, просто его после первого сезона уже все открыли, потому что он очень, очень ярко яркий. играл. Да, а. да, да, то есть я думаю, что и его <laughs> и без меня тоже многие, наверное, назовут. Э, ну, а, и Криштова бы...
1: Кшиш... Пентака никто не называет, потому что и так хайповый, да.
2: Ну, блин, Пентак, ну он. Не знаю, опять же, просто я помню его полгода в Ферентине, он был, ну, то есть, ну, норм, ну, то есть, не, не прикопаться, но и ничего выдающегося, то есть, просто человек, который вот... его в свое время как бы Милан купил, но это проблема Милана, то, что он с такие деньги отдал игрока, и, да, то есть... зато, возможно, это Милану помогло нормальных менеджеров найти, которые теперь там получают за 15 миллионов евро получают там топ-7, наверное, вратаря мира, да, в то время как Ферентина их тратит на ИКН, ну, ладно, это не суть. Как кто это? же знал,
3: кто же знал.
2: Да. Ну, окей, последнего назову, все-таки последнего. Ферентину любыми ему протолкнул Мандрагору, посмотрите за Мандрагорой. Очень интересный игрок с точки зрения того, как он, скажем... Ну, во-первых, он интерпретирует такую своеобразную роль, когда Амрабат не готов. Он, ну, то есть, без меча он играет опорника, с мячом он играет что-то в стиле восьмерки такой, под, под, под врывание, да. Вот, и в целом, ну, я считаю, что очень разносторонний игрок, очень умный игрок, игрок с ударом, игрок с возможностью, ну, игрок с открываниями хорошими, именно таким, бокс ту бокс вот этого там, ампула у него, мне кажется, все там открывания в этой зоне есть, плюс он как бы и треугольник может поддержать, поменяться позициями, в общем, тоже человек раскрылся, на мой взгляд, чуть по-новому, и, ну, та роль, которая итальяна, которую итальяна ему дал, она, она очень рискованная, она очень своеобразная, но, мне кажется, она очень хорошо в том числе раскрывает.
1: Я вот уже думал прикончить наш стрим, прямо как э, Аталанта прикончила Рому, но прилетел вопрос, который и про Ферентину, поэтому ну, очевидно, что его нужно задавать, и еще попадает в меня, мне тоже искренне это интересно. Вот так он формулируется. Как вы считаете, есть ли у Кастрофили из Ферентины шанс выйти на новый уровень? Зачастую, когда выходит со скамейки, показывает крайне неплохие качества. Однако до основы важных матчей ему кажется далеко. Но там дальше пояснили, что вспомнили про его травму, но у нас больше его будущее интересует. А вот как ты, Миша, видишь будущее Гайтана Костровилии?
2: Я бы хотел верить, что оно у него есть. Ну, то есть, я так так скажу, его качества, они сомнению не поддаются. Это очень уникальный игрок для серии с точки зрения того, как он обращается с мячом, как он умеет обыгрывать, как он умеет тащить мяч на рывках и прочие вот эти вещи. Плюс у него есть хороший удар справа, и когда ему дают пространство, ну, девяточка будет, возможно, потревожена ворот соперника. При этом еще тоже, опять же, очень трудолюбивый игрок, он у него нет хороших скиллов, наверное, оборонительных с точки зрения именно, да, то есть он может там потеряться при смене игроков, он может некачественно пойти в отбор, но при этом он все равно отыгрывает эти всегда эпизоды. Я говорю, опять же, для меня это очень важное качество, я вот по нему прям даже порой смотрю, мне зачастую, да, это определяет, игрок мне нравится или нет. Вот. Я думаю, я думаю, что ну, Банвентура не железная, ему 33-34 года будет в августе. Я считаю, что, ну, это если... Костровили продолжит, но ну, если не будет больших травм, как вот это, потому что, ну, все-таки после Кристофа до сих пор достаточно тяжело восстановиться. Если у него все будет нормально, я считаю, что он может выйти, скажем так, на тот уровень, который он демонстрировал в свой самый первый сезон при Монтеле. То есть, я думаю, что он может вернуться, стать основным игроком Ферентины. Это для него да. Но я боюсь на что-то больше у него уже просто может времени не хватить. Травма достаточно много времени съела такого важного, когда нужно играть и прибавлять, наверное. Вот.
1: Ну, да, мне тоже очень хотелось бы, чтобы у него получилось. Конечно, всегда под конец стрима лезут какие-то странные аналогии в голову, но по тонкости мне он даже местами напоминал Зидана, вот так вот скажу. Но понятное дело, что тут миллиард раз надо сделать оговорку, что только в одном конкретном да. аспекте, только в эпизодах напоминал. Но, короче, я надеюсь, люди нас снимательно слушают и это услышали, и пока там не вызвали мне машину ни них, какую больницу. В общем, все, давайте тогда завершаться. Но перед тем, как завершить, нужно проговорить все важные вещи. Самое важное – это огромное вам спасибо, что уделили столько времени, на такое количество вопросов ответили. Второй момент. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в описании куча каналов. Это тематические каналы ребят про Ферентину и Болонью. Это канал Лагазета Делькачу, Дель где все самое интересное собирается с, с, про, с про итальянскую серию, и мне особенно нравится, что собирается не только вот пишется авторами этого канала, но еще репостится. То есть ребята следят за большим массивом каналов про итальянскую серию А. Еще самое интересное, оттуда собирают в одном месте. Это тоже очень удобная функция. В общем, зацените, может, вам будет интересно подписаться. И на эту платформу, на нашу платформу YouTube канал тоже подписывайтесь. Здесь тоже будут такие, все еще настаиваю на этом определении, артхаусные стримы. На этом, я думаю, все. Ребята, пока.
0: Всем пока. Пока, Пока, Пока-пока. Спасибо за приглашение.